0: Die
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen, dem ersten Parfüm-Podcast Deutschlands. Wie ihr hören könnt, bin ich nicht der liebe André und auch nicht der liebe Julian. Ich bin die Zuschauerin Isi und was mache ich eigentlich hier?
0: Ja, hallo Isi, hallo André, hallo Julian. Ja, Wahnsinn, willkommen. Wir wir sind die Duftrebellen und jetzt einen kleinen Applaus bitte für die die liebe Isabel. Oh ja, unbedingt. Einmal hier auch. Wow.
1: Danke, danke, danke. Das das war ja
0: hervorragend. Also so schön werde ich in meinem Leben nicht mehr sprechen können.
1: Das glaube ich nicht. Ich schon. (lacht) Knallhart, wie immer.
2: Ja, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Wir beide sind tatsächlich ein bisschen aufgeregt, das kann man schon sagen. Da wir hier wirklich mit einer Expertin heute am Tisch sitzen, virtuell gesehen und man hat ja schon gehört, was für eine Wahnsinnstimme du da an den Tag legen kannst. Wir sind wirklich erstaunt.
1: Danke euch. Ich werde werd ganz rot, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Aber ich äh, freue mich auch sehr, dabei zu sein und Man kann ja sagen, eigentlich sitze ich ja auch mit Experten am Tisch. Von daher gleicht es sich ja wieder aus. Und ich bin natürlich auch aufgeregt. Aber freue mich auch total, endlich mit euch quatschen zu können.
0: Ja, das das freut uns auch. Und zwar ähm, bist du sogar jetzt eigentlich unser Versuchsopfer, nenne ich (lacht) es mal. Wow. (lacht) (lacht) Nein, wir wollen ein neues... Format etablieren und zwar, wir reden immer wieder mal, suchen wir uns mal jemanden raus beziehungsweise Fragen an von unseren lieben Zuschörern, ob er oder sie mit uns mal sprechen möchte für eine Folge. Genau. Einfach mal so ein bisschen raushören und äh, ja mal mhm. erfahren, wie deren Duftreise so geschehen ist, was da passiert ist auf, auf dem Weg und was sie überhaupt mit Parfüm zu tun haben. Und wahrscheinlich werden wir viele Leute dann finden, die auch, ja, wie du eben gesagt hast, Isi, die mehr Expertise haben als wir. Wir sind halt <lacht> einfach nur zwei bärtige Typen, die so ein bisschen <lacht> über Parfüm reden. <lacht> Eigentlich, ja, mehr ist es ja auch nicht. ne?
1: Ja, ich vielleicht in der Parfüm-Bubble, sage ich jetzt mal. Aber ich würde schon sagen, wenn man jetzt von außen drauf guckt wie tief ihr drin steckt, wie viel ihr kennt und also finde ich persönlich schon echt Expertenlevel. Aber natürlich es gibt es immer Leute, die mehr wissen und so weiter. Klar, aber ja, ist natürlich immer so eine Sache, wenn man in so einer Bubble drin steckt.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja auch ein sehr nischiges Thema, wo man sich extrem krass reinfuchsen kann in alles, mhm. voll mit, mit den, ja, wenn man Parfüm selbst herstellen möchte und so weiter. Ja, da, da sind wir auch noch extrem am Anfang, obwohl wir schon mit wirklich richtigen Experten geredet haben, mit Heinz und zum Beispiel oder auch ja, Luke ja. In, der, ja. in der letzten Folgen, der ja auch sein eigenes Parfüm hergestellt hat. Und ja, wie gesagt, wir, wir reden halt wie zwei Freunde, auch wenn wir nicht so wirklich Freunde sind, auch wenn André <lacht> was anderes behauptet. Das reden wir halt einfach so ein bisschen <lacht> über Parfüm, über die äh, duftendste, schönst, duftendste Sache der Welt, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Je nach Parfüm, würde ich mal so sagen. Ne? Oh ja.
0: <lacht> ja. Ja, gut, da gibt es einige, One Million zum
3: Beispiel. Ja. Ja.
0: Wundervolles Parfum, ja, die, die, müsste ich dir mal vorstellen, Julia. Ja, die riechen super, ja, ja. genau. <lacht> Aber äh, Ja, der Großteil riecht wirklich super und auch sehr... Ja, extraordinär. (lacht) Und ja, wir reden jetzt auch, jetzt fangen wir damit an, reden wir jetzt über Parfüm. André, (lacht) easy was habt ihr heute drauf? Wir fangen natürlich mit unserer Gästin an.
1: Okay, also ich habe tatsächlich was für mich auch total Besonderes heute, was ich zum ersten Mal aufgesprüht habe und ähm, was ich auch erst gestern, ist es gestern? Ja, es ist gestern erst angekommen, bekommen habe. Es ist ein Parfüm, was ich gewonnen habe. Gewonnen? Ja, ich habe es gewonnen. Ich bin eine Gewinnerin, wie wie es scheint. Eine super Überleitung, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, denn ich habe ja damals auch schon von euch das Adventskalender-Paket gewonnen. Stimmt. Deswegen, irgendwie habe ich da zumindest, was Parfüm angeht, echt Glück. Und ich habe heute dabei den Calar del Sole von Arte Olfato. Äh, Ich habe keine Ahnung, ob euch das was sagt.
0: Ich ich versuche gerade nachzudenken. Ähm, (lacht) Tatsächlich sagt ihr mir jetzt auf Anhieb nichts.
1: Okay. Nee, mir um, auch nicht.
0: Ich habe gerade noch überlegt,
2: aber Das nein. ist
1: natürlich cool. Dann habe ich sogar was Neues für <lacht> euch. Das ist sehr ja cool. Ja, ähm, Arte Olfato, das ist ein italienisches Nischenparfümhaus. Ah. Und hab, ähm, haben die
0: ähm, den, 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 ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen. <lacht> gut, irgend so einen Amberduft haben die gemacht, aber, ähm, oh, verdammt.
1: Kann gut sein.
0: Ich, ich werde dir jetzt erstmal eintippen, aber du kannst gerne weiterreden.
1: Okay, und genau, davon habe ich den Calar del Sole und heißt übersetzt, also italienisch natürlich, heißt übersetzt Sonnenuntergang und ähm, Arte Olfatto wäre übersetzt die Kunst ja, des Geruchssinns. Olfatto ist tatsächlich der Geruchssinn, deswegen finde ich den Namen von dem Parfümhaus schon mal total cool und ja, der Duft, den habe ich jetzt vor mir liegen. Ich habe den ausgepackt und war schon mal total baff, weil die Verpackung schon richtig edel ist. Also es ist so ein dunkles Braun. Eigentlich wäre es was für euch. Es ist ein Duftrebellenbraun. Oh. oh. <lacht> und ähm, mit goldener Schrift und richtig schön stabil zum Rausziehen mit so einer, mit so einer Stofflasche hier noch, wo auch noch mal Arthur Alcato draufsteht. Ah. Mh. Richtig schön noch mal in Papier eingepackt, wo auch noch mal der Name des Hauses draufsteht und der Flakon an sich heißt ja auch Sonnenuntergang und ich finde, es sieht wirklich aus wie Sonnenlicht eingefangen in so einem Flakon. Es ist so ein ein helles, hellgelb-goldenes Duftwasser und der Flakon hat auch einen goldenen Deckel und alles ist einfach golden, aber doch sehr sanft und edel. Also ich finde es richtig, richtig schön. Und der Deckel ist auch richtig schwer, also wirkt sehr, sehr wertig auf jeden Fall. Ich hatte auch noch nie so einen schweren Deckel in der Hand tatsächlich. Und ja, zum Duft selber. Ein Moment, ich habe mir ein paar Notizen gemacht dazu. Ich kann mir das nicht alles merken. Genau, okay. Ich habe den nämlich aufgesprüht vorhin draußen, habe extra das in der Sonne gemacht, weil ich dachte, das ist ein Sonnenduft, da gehe ich raus in die Sonne dazu. Da kommt der am besten raus. Und es ist am Anfang wirklich sehr frisch, sehr zitronig. Für mich auch limettig, ist jetzt Bergamotte drin, aber ich weiß nicht, wie da die Unterschiede riechen. Super frisch zitronig, aber auch schon warm. Also es ist nicht so eine ganz spritzige, kalte Frische, sondern du merkst schon, dass der dass der sehr warm ist und die Zitrone hält auch echt lang. Also wenn ich sonst jetzt immer so was Frisches am Anfang hatte, ist es relativ schnell weg. Ich habe das Gefühl, ich jetzt rieche, ich rieche immer noch ein bisschen. Mhm. Das ist total verrückt, ähm, obwohl es ja eigentlich nur die Kopfnote ist. Und naja, wenn die Zitrone so ein bisschen zurücktritt, dann kommt so ein bisschen blumig-blütig aber auch sehr sanft. Also ich persönlich könnte jetzt auch keine spezifische Blume rausriechen. Das ist Jasmin drin. Den rieche ich eigentlich sehr gerne und rieche den auch eigentlich, aber in dem Fall durch diese Zitrussachen hätte ich den jetzt ganz ehrlicherweise nicht gerochen. Und am Ende kommt dann die Vanille natürlich schön durch, die ja schon die ganze Zeit sich angekündigt hat, und nimmt das dann ja, in so ein, so ein warmes Mäntelchen Und am Ende ist dann nur noch die holzige Vanille da, Moschus immer noch diese Zitrone so ein bisschen, finde ich. Und der wird sehr hautnah im Sinne von, der schmiegt sich so an die Haut an, aber er ist sehr, sehr kräftig. Also es ist auch so ein, oh Gott, Extrait oder wie man das aussprechen würde. Also französisch bin ich auch nicht so ähm, wahnsinnig gut. Also es ist ein sehr, hält sehr lange. Ist gut präsent, aber auch überhaupt nicht aufdringlich, sondern so warm, sanft, frisch. Also ich finde, es passt zum Namen, es passt zum Flacon und ich glaube, den werde ich echt jetzt im Sommer öfter tragen. Der ist wirklich sehr, sehr gut.
3: Okay, sehr
0: schön. Das, 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 ähm, André, willst du oder ich erst? Äh,
2: also dazu ich mal. was sagen.
0: Also, ja, ich,
2: ich muss, ich muss auch sagen, ähm, passt ja momentan wirklich sehr gut in die Jahreszeit, in die kommende mhm. vor allem. Ähm, ich kannte den Duft selber auch noch nicht. Ähm, Arte Olfatto, ja, so vom, vom, vom Hörensagen sagen her hat man die bestimmt schon mal gelesen oder gesehen, aber noch nicht bewusst gerochen. Also und ja, ja, ja?
0: sieht wirklich sehr interessant aus. Ich muss ja sagen, mhm. jetzt wo ich den Flakor sehe und auch äh, einen anderen Duft aus der Reihe. Ich habe sogar eine Originalprobe hier daheim von oh. Arto Olfato und zwar ah. den Black Haschisch. Ja, das, den wollte ich auch gerade ansprechen. Ja, ja. Und ah. nach was wird der wohl riechen? Ah,
2: <lacht> natürlich nach dem sagenumwobenen
0: Black Afghano. Genau, ja. Es, es yes. Ist ein ziemlich teurer Dupe. Ich glaube, das Teil, das kostet, ja gut, da sind ja auch 100 Milliliter drin. Kostet mhm. aber ein bisschen mehr sogar als das Original.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Aber ich muss sagen, ja, ich fand den, den Black ich ein bisschen tragbarer. Also der war so ein bisschen mehr so, ja, ein bisschen sanfter. Und mhm. jetzt, wo ich den Calat del Sol höre und äh, also was du jetzt gerade erzählt hast darüber, mhm. ich bin ja immer auf der Suche gewesen nach so einem schönen, frischen, zitrischen Duft, der, ja, der halt mal lange hält. Mhm. Nicht so, nicht so eine Ode Cologne, was nach... Nach zwölf Minuten weg ist, vor allem auf meiner Haut, dann, wenn ich mal mich bewege. Ähm, Also, der hört sich so interessant an. Vor allem, ich lese jetzt auch so ein bisschen hier über das das Parfüm. Wie ihr auch vielleicht wisst, ich bin total empfänglich für Marketing und für Marketing, Mhm. bla bla. Und hier geht es irgendwie darum, dass es eine italienische Geschichte in den 50ern ist, an der Amalfi-Küste, wo ich auch schon war. Und Mhm. ey, das war, oh mein Gott, das war so krass, diese Gegend da. Und wenn ich das Mhm. jetzt noch verbinde mit diesem Duft, also ich habe Bock auf den, muss ich sagen.
1: Geil, Ja. das freut mich.
0: Und jetzt jetzt frage ich natürlich, wo hast du das gewonnen? Hörst du etwa noch andere Duft-Podcasts, wo du (lacht) Sachen gewinnst?
1: Tatsächlich ähm, habe ich erst in einen anderen Podcast reingehört, als der Luke bei euch war. Also das war das erste Mal, dass ich dann dachte so, ja stimmt, es könnte ja auch noch andere geben. Oh
0: mein Gott. Ja. <lacht> und
1: und habe dann ähm, bei ihm auch mal reingehört und dann, weil er noch zu, woanders zu Gast war, dann auch mal eine Folge gehört. Sonst aber gar nicht und es ist halt jetzt schon ungewohnt, weil ich immer nur euch so also gewöhnt bin, einfach über Parfüm zu sprechen und das zu hören und ja, das ist für mich dann, das, ist, das sind halt nicht die Duftrebellen. Das will ich oh. da nicht hören. Oh. Oh. <lacht> wieder ja. festhalten. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ja, genau, wo ich es gewonnen habe, um wieder darauf zurückzukommen, das war auf ähm, Instagram tatsächlich. Mhm. Über Aus Liebe zum Duft.
0: Ah, ah okay.
1: Und Duftbunker, die zwei zusammen haben das Gewinnspiel gemacht und haben tatsächlich drei Leute dieses Parfüm gewonnen und ich dachte auch erst so, ich kriege doch jetzt bestimmt nicht den ganzen großen Flakon hier. Doch. <lacht> Die ganzen 100 Milliliter, also wirklich Krass. Wahnsinn. Ich mache auch noch einen Post darüber auf jeden Fall. Wahnsinn. Ähm, weil das ja möchte ich auch einfach richtig wertschätzen. Ich will nur eine schöne Kulisse haben, wo ich den auch irgendwie im Sonnenlicht schön fotografieren kann und dann will ich da auch noch mal ein paar Zeilen dazu schreiben.
2: Darf ich fragen, wie lange musstest du auf diesen Duft warten, bis er dann bei dir zu Hause war?
1: Ähm, Eigentlich nicht nicht lange. Eigentlich dauert es nicht lange. Also wenn ich jetzt, ich bekomme öfter Pakete mal aus Deutschland ähm, und das dauert so eine Woche ungefähr Ah, eigentlich von Deutschland bis hierher. Aber natürlich ist jetzt nicht so, oha, irgendwie ein Ding ist da und dann wird sofort was losgeschickt, sondern es wird dann halt ein bisschen gesammelt und dann kommt es immer drauf an aber ich habe gesagt ich will auf jeden Fall noch dass der ankommt <lacht> bevor wir hier aufnehmen das wäre cool und es hat tatsächlich geklappt oh schön ja
0: echt geil ach so wir haben das ähm, eben schon mal so kurz besprochen die easy die kommt also beziehungsweise wohnt momentan in Portugal deswegen ja, deswegen die ja. Frage wie lange es gedauert hat <lacht> Ja, falls wir das jetzt hier so offen sagen dürfen. Aber ich glaube,
2: das hat sich jetzt.
1: (lacht) Das ist ist kein Geheimnis. (lacht) Okay, alles klar.
0: Ja, cool, aber eine eine schöne Kulisse wirst du da ganz wahrscheinlich finden. Oh ja.
1: Ja, ja, ich denke auch.
0: Eher als hier in in dem kalten, düsteren Deutschland, wo jetzt auch kurz mal die Sonne scheint. (lacht) Ab und zu mal. Zu der Zeit, wo wir es jetzt aufnehmen.
1: Da musst du dann schnell rausrennen und schnell ein Foto machen, ja. bevor dann die nächste Regenwolke kommt.
2: Ja, ja, also. be- be- bevor der Zeitpunkt vorbei ist. So sieht ja. die Sonne also aus. Ja, genau. Warum ist die so hell? Ja. Apropos, bevor der Zeitpunkt vorbei ist, damit kommen wir zu meinem Duft des Tages.
3: Mhm.
2: Und zwar ist das ein Duft, bei dem man tatsächlich, sobald man ihn aufsprüht, keine Zeit verstreichen lassen darf, denn sonst ist er weg. Im Gegensatz zu Easys tollem Duft ähm, habe ich hier einen Duft, der vom Namen her bereits etwas ähm, ja, ambivalent daherkommt. Es handelt sich um Eternity for Man von Kevin Klein. Eternity ist ja ähm, Ewigkeit. Die Ewigkeit. Und leider hat das nichts mit der Haltbarkeit des Duftes zu tun, denn <lacht> der ist, wie Julian vorhin meinte, nach zwölf Minuten bereits weg. Ähm, das passt wirklich sehr gut. Ja, das ist ein äh, Frisch-grüner Duft ist sogar aus dem Jahre 1989.
0: Also echtes krass. Powerhouse, also
2: <lacht> ja, also da, da war Julian gerade mal so auf der Welt und ich wahrscheinlich noch nicht. Ähm, und ja, der Duft kommt mit so, ja, mit, mit so einer hm, leichten Synthetik daher, muss man schon sagen. Äh, ist im Dry also so im Abgang, eher kratzig und hat beispielsweise in der Kopfnote Mandarine, die ich gar nicht herausrieche. Ähm, hm. Basilikum ist in der Herznote, den rieche ich schon eher raus. Ja, und in der Basisnote sind eben ganz viele Hölzer wie Sandelholz, Rosenholz, äh, Vetiver oder aber auch der Amber, äh, die das Ganze so ein bisschen abrunden. Also der Duft ist, ich würde nicht mal sagen nichts ganzes und nichts halbes. Äh, der Duft ist leider nichts. Ja, ich habe den hier als Tester bekommen und dachte, ich äh, probiere den mal aus. Ich hatte bereits mal zwei andere Kevin-Klein-Düfte, ähm, unter anderem der, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der raucht so nach Nivea-Seife. Ich weiß gar nicht mehr, welcher <lacht> das war. War das dieser One and Only? Ich will nichts Falsches sagen. One and Only? <lacht> der und Gabbana hieß das so, oder? Ah, warte mal, nee, ich glaube, aber äh, Kevin Klein hat auch einen CK1. Entschuldigung. So. Ja, ja. Genau, CK One von Kevin Klein. Der roch ein bisschen besser, hat so eine meiner Meinung nach leichte Nivea-Creme-Note. Äh, ja, riecht halt so, wie wenn du dir frisch die, die Hände wäschst und dann so Creme drüber äh, auf, aufträgst. Hm. Ja. Also wie gesagt, Eternity leider nichts. Ähm, ja, ich glaube, der, der Tester, der darf dann irgendjemand anderen glücklich machen, aber. <lacht> <lacht> Bei mir wird er nicht äh, heimisch werden.
0: Ja, das wundert mich jetzt aber schon ziemlich, André, weil du bist doch so empfänglich für so Düfte. Eigentlich gar nicht. Ich glaube,
2: ich bin ja die einzige Stimme bei den Duftrebellen, die diese Düfte überhaupt in sein Haus lässt. Also weil du würdest denen ja sofort die Türe vor der Nase zuschlagen. So mit mit den Worten, wir kaufen nichts. Und dann kommen die halt zu mir, weißt du, dann bin ich halt gegenüber. Ihr könnt euch so ein mittelalterliches Dorf vorstellen. Ich und Julian, wir wohnen uns gegenüber und äh, führen einen äh, Ehekrieg seit 40 Jahren. Und ja, dann kommen die halt zu mir und klopfen und so, dürfen wir bitte rein? Und der da gegenüber hat uns gerade rausgeworfen. Ich so, ja, wenn es denn sein muss, kommt her. Und dann dann sieht man nur Julian neben dem Duftadel. Und was was soll ich machen? Da muss ich die ganzen Mainstream-Düfte halt aufnehmen.
0: Ja, aber André, ist das nicht irgendwie fieser, die Situation bei dir? Weil ich sage prinzipiell nein. Also ich habe ja Prinzipien, aber du sagst, oh ja, kommt mal rein. Und dann sagst du, Nein, jetzt halt scheiße, raus mit euch. Weißt du? Ja, ich, ich versuche die kennenzulernen
2: <lacht> und stelle dann fest, dass die scheiße sind. <lacht> und dann müssen die gehen, ja. Und dann kann ich ja auch nichts dafür, dass es 2 Uhr in der Nacht ist, bitterkalt draußen. Und ne, dann, dann,
0: ja, kann ich ja auch nichts für. Naja. Nee, bei mhm. mir wissen sie schon direkt, was los ist. Bei dir, da müssen sie erstmal so, oh ja, jetzt müssen wir ihm gefallen und <lacht> so weiter. Und, und dann sagst du aber am Ende doch, dass es scheiße ist. Also, Julia. es ist schon ziemlich... Ziemlich fresh von dir, André. Julian,
2: ist dein Duft des Tages denn auch ähm, frech <lacht> oder
0: anderes? Der ist nicht fresh, <lacht> sondern der ist sehr, mh, sehr tief. Sehr, sehr tief. Oh mein mhm. Gott, ist der tief.
3: Mhm.
0: Und zwar ist das der Oud 7 von Mathieu Premier. Mhm. Uh-huh. Ja. Wir haben dieses äh, Dufthaus durch Luke kennengelernt, also ich zumindest. Mhm. Ist ähm, von dem Parfümier. Jetzt kommt französische Aussprache. Passt auf. Oh, oh. Aurelie Guchar. <lacht> Wahrscheinlich kommt er jetzt falsch ausgesprochen. Nochmal bitte, nochmal. Nee, nee, du, du, du kriegst du nur einmal, André. Komm, für, 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 für Easy und für die anderen Zuschauer und Zuschauerinnen. Ah, okay, Moment. Aurelie Guchar. Wow,
2: das war schön. Das kam so auch richtig so... Aus dem tiefen Logia ja, heraus, so ja, das richtig komisch. Ja, okay, oh, bitte mindestens. jetzt Jetzt ist es genug. Jetzt, bitte <lacht> nicht mehr okay,
0: okay, okay. Jedenfalls, der Mann hat auch so Perlen wie Eros von Versace gemacht und uh. Amani Privé Bleu Turquois. Mhm. Und mhm. ja, gut, Le Mal. Yeah. Le, Le Mal Terrible zumindest. Oh, und ich hat den Unforgivable, der extrem geile Dupe von dem Milliseum Imperial von Creed. Mhm. Oh ja, okay, der Mann hat auf jeden Fall Ahnung, ja, und der hat ja auch seine eigene Linie jetzt rausgebracht, beziehungsweise seine eigene Marke, und die heißt halt Mathieu Premier, und da ist der U7 daraus, und das Teil hat den Namen ja schon im Titel Ud, aber der riecht nicht wie ein klassischer Ud-Duft, und deswegen ist er auch voll was für mich. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht der größte Fan von Ud, und ich, ich versuche es immer wieder, ja, das ist so teuer, bla bla und so edel <lacht> und so, aber es riecht halt nicht, also es riecht halt nicht immer gut. So, mhm. Es kommt auf die Kombination drauf an und hier ist drin, haltet euch fest, ich lese es jetzt vor, weil man <lacht> kann es nicht rausriechen, das Banglad... Banglade- <lacht> ich kann nicht lesen. Bangladeschisches Ud... Ah, Natürlich. ägyptische Feilchenblatt Absolut. Ja, klar. Der Balkan-Tabak. Indonesisches Patchouli. Haitianisches Vetiver. Und jetzt kommt etwas, was ich noch nie gehört habe. Nagar-Mota. Ist eine Pflanze aus Australien. (lacht) Dann haben wir noch spanisches Labdamum. Labdanum, absolü und Amber. André, du hast das schon vorher aufgerufen. du Julia, ich wollte dich natürlich unterstützen, weil ich habe das alles gesehen und dachte mir, Gott, der Arme, der verläuft <lacht>
3: sich ja
2: schon
0: <lacht> bei, bei, bei der zweiten Duftnot. <lacht> Bangladeschisches. Bangl- oh ich kenne nur Bangladesch. Des- Sag mal, habe ich jetzt keinen Schlaganfall? Bangladeschisches Gut. <lacht> Warum kann ich das nicht aussprechen? <lacht> oh je.
1: Die Zunge einmal verknotet. Schwer. Ja, ich habe ja ich hab hier
0: immer noch das Problem, meine Zunge ist zu groß für meinen Mund. Das ist wirklich ein Problem. Random Fact incoming. Aber, das
1: sind noch die Dinge, die wir hören wollen hier. Unbedingt. Ja, ich glaube
0: auch, heute werden sehr viele Sachen revealed, bestimmt. Oh. Ja, von dir nicht, André, keine Angst. Gott sei Dank. Ja. Deine Haarfarbe ist blond. Ja. Um Oder sowas. Ist das blondig? Ich weiß es gar Gestreift. nicht. Gestreift. Alles zusammen. <lacht> Ja, es sieht irgendwie komisch aus. Jedenfalls, das hier ist ein sehr, sehr, sehr schöner Duft, muss ich sagen. Und wie gesagt, Ut ist hier gar nicht so wirklich zu riechen. Und ich kann das gar nicht beschreiben, der riecht wirklich einzigartig. Das ist so ein, wieder so ein Duft, darauf stehe ich ja total, äh, der nicht so riecht wie andere Düfte, mhm. die ich bis jetzt gerochen habe. Deswegen, der hier, auf jeden Fall, der hat seine 8,5 von den Bewertungen her verdient. Oh, schön. Mindestens. Schön. Krass. Also da will ich mich noch weiter mit befassen. Ich fand ja auch den anderen Duft aus der Reihe ziemlich geil. Das war der Falcon Leather. Nicht der Falcon Punch, <lacht> sondern das Leder. <lacht> uh, ja gut, aber das ist eine andere Geschichte. Da kann ich auch vielleicht irgendwann nochmal drüber reden. Ich werde jetzt drüber reden. Das Teil, da ist Safran drin, finnisches Birkenteer, spanisches Labdanum und Siam Benzoe Absolu. Also mit Leder ist da erstmal gar nichts, aber den Safran finde ich sehr schön darin. So, der, der, der schwebt immer so über den anderen Duftnoten, die ziemlich schwer sind.
1: Mhm. Aber
0: ey, das, das riecht halt auch irgendwie wie Aschenbecher. Und deswegen ist es geil, so richtig <lacht> kalte Aschenbecher. Ja, ja.
3: Oh, das klingt das eigentlich geil? nicht so geil. Nee, aber. <lacht>
0: Ja, Aber ich stehe drauf. Und vor allem der Safran, der macht das dann so irgendwie so süßlich, so so unique noch. Also den kann ich echt nur empfehlen. Den müsst ihr auch mal riechen, auf jeden Fall. Das
1: klingt auf jeden Fall interessant. Abenteuerlich. So ist es ja nicht. Und Safran finde ich richtig nice. Also immer wenn Safran drin ist, riecht also ich finde, den riecht man schon recht doll raus. Der ist schon sehr präsent. Und ich ich finde den total gut.
0: Mhm. Dann kann ich dir den... äh, Byzantium Safron von Merchant of Venice empfehlen. Der ist auch sehr schön. Er hat auch eine sehr schöne safrannote Geht sehr in die Tastenlässerrichtung, richtung aber sehr viel sanfter, fe- sehr viel femininer und vor allem diese safrannote sticht da ziemlich raus.
1: Ich gucke den gerade mal kurz. Ah ja. Ja. Hm.
0: Und das ist ein schöner Flakon. Ich habe den sogar hier als Original. So.
1: Und ja, der ist noch der voll. Die ist echt schön. Hm.
0: Da hätte ich vielleicht wow. über den ein, ein Weihnachtsparfüm, äh, ein, ein Weihnachtskalendertürchen machen müssen.
1: <lacht>
0: Dann hättest du das den stimmt. auch riechen können.
1: Das stimmt, ich hatte, also ich hatte auf jeden Fall einen von denen drin, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher das war.
0: War das nicht sogar ja, der? Das ist schon
1: wieder so lange her. War das aber, oder waren das zwei sogar vom Merchant of Venice?
0: André hatte ich zwei. Ich überlege gerade einer, war ja auf jeden Fall. Ja
2: ja, mhm. das ist schon so lange ich weiß her. Weiß
1: nicht mehr welcher. Ja eben. Bei mir ist das auch schon gefühlt schon wieder.
0: Ja gut, fast ein, ein halbes Jahr <lacht> etwa. Naja wohl vier Monate. <lacht> <Ja>. <lacht> fast
1: <lacht> fast Weihnachten.
0: Plus minus. <lacht> ja.
1: Ich doch. Ich glaube jetzt, wo du das sagst, ich gucke mir gerade die die Duftstoffe an. Wir haben nämlich, das das kann ich ja mal kurz erzählen, weil es echt cool war. Ich habe dann mit diesen ähm, Pröbchen, ich habe es dann Duftparty genannt, ja? Wir haben eine kleine Duftparty gemacht. (lacht) Also zu zweit, ja. Ich meine, es war ja auch hier Corona und ähm, hast du nicht gesehen. Aber ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall was Besonderes mit den Düften machen. Und ähm, dann habe ich, also haben wir so ein Glücksrad gemacht, so. Im Internet kannst du es ja eintragen. Und haben uns eine Liste gemacht und haben uns auch Sachen zu den Düften aufgeschrieben, haben dann halt immer gedreht und immer abwechselnd sozusagen den aufgesprüht und die ersten Eindrücke, dann haben wir uns die Flakons angeschaut, die Inhaltsstoffe und so weiter. Und es waren natürlich super viele Düfte, deswegen ja kann da durch, äh, durchaus mal der eine oder andere vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie er hätte bekommen sollen.
3: Mhm.
1: Aber das war ultra cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Boah, wirklich? Eine Duftparty, das ja.
1: ja... ich hab's duft... <lacht> Party ist vielleicht doch so. übertrieben, aber wir haben so einen Whisky getrunken, genüsslich dabei. Boah, das, ähm, das, das klingt ja, ja
0: wie nach unserer äh, Jubiläumsfolge. Ja, ja, 25 wirklich. Jahre, äh, für Jahre. <lacht> 20 Jahre. 25 Folgen. Gottes Willen. Ja, Gottes Willen. Ja. Aber ey, das ist ja cool. Mit Whisky und allem, ja, das ist genau André Ding. <lacht> oh ja.
1: Okay, einen Punkt aufschreiben bei André, Mark Whisky, okay, die Liste. <lacht>
0: <lacht> Kinder,
2: natürlich nur alkoholfrei. Ja, also <lacht> Eistee. Ja, genau, ja, ja, alles ja, Eistee, ja. also,
1: ja. Ne, genau. Von der Farbe passt, ja. Und Abtelsatt. Ja, genau, Und da stimmt, da war nämlich auch was Safranmäßiges dabei, dann war das bestimmt der. Dann ja. war
0: das der, ja, ja. Ja. Den musst ja. du nochmal ausprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall, weil Schön. da, ich glaube, nämlich da kam ich sogar drauf, dass Safran geil ist. Jetzt wo <lacht> ich drauf. War das immer alles die Origin
0: Story von deiner, ja. deiner Vorliebe für, Saf- für Safran. Ja. Aber das
2: jetzt wirklich interessant, kannst du für dich selber ausmachen. Um mal vielleicht so zur ersten Frage zu kommen, was für dich an diesem Safran eigentlich so besonders ist? Kannst du das mittlerweile schon so ein bisschen für dich erklären? Oder ist es so, du riechst das und du weißt, es ist Safran und du weißt, es es gefällt dir, aber der Rest, der ist noch nicht so richtig greifbar für dich?
1: Hm. Ja, es ist schwierig. Also es ist halt eine würzige Note. Ich mag schon, wenn was Würziges mit dabei ist. Und es ist eine sehr präsente Note, und ich finde halt besondere Note, die man sonst nicht so riecht. Und irgendwie hat diese Duftnote was, so, ein, so eine Mischung aus würzig und doch leicht süßlich. Und in Kombi mit anderen Sachen ja, verändert ihr dann auch nochmal so leicht ihren Charakter. Ich hatte auch noch mal was mit Safran. Ah ja, ich weiß, auf das Parfüm komme ich auch später noch zu sprechen. Und ich, ich habe das Gefühl, ich rieche das jetzt immer sofort raus. Wäre natürlich der Supergau, wenn es jetzt irgendwas anderes wäre. Ne? Ich denke, es ist Safran und dann ist es irgendwas anderes. Kann ja, ja auch manchmal passieren. Aber ja, ist für mich einfach super präsent und äh, irgendwie sehr besonders. Boah,
2: ich muss sagen, ich kann das äh, voll nachvollziehen. Mir geht es ja nämlich mit sehr vielen anderen Duftnoten genauso. Und man hat ja dann irgendwie, wenn man ein paar neue Parfums kennenlernt, irgendwann diesen Moment, wo man sich denkt, Moment, die Duftnote, die kennst du doch. Die riecht aber in anderen Parfums ganz anders für dich. Und mhm. wie du gesagt hast, so bestimmte Duftnoten in Kombination ergeben dann wieder ganz andere Nuancen. Und ich finde, das ist gerade am Anfang unglaublich schwierig oder eher so überwältigend, wenn man damit so überflutet wird. Und man muss erstmal so im Kopf für sich diese ganzen Bahnen so in die richtigen Reihen bringen und anfangen zu überlegen, okay, das riecht so, dann muss die Duftnote ungefähr das sein.
1: Mhm. Und ich finde
2: das unglaublich spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch sicherlich immer auch mal ein Irrtum denn dabei, dass man denkt irgendwie, das muss ja das und das sein und dann ist es doch was anderes. Ja, wenn zu viele Sachen dazwischen sind vor allem.
0: Mhm. Ja, und vor allem, wie gesagt, bei meinem Duft des Tages, da hätte ich im Prinzip nichts rausgehen können, was da drin ist. Also hm. es ist immer noch für mich jetzt sau schwer und ich sage auch nicht, dass ich die krasseste Nase habe und das alles erkennen kann, weil dafür trainiere ich nicht zu also nicht oft genug, nenne ich es mal. Mhm. Also mittlerweile bin ich dann halt auch schon so eingestellt, dass ich halt einen Duft rieche und dann denke ich so, ach, was könnte da drin sein? Und dann ist es mir irgendwie zu schwer und da bin ich, ah ja, gut, es riecht halt so und so, es riecht halt gut, passt mhm. schon. ja. Aber dass ich jetzt so richtig so nachforsche, aha, da, da ist jetzt das drin, da ist das drin und ähm, vielleicht rieche ich ja noch etwas raus. Also momentan bin ich nicht so in diesem Modus drin. Und also, Ja, wie gesagt, so ich finde, dieser Ut äh, 7, den ich jetzt drauf habe, der riecht einfach nur richtig Bombe. Hm. Kann aber halt, wie gesagt, nicht jetzt sagen, was da drin ist. weil ja, Dafür bräuchte mir vielleicht eine Riechprobe, wo ich mich dann noch mehr damit mal wieder befasse, Andre.
3: Ja. Das war ein, <lacht> kleiner, ein
0: kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Bitte?
2: Ganz schlechter Empfang gerade, tut mir leid. <lacht> Könntest du das nochmal sagen?
0: Ja, 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 ja. Wir haben doch eine Standleitung, antreten. Das kann doch gar nicht sein.
2: Steht manchmal aber ganz schön lange.
0: Ja, du vor allem auf der Leitung, ja.
2: Wir haben dich ja heute unter anderem auch eingeladen, weil uns deine Duftgeschichte brennend interessiert. Und wir haben ja schon so im Vorhinein so ein bisschen austauschen können, so grob hier und dort mal so das ein oder andere erfahren. Aber Würdest du uns einmal so mit dir mitnehmen zu dem Punkt, wo für dich das Duftthema eigentlich das erste Mal so richtig begonnen hat?
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich war das in eurer, ich habe es extra, extra nochmal nachgeschaut, in eurer Folge 65, Oh, <lacht> da war die äh, Denise bei euch zu Gast vom Podcast Stimmen im Kopf. Stimmt. Mhm. Und ich habe den Podcast, war, also vorher war das so, der Podcast, den ich ständig gehört habe und es höre ich jetzt immer noch, aber ich hatte da auch Folgen nachzuholen und habe die ganz viel gehört. Und dann meinte sie, so ja, ich bin jetzt hier zu Gast bei den Duftrebellen und wer sich für Parfüm interessiert, kann da ja gerne mal reinhören. Und dann dachte ich mir, so ja, Parfüm, ich habe nichts gegen Parfüm und ich weiß nichts drüber, also warum eigentlich nicht? Höre ich es mir mal an. Und sie hat ja dann ihre Düfte alle vorgestellt und ich hatte ja eigentlich keine Ahnung, ich kannte irgendwie keinen einzigen von diesen Düften und trotzdem war ich sofort drin. Also sie hat irgendwie was beschrieben, ich konnte mir sofort was dazu vorstellen. Ihr habt ja dann auch immer noch eure Eindrücke dazu gegeben oder was vielleicht so ähnlich ist und so weiter und ich konnte mir da direkt was drunter vorstellen und habe dann auch direkt, also ich habe es unterwegs gehört, als ich spazieren war, äh, mache ich ganz gerne. Und habe dann immer direkt gegoogelt, so die, die unterschiedlichen Parfüms und habe mir die so angeschaut. Dachte mir so, ah, das ist und das ist da drin und so weiter. Und habe mir erst mal eine Liste gemacht, dass ich das in Ruhe nochmal nachschaue. Und so fing es an. Und dann war ich direkt angefixt und habe dann immer eure aktuellen Folgen weitergehört und parallel habe ich angefangen bei Folge 1 und habe... Da hast du ja dann
0: auch immer den Vergleich gehabt zwischen neuer Folge und sehr alter Folge. Ja, Wie wie, wie empfandest du das? Also, weil ich kann unsere ersten Folgen überhaupt nicht mehr anhören.
1: das war eigentlich nur, es waren eigentlich nur so die ersten ich weiß gar nicht mehr so drei, vier oder so, wo ich Wo ich gemerkt habe, okay, die sind jetzt noch am Anfang oder so. Und dann habe ich ja Stück für Stück quasi die Entwicklung mitgemacht. Und gestört hat es mich nie, weil mich der Inhalt halt so gefesselt hat. Also ihr habt ja angefangen mit der Zoologist-Folge. Und das war halt sofort irgendwie ins Schwarze getroffen. Ich fand das so interessant. Ich saß dann am gleichen Tag da und habe mir jeden einzelnen Duft reingezogen. Habe mir alles durchgelesen, was die haben. Nein. Und habe mir alles angeschaut und ja, deswegen ja wirklich einfach voll gefesselt von dem Thema.
0: Und hast du auch dann dein Düfte mal gerochen?
1: Ähm, tatsächlich gerochen habe ich zwei. Einmal die Snowy Owl, mhm. die ihr mir in ah. dem Paket mitgeschickt habt. Ja. Äh, die fand ich auch super interessant. Also da dachte ich mir auch krass, weil das ist ja kein Parfüm, was du dir aufsprühst und denkst, ah, ich mache das jetzt, um gut zu riechen, sondern ja, du riechst die Erde, du riechst die frisch. Äh, das, das hat mich echt geflasht, das Ding.
0: Oh, ja. oh ja, mich Nein. auch.
1: Also das war richtig gut. Und dann, ja, dann, dann kommen wir jetzt gleich zu dem. Okay, ich, <lacht> ich habe da nämlich noch ein, ein Herzensthema von mir und habe dazu auch was Kleines vorbereitet. Das Zweite, was ich nämlich gerochen habe ist äh, die Moth, die Motte. Oh. Ja? ja, und ich habe, das ist ja das Verrückte, ich habe alle Folgen von euch durchgehört, ja, und das Einzige, was ich von euch über die Motte gehört habe, ist, dass Julian sie bekommen hat, ausprobiert hat und direkt wieder verkauft <lacht> <Ja>. hat. <lacht> und sonst das, habt ihr sie nie wieder erwähnt. <lacht> oh, wie bitter.
0: Ja, das ist mir auch noch sehr präsent im Kopf, äh.
1: Ja, und ähm, das hat mich aber tatsächlich nur noch noch neugieriger gemacht darauf. Und ich, also für mich hat das Tier einfach so eine persönliche Bedeutung schon. Und ich fand auch diese Aufmachung sehr schön. Also das Design, das Bild von dem Tier, wie es so Logist dargestellt hat, sehr, sehr schön. Mhm. Und auch, dass es halt so leicht schwarz ist, die Flüssigkeit an sich. Und das hat mich halt schon immer, ich wollte es unbedingt riechen und habe mir dann meinen ersten und auch bisher einzigen Zug auf Parfumo, habe ich mir einen Tester zukommen lassen sozusagen. Und ja, für mich ist es ein sehr besonderes, tolles Parfüm und ich habe eine kleine Geschichte dazu geschrieben und möchte euch und natürlich auch alle anderen Zuhörer und ZuschauerInnen, gern mit auf die Reise mitnehmen und vielleicht kann ich euch ja doch noch überzeugen von der Motte. Oh, sehr gerne. Ich ich, ich bin gespannt, wirklich. Oh ja. aber einen Moment. Wir wollen ja (lacht) hydriert bleiben. Und dann geht es los. Eine Motte beginnt in der Nacht ihre Reise auf der Suche nach dem Licht, ihre Sehnsucht. Sie fliegt dabei durch die verschiedensten Sachen, verirrt sich in Häusern, kleine Zimmern, Kammern und nimmt dabei die verschiedensten Düfte auf, die an ihren Flügeln haften bleiben. Wieder draußen angekommen, verlieren sich die Düfte langsam wieder in der warmen Nachtluft und werden immer schwächer. Nun sieht sie von Weitem ein warmes, goldgelbes Licht und fliegt darauf zu. Perspektivwechsel Du sitzt in einer milden Nacht draußen im Garten auf einer kleinen Terrasse. Eine alte Lampe im Eck spendet warmes, dunkles, goldenes Licht. Du riechst das feuchte Holz der umliegenden Bäume und siehst, wie sich dir eine Motte nähert. Motte Sie kann den tiefen, dunklen Geruch des Holzes auch wahrnehmen. Ihr Ziel hat sie jedoch klar vor Augen. Sie ist endlich angekommen am warmen Licht, das den süßlichen Honigduft verkörpert und sich mit dem Geruch des dunklen Holzes zu verbinden scheint. Sie schwirrt drumherum, sucht die Öffnung in der Lampe, um ihrem geliebten Licht so nahe wie möglich zu sein. Und sie findet sie. Du schaust dem Treiben der Motte zu, fragst dich, warum sie so wild um die Lampe herumfliegt und immer vom Glas abprallt. Und dann entdeckst du sie plötzlich im Inneren der Lampe, hat sie sich tatsächlich durch den schmalen Spalt gequetscht. Aber nur ganz kurz, dann ist es auch schon vorbei. Ein leicht verkohlter, rauchiger Geruch macht sich bemerkbar. Die Motte ist ihrer Liebe zu nahe gekommen und hat sich daran verbrannt. Übrig bleibt nur der rauchige Geruch, der Duft des dunklen Holzes und des süßlichen, warmen Lichtes. Mit der Zeit verweben sich die Düfte immer mehr, werden sanfter und wirken ein wenig staubig, wie die Motte selbst. Ja, das war meine Ode an die Motte. Boah, oh mein Gott, das
0: war die beste Duftessenz, die wir je gehört haben.
3: Wirklich? Da kann ich auch für André
0: und mich sprechen. Ja. Wie geil, einfach so eine Duftessenz mitten reinzubauen und das mit dieser mit dieser geilen Stimmlage und, und Betonung und allem. Ey, ich habe mir jetzt die ganze Zeit den Flakon angesehen.
2: Also ne quasi auch Parfumo als Bild, vor allem so mit dem Gemälde nochmal, weil du ja sagtest, dass du das auch sehr schön findest. was ich das so rausgehört habe. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, Wahnsinn. Also das, diese Geschichte hat sich gerade so eingebrannt. Boah, Wahnsinn. Ja, wie die Motte. Ne? Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Motte.
0: Ey, aber jetzt, jetzt ohne Scheiß... Da, voll gut, ohne Mist, das ist sehr schön und vor allem, und up, die Motte ist ja auch der Duft, um den ich immer wieder, also an den ich immer wieder mal so denke und, und mir sage, ich habe ihm damals einfach zu wenig Zeit gegeben. Mm. Und, okay. und ähm, ich will sogar lieber die Motte noch mal riechen, als jetzt zum Beispiel das Seepferdchen, das, das habe ich halt noch nicht gerochen, kenne ich noch mhm. gar nicht. So. Mhm. Aber die Motte, ey, vor allem jetzt auch nach dieser kleinen Duftessenz, oh, wunderschön. Also ich habe, ich will mir den auch wiederholen und nochmal riechen und ihm einfach wirklich mehr Zeit geben. Cool. Oh.
1: Freut mich. Sehr schön, freut mich. Sehr also weil schön. ich finde die ja sehr besonders irgendwie und ich, ich finde die riecht halt auch, also für mich voll, voll angenehm. Also sie ist schon sehr besonders und gerade der Auftakt, der ist halt echt, der überfordert einen total. Aber auch da, jetzt deswegen komme ich jetzt da drauf, ist dieser Safran halt auch wieder da gewesen ah, am Anfang, mh. den ich dann auch wieder da rausgerochen habe. Und aber auch viele andere Sachen. Aber wenn sich das setzt, dann ist am Ende wirklich einfach dieses süßliche Honig-Ding, aber nicht so quietschesüßlich, sondern halt so dunkelsüßlich. Ja, ja. Und dann durch dieses Holz halt auch noch, was auch sehr präsent ist und eben dieses Rauchige. Und ich finde halt wirklich, irgendwann wird das wirklich so, so ein bisschen staubig. Also, ja. Hm. ja.
2: So, so angenehm muffig süß. Hm. Hm. Oh ja, doch, das also kann, kann ich nur voll zustimmen. Äh, ich habe den Duft nämlich auch hier als kleinen Tester. Hm. Und ähm, sich
0: genauso. Boah, André, cool. ey, gib mir den. <lacht> was soll das? Nimm du dein CK1 und du gibst mir den. Julian,
2: pass auf. Also ich würde die ja normalerweise für 8 Euro verkaufen, aber für dich als Freundschaftspreis, weil du es bist, 16 Euro.
0: Nimm mein Geld. Ich will das haben. <lacht> Und kannst mir auch unfestlich schicken. Und wenn es verloren geht, mir egal. Dann da muss ich nochmal einen nachschicken. <lacht> ja, ne? genau. genau. Mal für, für 30 dann. Ah, oh, schön. <lacht> ja, ja das, da
2: kriegen wir das kriegen wir, glaube ich, irgendwie hin.
0: Ja. ja. Oh. Wahnsinn,
2: ja. boah. Wir, wirklich ja,
0: ich habe voll Bock auf den, Mann. <lacht>
2: Jetzt, jetzt schwimmen mir aber zwei Fragen noch da. Warum, warum ist die Motte gerade so besonders für dich? Hat das eine Symbolik?
1: Ja, also ich fand, auch auf jeden Fall, also sie heißt auch, oder was heißt sie heißt, sie hat noch so einen, so einen, so einen Satz, der irgendwie für sie spricht. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Zoologisten auch so ist. Bestimmt. Ähm, Dark Flame of Love mm. steht ihr noch so zu. Und das fand ich halt total cool. Und ähm, ich wurde tatsächlich als Kind von meiner Mutter als Spitznamen oft Motte genannt. Und das, ja, einfach so, ja, meine Motte, hat sie mal gesagt. Und deswegen, also jetzt natürlich, obwohl, weiß ich nicht, macht sie es jetzt nochmal? Selten vielleicht. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht oder habe die Motte eigentlich vorher auch trotzdem nie als so präsent gesehen. Aber dann mit dem Parfüm und in dem Zusammenspiel mit einem, dachte ich, stimmt, die Motte eigentlich. Und ja, jetzt hat sich das irgendwie so festgesetzt bei mir. <lacht> jetzt geht es nicht mehr weg.
0: Voll schön. Das ist echt eine sehr schöne Story, vor allem, weil die Motte dann alles so vereint. ja So deine neu entdeckte Liebe, entflammte Liebe für Parfüm. Dann noch Stimmt. deine ja. Kindheit, deine Mutter und so weiter, was ja auch sehr emotional ist und mit emotionaler Bindungen und so zu tun hat.
3: Hm.
0: Also... Ja, dann kann ich auch voll nachvollziehen, dass die Motte da irgendwie für dich etwas Besonderes darstellt. Hm. Und wie gesagt, für mich, tut mir leid, dass ich sie einfach damals verkauft habe. (lacht) Nee, ich ich will das Ding noch mal riechen, auf jeden Fall. (lacht) Ey, bin ich so hinterher schon die ganze Zeit, aber jetzt noch mehr.
1: (lacht) Ah, schön.
0: Boah, schön. Ja, André.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Stimmt. <lacht>
0: stimmt, 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 Ja, du, du warst ja noch deine Duftreise am Beschreiben.
1: Ach ja, ach ja, stimmt. Genau, und dann waren wir kurz bei Zoologist. Genau, da hatte ich eure ersten Folgen gehört. Habt ihr dann auch immer weiterverfolgt. Und was ich da halt auch so verrückt finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, das wollte ich, ähm, war nämlich auch eine Frage von mir, weil ich hatte euch quasi irgendwie für Wochen und sogar paar Monate lang, jeden Tag auf den Ohren, ja, also ich habe jeden Tag die Duftrebellen gehört, bis ich leider dann beim Aktuellen angekommen war, ein bisschen traurig bin ich immer noch und ähm, ja, habt ihr das auch mit irgendeinem Podcast, also dass ihr vielleicht viel nachholen musstet oder dass ihr irgendwas auch so so viel hört, weil ich habe immer das Gefühl, obwohl das natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber die Leute zu kennen, einfach nur, weil man die jeden Tag irgendwie hört. Das finde ich irgendwie total verrückt.
0: Ja, also ich auf jeden Fall habe da einen Podcast, den habe ich entdeckt, als die ungefähr 140 Folgen schon hatten. Und Hm. da hatte ich dann einiges zum Nachholen, weil jede Folge auch vor allem so zwei, drei Stunden ging. Mindestens. Und die kennt man auch wahrscheinlich, das sind die kack und Sachgeschichten.
1: Ah, ja. Kennst du die? Ich habe es selber schon von vielen anderen gehört tatsächlich, aber ja. selber nicht gehört. Also, weil ich höre allgemein, bei, bei mir Podcast ist True Crime und ähm, die Duftrebellen. Ja, yeah. <lacht> mehr braucht ich ich
0: man ja auch nicht im Leben. <lacht> <Liebe. lacht>
2: genau. Bei way, an der Deswegen. Stelle vielleicht kurz noch liebe Grüße an die liebe Denise.
0: Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also Nur Stimme im Kopf. wegen ihr bin ich hier gelandet tatsächlich, ja.
0: Ja, das, das, das freut mich sehr, weil, äh, ja, es ist ja auch so, Parfüm ist halt wirklich sehr nischiges Thema und die meisten Leute die befassen sich halt nicht so richtig damit, weil, wie du ja schon gesagt hast, ja, ich habe nichts gegen Parfüm, ja. ne? aber <lacht> wenn man dann halt mal in diese Bubble <lacht> reingerät, dann, ja, gibt es halt so viel zu entdecken.
3: Das ist krass, das ja. stimmt.
0: Okay, also bei
2: Julian ist es der Podcast, den du gerade erwähnt hattest, ne? Kalk und Sachgeschichten. <lacht> Kack. Genau, hattest, hattest du, äh, da gab es aber, glaube ich, noch einen anderen, ne? Ich? Ja, also du hattest, glaube ich, mir mal erzählt,
0: dass du auch noch vorher lange Zeit einen anderen Podcast gehört hast. Ah, ja, ähm, Zeitsprung hießen die. Genau, genau, Damals noch, also jetzt mittlerweile Geschichten aus der Geschichte.
1: Ah, okay, nee, den kenne ich nicht.
0: Ist, glaube ich, so mit einer der größten, was so, äh, ja, Geschichte halt einfach angeht ja Die machen das sehr schön, immer so 40 Minuten, häppchenweise. Aber ähm, ich muss sagen, mittlerweile, jetzt schon seit ein paar Monaten, höre ich eigentlich nur noch Musik auf Spotify. Also ich höre ja über Spotify und Podcast höre ich momentan nicht mehr. Ich hatte wirklich diese extrem krasse Phase, wo ich dann, wie du es auch gesagt hast, da habe ich sieben, acht Stunden am Tag Podcast gehört und das über Wochen, Monate hinweg. Mhm. Und ja, da, da... Ja, man kennt die Leute dann irgendwie auch. Also hat man das Gefühl, ja. Ja,
1: ja, ist komisch. Also es macht, man weiß, es macht keinen Sinn, aber es wird einem das Gefühl trotzdem vermittelt, ja.
0: Ja, weil man auch viel von denen weiß und, und private Sachen sich so behält, wie du zum Beispiel dir behalten hast, dass ich die Motte kurz hatte und verkauft habe. Und das ist das einzige Mal, wo ich über die Motte geredet habe. Also das Respekt.
2: Aber, aber wie schlimm muss das für dich auch gewesen sein, dass du dann wahrscheinlich so in jeder zweiten oder dritten Folge mal dachtest, so, redet, redet endlich über die Motte! Los, jetzt! Und es kam einfach nicht.
1: Ja, ich habe immer so, wenn da irgendwie was mit Zoologist kam, ähm, oder ähm, da hattest du auch, ähm, André, deine. Deine Sammlung vorgestellt und ich habe mir jetzt ganz viele Zoologisten zugelegt und ich dachte mir, komm, jetzt ist er dabei, komm.
3: <lacht> Geil. Oh, schön. Ja,
2: schade. Aber vielleicht holen wir das ja mal eines Tages nach. Jetzt haben ja, wir ja einen Grund dafür. Ne? Bei dann einer dann ist haben wir das im Hinterkopf. Genau. Um noch vielleicht auf die Frage zurückzukommen und die auch schnell zu beantworten, wegen der Podcast-Geschichte. Mhm. Ich selber höre zum Beispiel eigentlich gar keine Podcasts. Äh, Gerade als das Thema so auch aufkam vor ein paar Jahren, äh, bin ich da nicht so wirklich mit warm geworden. Hm. Allerdings seit neuestem gibt es zum Beispiel, also wenn, dann höre ich es im Englischen. Das hat jetzt aber keinen besonderen Grund. Das war einfach, äh, weil ich zum Beispiel durch einen äh, englischen YouTuber darauf kam, dass er mit seiner Freundin einen Podcast macht. Und zwar ist es der Jenna und äh, Julian Podcast von Jenna Marbles und Julian Solomita. Das sind so zwei ganz, ganz große ähm, englischsprachige YouTuber. Genau. Und da zum Beispiel habe ich mir aber nicht den ganzen Podcast angehört, aber die haben fünf Folgen, wo sie über Verschwörungstheorien reden. Ah.
3: Das ist wirklich,
2: also das sind wirklich so anderthalb bis zwei Stunden Folgen, wo beide dann jeweils Verschwörungstheorien mitgebracht haben. Und das habe ich mir zum Beispiel dann äh, angehört und das war unglaublich spannend. Und das hatte ich dann, so wie du es beschrieben hast, ich habe dann halt irgendwie gemerkt, okay, ich bin jetzt bei Folge 2. Moment, es gibt schon fünf Folgen. Und dann habe ich halt nochmal bei der ersten angefangen, habe es einmal durchgehört und als ich dann am Ende da war, habe ich mir alles noch einmal angehört und spätestens beim dritten Mal habe ich dann schon gemerkt, okay, nee, jetzt nutzt es sich langsam ab. Also jetzt ist das schon in und auswendig und Sie
1: kann schon mitsprechen. Ja,
2: genau, und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich mir dann ähnlich wie du dachte so, ja schade, ne, jetzt irgendwie vorbei gefühlt.
3: Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Ein, ein kleiner Insight Fact, als ich André kennengelernt habe, da hat er mir auch diesen Podcast bzw. Videos von denen gezeigt. Ja. Und du hast irgendein Zitat von denen immer gebracht, oder? Was, was war das nochmal? Oh, warte, was war das denn nochmal?
2: Oh Gott, ich weiß nicht Du hast das so geschrien,
0: glaube ich. Ähm. Du hast ständig die Bute voll geschrien.
2: Ja, d- danke, genau. So, so bin ich. Ja, ja. Also so, so bin ich generell. Laut ganz ordinär. Gewesen, weißt du, so durch die Räume gehend, schreiend und so, wie so ein Irrer.
3: Ja,
0: ja.
2: Aber stimmt, irgendetwas hatte ich da noch gesagt, Ja,
0: ja. Kann mich das, aber auch nicht mehr ich mehr weiß wieder. nur, dass es mir irgendwann auf den Sack ging. Aber mein Gott. Boah, schön. Boah, dann tut's mir das, tut mir <lacht> das jetzt voll leid, dass ich das nicht mehr weiß. <lacht> mir wird es ja, noch eins Nee, aber du bist echt noch bei dem geblieben,
2: ja? Ja, das Ding ist, ähm, ab und zu, weißt du, so nach einer Pause, wie gesagt, habe ich es dann, glaube ich, beim dritten Mal noch mal durchgehört. Aber dann auch schon gemerkt, nee, das ist dann nicht mehr so dasselbe. Mittlerweile, äh, sie ist zum Beispiel gar nicht mehr aktiv, er, er, Mit ihm habe ich halt mehr zu tun, weil er halt viel Videoschnitt macht. Und ich bin ja so, was das angeht, mehr im Thema drin. Und gucke mir da auch viel von ihm ab. Genau. Aber wie gesagt, das war dann so das einzige Mal, dass da jemand einen Podcast gemacht hat. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast. Aber das ist jetzt auch nur, nur zwei ganz bestimmte Folgen, die ich mir da anhöre. Und sonst nicht viel mehr. Ja, ja. aber alles
0: Englisch. Ja, hm. ja gut, ich muss okay. zugeben, Englisch ich, ich muss da immer aktiv zuhören beziehungsweise aufpassen und das will ich nicht, damit ich was verstehe, ne? weil mhm. ich ja. verstehe Englisch zwar ganz gut eigentlich, auch wenn ich dann den Satz mal nicht verstehe, weil es genuschelt wurde oder so, dann verstehe ich halt ein paar Wörter raus und kann es mir zusammenbasteln, was gemeint ist, aber mhm. das ist halt irgendwie Arbeit. ne, muss Also für mich jetzt zumindest.
1: Ja, ja, muss man gewöhnt sein oder irgendwann wird es halt weniger anstrengend oder so, aber auf jeden Fall muss man sich schon mehr konzentrieren. Also mir geht es auch teilweise bei deutschen Podcasts so, wie gesagt, ich höre die ja gerne, wenn ich spazieren gehe und ähm, wenn da irgendwie viele Fakten kommen, wo man aufpassen muss, wo man jetzt genau hinhören muss, ja. dann muss ich auch manchmal zurückspulen, weil ich gerade mit meinen Gedanken woanders war, geguckt habe. Ja, ja
0: genau, genau so ja. geht es mir auch. Ja. Und um jetzt einen kleinen Bogen zu schlagen, du hörst ja auch Goethe und Dosenbier, das ist ja der zweitbeste Podcast ja. überhaupt auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts, äh, André, Übernehmer. Breaker,
2: Deezer, <lacht> falls es das noch gibt, nee, das genau. Auf podcast.de
0: Ja, und alle anderen Plattformen, wo man irgendwas mit Podcasts zu tun hat. Buschfunk.de ja. <lacht> .fm Genau, da sind wir auch vertreten, ja, ähm, da reden wir ja auch über so Dinge, wie du eben angesprochen hast, Anträge über hier so Verschwörungssachen und so ein Quatsch. Oh ja. Und mittlerweile ist ja auch wieder eine neue Folge draußen, wenn ihr das hier hört. Stimmt. Ja,
1: ja habe ich tatsächlich gestern zu Ende gehört. Ui.
0: Ja wir, 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 ja, wir sind ja ein bisschen in der Zukunft jetzt. Aber welche hast du denn jetzt gestern äh, fertig gehört?
1: Ah, stimmt. Ja klar, wir sind ja jetzt gar nicht hier. Genau, ich. <lacht> wir
3: sind gar stimmt. nicht hier.
1: Wir sind, wir sind in einer anderen Dimension. Ups. Yes. <lacht> ah, stimmt. Also genau, bei mir war es die Schachfolge, die ich jetzt gehört habe frisch gehört habe. Mhm. Und auch geguckt habe, weil, also das hat dann schon mehr Sinn gemacht, sich auch die die Züge und so anzugucken, fand ich.
0: Und wie fandest du es, wie André mich äh, betrogen hat dort? Also (lacht) anders konnte er eigentlich nicht gewinnen. Nicht nur dort, nicht nur dort. (lacht) André, das sind mir jetzt ganz neue Töne.
1: Also ich finde halt so das Schachthema super interessant. Hab selber eigentlich in meinem Leben so gar keine Berührungspunkte damit. Das Einzige, was ich gesehen habe und was ich auch richtig toll fand, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, das Damen-Gambit. Oh ja. Also das war ja so eine tolle Serie und da, da dachte ich mir dann, boah, das hat mich so richtig geflasht, auch mit dem Schachspiel hat mich dann wieder richtig eingeholt Und deswegen dachte ich mir dann, cool, als ich bei euch das Schach gesehen habe, musste ich sofort auch wieder an die Serie denken. Mhm. Und ja, also für mich, ich habe wirklich keinen Schimmer. Ich weiß, welche Figuren, also was die Figur machen darf sozusagen, das weiß ich schon. Es wurde mir mal beigebracht, aber ich finde, das sind dann auch so Sachen, man muss ja nicht die Namen für bestimmte Züge oder so wissen oder wie ihr auch gesagt habt, der Öffnung oder so. Aber einfach so ein Spielüberblick und schon mal ein bisschen vorausschauender zu denken und vielleicht, was macht man denn normalerweise, wenn und so. Ich glaube, das sind so Sachen, die sich eher einschleifen, wenn man das öfter spielt. Mhm. Und da habe ich halt keinen Plan von. Deswegen <lacht> kann ich von eurer Folge nur lernen. Also ich fand es ja. total unterhaltsam. Ich habe es mir gerne angeguckt und dachte mir so, ach stimmt, ja, die Dame kann man sich ja zurückholen, wenn, wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, und natürlich, was halt richtig cool ist, sind halt die ganzen Fun-Facts und so am Anfang und die kleinen Geschichtchen und alles. Oh, sehr schön. Das ist halt richtig interessant. Das ist ja auch allgemein das so das, was Güte und Dosenbier ausmacht. So ganz viel spezielles Wissen und lustige Facts und sowas.
2: Ja. Yeah. boah, dann... Genau das erreicht, was wir wollten. Ja. Wir können ja. eigentlich jetzt äh, mit allem Schluss machen,
0: Julian. Alles erreicht, <lacht> wir sind zufrieden. <lacht> Weil, weil eine Zuhörerin das alles so toll findet, was wir machen. Ja. Wir können aufhören. Wir können einfach Wir können, einpacken.
2: Ja, wir können ist, ja. <lacht> Alles erreichen. Ich
1: spreche für alle. Ja. Passt.
2: Aber tatsächlich ist es jetzt gerade so. Du bist jetzt gerade so ein bisschen die Stimme des Volkes. vertreten. Ich möchte keinen Druck machen, äh, nur einmal <lacht> <lacht> erwähnt haben.
0: Ja nee. Also ich finde das ja ganz schön. Also dieses Format, was wir jetzt hier gerade neu machen.
3: Mhm.
0: Also es ist sehr schön, sich mit dir zu unterhalten und auch mal so zu wissen, wie deine Duftreise ist. Ähm, War die eigentlich Mhm. schon zu Ende? Wir wir, wir schweifen immer wieder ab irgendwie. Ja,
1: (lacht) wir schweifen echt ganz schön weit ab. (lacht) Ja, also ich wüsste jetzt nicht, also es hat sich halt einfach weiterentwickelt, dass ich weiter, ich habe weiter die Folgen gehört und immer mir die Düfte angeguckt und bin dann irgendwann dahingehend übergegangen, dass ich auch selber noch Düfte gesucht habe. Ich habe dann gemerkt, oh, das hört sich interessant an, was ist denn da drin und warum gefällt dir das vielleicht und habe dann anhand dessen gesucht, ach, was gibt es da noch für Düfte, die irgendwie auch cool sein könnten und ich lese mir dann halt bei Parfumo alles Mögliche durch, ganz viele Rezensionen und alles Mögliche, dass ich so ein möglichst umfassenden Eindruck bekomme und haue dann da meine Merkliste oder Wunschliste voll <lacht> und habe das alles erstmal so auf dem Schirm und bin, ja, glaube ich, immer noch so in der, in der Sammelphase so ein bisschen und habe natürlich dann Stück für Stück auch so Lieblinge gefunden, wie die Motte zum Beispiel, die mir dann besonders gut gefallen aus bestimmten Gründen.
0: Und ja, welche, ich welche hast, ich glaube, hast du noch ja. so?
1: Also ich habe auch tatsächlich durch euer Weihnachtspaket hat mich ein Duft auch, naja, zwei, aber der eine hat mich direkt weggehauen und der andere erst beim zweiten, dritten Mal. War er vom André? Ähm, einer war vom André und einer war von dir.
0: Oh.
2: Jetzt sind wir gespannt.
1: <lacht> Oder wollt ihr erraten vielleicht? Nee, ist auch blöd, was? ihr wisst ich, ja gar nicht, was da drin Ich, würde, doch, ich doch, doch. möchte ich auch raten. Jeder, jeder hat <lacht> drei Versuche, ja?
0: Drei Versuche? Ja. Also ich krieg glaube ich, drei hin. Also muss ich jetzt nochmal gucken, ja. Oh Gott, ja, du krieg ich
2: drei hin. Ersten? Hey, aber nicht auf YouTube gucken. Hallo, Julian, Handwerk von der Maus.
0: Das äh, geht nicht. Nee, ich klicke schon, hallo. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich weiß, dass du klickst. Dann klicke ich jetzt auch, verdammt. Verdammt, wie. ich muss jetzt mal zum Account kommen.
2: Die Sache ist die, mir fallen jetzt zwar ein paar Düfte ein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Die, also, dass du jetzt von einem dieser Düfte, die mir gerade einfallen, so geflasht gewesen bist. Das glaube ich das auch heute? nicht. <lacht> ja, gut. Ja, du, du musst du dir ein Eigentor. <lacht> hat den sofort angenommen, verwandelt. <lacht> Hätte ich nicht anders gemacht. Doch, ich. Okay, ich, ich tippe. Ähm, mhm. Der Herod.
1: Ja. Natürlich. Wie kann
3: es sein? <lacht>
0: Der Hero, ja, der ist ja auch gut. Versenkt. Muss ich, muss ich, Warte, ja. wie war, nee, 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 nee,
2: nee, nee. Du darfst jetzt nicht mit, Julian. Du hast gerade noch gesagt, bei ah, Andres dürften kein Wunder.
0: Yeah. <lacht> ist ja nicht dein Duft zum Glück, ne? Er hat Doch. ja was Andres gemacht. Nee, nee. <lacht> okay, schön, ja. Mhm. Dann, dann rate ich mal, der äh, Tower Nummer 2. Mhm. Oh. Ja, aber nicht schlecht, hätte ich jetzt vielleicht oh. auch gesagt. Okay, okay. De- Memoirs of a Trespasser.
1: Nee, aber fast.
0: Ja, es ist nämlich... Der, der, der Waffelcone. Ja. ja.
1: Ja, genau. Echt? Ja. Der hat dich weggeflasht? Ja. ja, aber erst das war der, der mich erst beim zweiten, dritten Mal geflasht hat. Beim ersten Mal fand ich ihn nur sau interessant. Und ähm, ich habe den so richtig irgendwie lieben gelernt. So. Also der hat mich, ja, der hat mich gekriegt auf jeden Fall. Hey, den,
0: den, den fand ich auch auf lange Strecke hinweg fand ich den super also so ganz am Anfang habe ich auch gedacht oh naja, hm, weiß nicht mhm. und er ist auch sehr in diese Memoirs äh, Trespasser Richtung gegangen finde ich, mhm. nur ein bisschen süßer und bekömmlicher nenne ich es mal aber ich muss auch sagen, mittlerweile gefällt er mir auch richtig gut, deswegen habe ich auch dann ein, ein kleines Shorts Video gemacht darüber mhm. ähm, und ist auch lustigerweise der günstigste von Imaginary Authors soweit ich weiß der kostet, Ach ja? ich glaube, der kostet so um die 60 Euro. Normalerweise kosten die um die 95 Euro. Wow. Ja, ja.
1: Hm. Das ist ja gut. Also, da Dann kannst kann du gerne mal die bestellen. Das kannst du wahrscheinlich direkt mal leisten, ey. Das ist ja so
0: <lacht> <Ganz lacht> und, und vor allem, die sieht man ja auch sehr schön in dem Video, auch ne? ein bisschen Werbung zu machen. Der Flakor und auch die Umverpackung, die, oh, wunderschön. Hm. Die, die will ja,
1: man sagen. Allgemein sammeln. von denen, ja. Ja, ja. Das ist immer. Was Besonderes.
3: Ja. Hm. Oh, schön. Interessant. Ja,
1: die beiden. Also man merkt schon, ich stehe irgendwie auf so süßere Düfte, aber halt nicht diese, ja. diese quietschig-süßen, blumig-süßen, so, sondern da muss irgendwie noch was dabei sein. Irgendwas Würziges, irgendwas… Mhm. So eine tabak Weiß ich nicht. Ja, so ein Kontrast, ja. ne? Ja, genau. So was, was das noch ein bisschen, was dem entgegenwirkt und wo es dann irgendwie auch wieder verstärkt wird dadurch. Ja, ja. Das finde ich, ist irgendwie momentan so gerade genau genau mein Ding.
2: Weil wir gerade bei dem Thema sind, ähm, war das für dich schwierig, die ganzen Buchstaben herauszufinden bei den Shorts, die ja das Gewinnspiel quasi ausgemacht haben?
1: Boah, ich tatsächlich manche gar nicht. Aber es gab, ich weiß nicht mehr welches, ein... Video, was ich mir bestimmt zehnmal oh, <lacht> angucken musste. So, so,
0: so ergaunern wir uns die Klicks. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, also da dachte ich dann auch, am Ende fehlten mir irgendwie, glaube ich, noch zwei oder drei, die ich halt nicht gesehen habe, wo ich aber dachte, das muss es ja sein. Aber ich wollte die dann auch finden. Ich wollte die dann auch sehen. Wow. Also, einfach weil, damit es vollständig ist. Und zweitens auch, weil ich dachte, na, nicht, dass die hier mich hier tricken. Und dann ist das gar nicht so. <lacht> Man weiß ja nie. <lacht> und dann habe ich halt wirklich bei dem einen, das war, ich, ich sehe das jetzt auch vor mir, ne, weil ich das so oft geguckt habe. Das war so eine Teetasse. Ja? Ah, das Mit war dem André. Ein Schild von diesem Teebeutel. Ja, ja. Das,
0: das war André. Ey, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe ihn gefragt, wo das sein soll. Gell? Ich, also, das, das ich war ich nicht. Ich wirklich fies.
1: oft.
3: Ja.
0: Ja, ja. Richtig schön fies in den Frame geschnitten. Ja, das kannst du. Ja. So also wie, ja. wie bei Fight Club, gell? Dieser diese eine Frame, den man ja einer genau.
2: Hm. Okay, ja. Mhm. Und mit den Düften ist dann praktisch deine Duftreise weitergegangen. Also, das hat dann nochmal so ein bisschen dir einen größeren Blick auf Düfte gebracht, die du dir vielleicht sonst nicht geholt hättest.
1: Ja, genau. Damit ging es dann weiter und es ist ja eigentlich immer noch so eine Entwicklung. Sobald ich irgendwas aufschnappe oder lese, ich gucke ja jetzt auch immer mal, das das war halt auch so ein Ding. Ihr habt ja relativ am Anfang auch Parfumo erwähnt, was halt richtig gut war, weil ich dann halt dachte, ah, cool. Und da gucke ich halt auch oft rein. Also da gibt es ja dann auch, wenn es jetzt so Neuerscheinungen und so gibt, Mhm. da habe ich mir die jetzt auch immer gleich angeguckt und (lacht) analysiert, ob das was sein könnte oder nicht. Mhm. Und genau, durch eure Düfte dann auch noch mal das Geruchserlebnis zu den Sachen, die ich schon gehört habe. Das hat mich richtig weitergebracht. Und ja, meine Liste wächst auf jeden Fall und ich schaue mich immer weiter um und jetzt habe ich sogar noch hier so einen krassen Duft gewonnen, ey.
0: Ja, ich habe wirklich Glück. bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: (lacht) (lacht) Ja, so so war das und so ist das. Und jetzt höre ich brav immer jede Woche (lacht) die neue Folge und warte schon immer drauf. Wann ist es (lacht) soweit? Boah,
2: das ist schön.
0: Das ist ist echt schön, einfach mal so von jemand Fremden nenne ich es mal, zu hören. So so Feedback zu kriegen, so, so richtiges Eins- naja, eins gegen zwei Feedback in dem Fall jetzt. Ja, ja ich
2: würde ich würde sogar sagen, was was du meinst, ist natürlich mit jemandem, mit dem man sonst nicht jetzt so die Gelegenheit hat zu sprechen. Ja, ja, ne? ja, ja. Weil man, mhm. äh, wir lesen natürlich seine Kommentare und das ist ja auch mhm. schon gefühlt mittlerweile so ein bisschen äh, zum Inventar gehörend. <lacht> also wir, wir lesen da natürlich und, und erkennen, okay, da ist sie wieder und freuen uns darüber. Das ist ja wirklich so. Das ist ja auch genauso mit Hidione und mit eben ja. all den anderen ähm, bekannten Gesichtern in Anführungsstrichen oder bekannten Namen, die man dann in der Kommentarsektion sieht und, und plötzlich dann einen dieser Namen als Stimme dazu haben, die einem das sagt, das ist so wie Julian es eben beschrieben hat, ähm, Wahnsinn also das ist total schön und auch so ein bisschen surreal hm. und genau wahrscheinlich verarbeitet man das erst dann, wenn, <lacht> wenn die Folge oben ist und man merkt so, <lacht> boah
0: stimmt ja, ja, das ist wirklich schön ja, ja, deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, ich bin so aufgeregt. Ja.
1: Krass halt, weil ich denke mir, eigentlich müsste ich ja aufgeregt sein, aber voll verwitzig, dass es euch da auch so geht, in der Hinsicht.
0: Ja, es ist ja immer noch einfach, einfach so aus der Laune heraus entstanden, einfach so ein Hobbyprojekt. Mhm. Und dass es jetzt nach zweieinhalb Jahren etwa halt jetzt so weit kommt, dass wir mit Leuten reden, die halt uns hören, ohne dass unsere... Mutter Flash gesagt hat, ey hört mal hier diesen Podcast, mein Sohn macht damit. Ja, also, dass man so weit kommt, das ist halt schon f- für mich jetzt schon auch ein Erlebnis, muss ich sagen.
1: Glaube ich, glaube ich. Vor allen Dingen was ich halt auch lustig finde, dass ihr selber gar nicht so ähm, krass dann Podcast hört oder schon hört, aber jetzt auch nicht so seid, dass ihr, boah, ich höre das, das, das und ich liebe Podcasts und so, sondern nö, ihr macht einfach <lacht> euren eigenen. <lacht> ja, Ey, zu, dem Zeitpunkt, das ist super cool. zu
0: dem Zeitpunkt habe ich wirklich nur Stimmen im Kopf gehört, ja. Das ist, wie gesagt, mein erster Podcast, den ich gehört hatte. Meiner auch, tatsächlich.
1: Ja. Mein erster gewesen, ja. ja der
0: wurde mir halt vorgestanden bei Spotify. Es war irgendwie ein cooles Logo und da dachte ich, oh ja, ja gut. das Bild war cool. Ja, ja genau. <lacht> Wahnsinn.
1: Das dachte ich mir auch.
0: Ja, und so hat es halt angefangen und dann dachte ich, ja gut, mit dem André kann man vielleicht mal ganz schön reden manchmal und parfümen. Das ist jetzt so voll sein Thema geworden zu dem Zeitpunkt. Und ich will halt über Parfüm reden. Ich hatte niemanden und da habe ich gedacht, oh ja, zähle ich eins und eins zusammen und das ergibt dann vier. Gell? Und jetzt sind wir hier.
2: Ja, ich habe mir das ähnlich gedacht.
0: Ja, ja. Mit, mit, mit anderen Worten. Ja, mit anderen Zahlen vielleicht. Aber du bist ja nicht so nie.
2: Aber da fällt mir ein, Easy, falls ich das jetzt mal fragen darf: Warum hast du denn hm. keinen Podcast? Oder oder hast du vielleicht... Wir wissen das nicht, weil mit deiner Stimme und mit mit der Art und Weise, wie du das gerade alles so rüberbringst, ja, also eigentlich müsstest du da noch sehr viel eher einen Podcast machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste halt gar nicht, über was, glaube ich. Also also erstens, glaube ich, bräuchte ich auch jemanden, mit dem ich das zusammen mache. Ich hätte jetzt irgendwie wenig Lust, mich alleine hinzusetzen und was zu erzählen. Also ich Wenn man ein Thema hat, wo man gut was vorbereiten kann, wo man sagt, ja, das und das will ich irgendjemandem näher bringen, geht das bestimmt auch, aber habe ich tatsächlich gar nicht so und da fehlt mir dann doch auch irgendwie der Antrieb, dass ich dann sage, weil es ist ja auch Zeit, die man investiert und ich habe halt irgendwie gerade mit meinem Job auch zu tun, dass ich da es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von dann und dann arbeite und dann ist alles ähm, geregelt und dann suche ich mir noch was anderes aus, sondern ich arbeite da auch sehr viel. Ach, machst du mal hier noch was und guckst du da nochmal mm, und mm. hast du da so spontan irgendwie was drin und dann an einem Tag habe ich vielleicht nicht so viel zu tun, der andere ist übel vollgestopft. Ja, irgendwie habe ich da gerade nicht die Luft dafür, nicht die, ja, das Mindset auch dafür, glaube ich. Ja. Weil ich hatte tatsächlich, was auch noch ein Interessen von äh, ein Interessengebiet von mir ist, sind Stephen-King-Bücher. Also das ist auch so ein Ding, was ich oh. übel liebe. Oh. <lacht> und ähm, da gibt es einen Podcast oder, ja, der hat nur ein paar Folgen gemacht, weil er auch nicht so richtig reinkommt und er hat voll Bock, aber ne, sucht jetzt eigentlich auch so einen Partner, mit dem er das machen kann und so. Man, hatte ich auch schon überlegt, aber das ist mir gerade, ich muss mich erstmal settlen, glaube ich, mit meinem Job, mhm. dass ich erstmal frei bin für sowas, ja.
0: Ich, um, ja. ich glaube, wir haben das noch gar nicht erwähnt, du bist ja wirklich professionelle Sprecherin, also du verdienst dein Geld damit.
1: Ja, genau, also ich verdiene mein Geld damit, ich mache das selbstständig und auch nur von zu Hause aus, was halt auch daran liegt, dass ich jetzt auch in Portugal bin. Mhm. <lacht> das heißt, ich habe hier meinen, ähm, Kabinchen kann man es nennen. Das ist jetzt keine richtige Kabine. Ich habe mir halt eine Raumecke so gestaltet, dass es akustisch passt. Mhm. Habe die mir abgeteilt und ja. Oh, schön. Schaumstoff gemacht und habe mir meine Kabine gemacht und nehme von hier aus quasi meine Sachen auf.
0: Oh, das ist
2: schon so ein Traum. Das ist,
1: das ist, ne?
0: Ja, ja von, von mir auch sogar, muss ich sagen. Also so eine, weil ich, ich sitze hier halt einfach in einem Raum und ich finde auch die Akustik echt nicht gut. Deswegen so, so komplett die Wand vollballern mit Schaumstoff und so, da hätte ich schon Bock drauf, aber das sieht halt nicht so schön aus dann.
1: Ja, man muss auch gar nicht, also ich glaube für, für solche Sachen, wenn du, also so wie ich es bisher bei anderen gesehen habe, mm, kannst du auch, je nach Raum natürlich, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, vielleicht auch jemanden fragen, der dann da richtig Ahnung von hat, reicht es auch manchmal, wenn du irgendwie einzelne Platten anbringst, die auch sehr schick aussehen können. Die sind ja natürlich ein bisschen teurer, ne? Weiß jetzt auch nicht, wie viel die kosten. Dass man dann so zwei, drei, vier Einzelne hängen hat, so ein paar Bassfänger oder sowas. Das reicht dann manchmal auch schon, um sowas ordentlich aufzupeppen. Wenn du jetzt nicht in einem riesigen Saal drinne bist, Mhm. dann müsstest du es dir vielleicht schon so ein bisschen abgrenzen. Ja. Also für für solche Zwecke, wenn man jetzt einen Podcast zum Beispiel aufnimmt oder so, wo es jetzt nicht... Mucksmäuschen still, also vom Rauschen her ist es ja meistens das Ding. Hm, Kann man ja nachbearbeiten, aber merkt man dann schon, wenn der Raum jetzt zum Beispiel sehr groß ist, dass es halt oder dass es eben rauscht, wenn man es nicht abgegrenzt hat oder so.
0: Äh, Darf ich fragen, welches Mikrofon du benutzt? Ich bin da ja immer, immer ein bisschen hinterher.
1: Übel witzig, auch eigentlich stimmt. Wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Ich weiß gar nicht, war das André? Das rode NT1A? Aha, genau. Hast du doch auch, oder? Richtig. Das habe ich nämlich auch hier hängen. Ah,
3: ich auch. Ich auch.
1: Du auch, echt? Ja. Habt ihr beide das gleiche? Ja, ja. Ich dachte, du hast ein anderes. Ich hatte so. kurze
0: Zeit ein anderes, weil irgendwie, ah. ich dachte, mein Mikro ist kaputt, aber es geht wieder.
1: Ach so. <lacht> okay. Ja, ja komm zurück, Mikro. Schön. <lacht> Nur mal kurz einen Schluck aufgehabt.
0: Ja. Duftrebellen, Technology. <lacht> es geht auf einmal wieder, ja. Ja, ey, ja. geil. Dann haben wir ja, ja perfekte Voraussetzungen für einen super tollen Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gegen das Mikro ist jetzt nichts einzuwenden. Ich habe mir das auch geholt. Also ich arbeite seit letzten Jahr im Mai auch als Sprecherin. Also jetzt auch noch nicht fünf Jahre lang oder so. Mhm. Und da habe ich mir eben das auch geholt, weil es für das Einsteigersegment so preisleistungsmäßig einfach das Überzeugendste ist, ja. was auch... Für jede Stimme so weit passt, dass man jetzt nicht ewig rumsuchen muss und dann bezahlst du irgendwie da 1000 Euro für ein Mikro. Das war mir für den Anfang jetzt auch nichts, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie sich das entwickelt und so. Mhm. Ja, deswegen, damit macht man nichts falsch.
2: <lacht> Musstest du viel am Anfang einstellen, damit du für dich die perfekte Einstellung findest oder war das relativ schnell?
1: Mm, oh, ich habe viel rumprobiert, auch mit meiner Kabine. Also, ich bin immer wieder am Verbessern gewesen. Weil dann dachte ich, ah wow, ja, so ist okay. Und dann nach einer Weile wird mein Ohr ja auch geschulter. Und ich mhm. höre mich ja auch jeden Tag. Und dann dachte ich mir, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Oder du kriegst mal ein Feedback, dass jemand sagt, ähm, da ist es ein bisschen zu dumpf oder da hält es ein bisschen. Ich denke mir so, ach, woran liegt es denn jetzt schon wieder? Ja. Und <lacht> bist da am Rumprobieren und am Testspuren aufnehmen und mit den Einstellungen am Mikro selber hatte ich mit der Lautstärke irgendwie immer Probleme, muss ich sagen. Ja, ich auch, ich auch. Also das hat mich genervt. Das liegt aber tatsächlich an Audacity, habe ich jetzt festgestellt, wo ich das neue Programm habe. Mhm. Also weil ich habe das hier angeschlossen und ich kann das super fein justieren. Und ähm, klar, wenn wir jetzt so reden, hast du natürlich trotzdem… Super hohe Ausschläge, wenn man lacht und so. Das muss man dann halt am Ende nachbearbeiten, ist ja klar. Mhm. Aber ich hatte bei Audacity immer, entweder war es auf einmal super laut aufgenommen oder viel zu leise und ich habe die Spur kaum gesehen. Also da hatte ich schon oft Probleme. Ich habe es dann am Ende hinbekommen, dass es rund lief, aber ich war nie zu 100 Prozent zufrieden, muss ich sagen. Und das hat sich jetzt erst mit dem Programm hier ergeben, mit dem neuen
2: Ach so, du hast es also nicht über das Audio-Interface geregelt, sondern über ein Programm. also
1: das, das war ja der Witz. Audacity hat irgendwie, also mit meinem, ich weiß nicht, was ihr für ein Interface habt, ich habe das ähm, Focusrite, Scarlet mhm.
0: Oh, das klingt teuer.
1: Das ist so ein. Nee, gar nicht mal so. Ja, das geht 100,
0: so. gell? 120 Euro etwa. Ja, ja, ja. Kommt hin. ist halt das Preissegment wie Meins. Ich habe das äh, von Steinberg, das UR ah, ja. MK2, ja. wie auch immer. Das
3: habe heißt. okay. ja.
2: ich. Hab, ich habe ein Behringer für 20 Euro oder so. Also. Okay. ja, so, so klingst du auch, André. Ja, danke schön. Aber ich glaube, das, das liegt nicht, am Gerät, das liegt einfach an meiner Stimme. Ja, das liegt an dir. Hast recht. Das liegt an mir.
1: Also ja, und ich hatte halt das Problem, dass Audacity einfach nicht gut mit meinem Interface zusammenarbeiten konnte. Also ich konnte da volle Möhre aufdrehen, gefühlt. Und ich habe nichts gesehen an Spur. Und wenn ich dann noch mehr aufgedreht habe, habe ich mich halt schon überschlagen und es war halt viel zu laut. Und ich dachte auch zwischendrin, ohne Witz, am Anfang dachte ich zwischendrin, mein Gerät ist kaputt. Ich habe das auch gebraucht gekauft. Und ähm, ich musste mich dann auch viel belesen in Foren und viel probieren, ähm, andere Fragen und so weiter und so fort, weil ich bin ja jetzt auch nicht hier, wo ich mal eben zu einem Kollegen rüberrennen kann und gucken kann. Hm. Oder, ja, und dann lag es tatsächlich daran, ich habe das hier angeschlossen und aufgemacht und ich kann es jetzt so fein justieren, es reagiert einfach darauf, was ich mache. Das ist immer noch ungewohnt manchmal.
2: Oh Mist, das ist gruselig, weil das gibt mir jetzt auch zu denken. Ja, vielleicht sollten wir (lacht) jetzt das Programm mal ändern. Ja, also ich meine, ich selber habe ja auch die Creative Cloud, ich könnte jetzt auch das Premiere-Programm verwenden, was du verwendest, Easy?
1: Audition, Audition, meinst du, Premiere ist ähm, für Videos?
2: Achso, ich mein, aber ich meine, das war das, wahrscheinlich also Audition ist ja auch in der Creative Cloud, habe ich gesagt. Achso, ja, gesehen. ja, das
1: das ja. Auf das meine ich, genau. Ja, ne? ja stimmt.
2: Ja. Äh, Adobe-Programm, so nicht genau, Premiere-Programm. Genau. Versprecher. Äh, boah, vielleicht mal wirklich damit ausprobieren. Ja, versuch das mal, André,
0: und sag mir mal Bescheid, dann muss ich mir auch kaufen.
2: Ja, weil, weil was ich nämlich, äh, was für ein Gefühl ich habe, ganz kurz gesagt, ich glaube, bei mir liegt es halt nicht irgendwie daran, dass ich das Gefühl habe, das ist kaputt, aber das ist ähm, sehr grobkörnig. Also ich kann das nicht so fein justieren, wie ich gerne hätte
3: hm. mit äh, Audacity.
2: Mhm. Ne, mhm. Könnte jetzt vielleicht wirklich an dem 25 euro Beringer Audiointerface <lacht> liegen oder aber, wie du sagtest, am Programm.
1: Ja, kann sein. Also das lohnt sich zumindest mal ähm, gegenzuchecken einfach, ja. Ja, ja. Kann man ja Testversion machen und dann genau. das erstmal ausprobieren.
2: Gut, ich meine, das ist jetzt äh, meckern auf hohem Niveau, ne? Weil ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich 5% an der Qualität im Endeffekt mhm. äh, verändern. Ich glaube, für den Zuschührer und für die Zuschauerin ist das jetzt nicht weiter tragisch, aber für uns nee. natürlich schon ja. äh, sehr interessant, ja.
1: Wenn man immer damit arbeitet, dann stört einen das irgendwann, wenn ja. das eben nicht so macht, wie man es gern möchte.
0: Genau. Mhm. Ey, Leute. Wir reden ja. jetzt schon ein bisschen länger nicht über Parfüm, aber oh, ja. ich, das ist mir. ich finde das sau interessant und wir können das auch ja, gerne auch. weiter aufnehmen. Das, also lass einfach weiter labern, Mann.
2: Perfekt. Weil dann hätte ich jetzt nämlich noch eine Frage zum Mikrofon. Ne? Dann sind wir wirklich durch. <lacht> <lacht> Weil das ist jetzt gerade voll mein Thema. Dir sagt dann wahrscheinlich auch das ähm, Shure SM7B etwas.
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay, das ich ist nämlich kurz, so, ja.
2: neben dem nt 1 a Road ist das so das, am besten verkaufte Mikrofon, okay. das es gibt. Das wird immer so ein bisschen damit äh, verkauft, dass Michael Jackson damit, glaube ich, Thriller aufgenommen ja. und hat. Und Joe Rogan m- benutzt das ja auch. Genau, Joe Rogan und auch alle anderen äh, Podcaster okay. benutzen das. Und äh, der Unterschied ist ja, dass wir jetzt gerade ein Kondensatormikrofon benutzen.
3: Ja, ja. Das
2: Schure wiederum ist ein äh, dynamisches. Also das ist mm. halt, das arbeitet dann nochmal mehr mit, ja. Ja, mit, mit Technik und verändert dadurch ein bisschen die Stimme. Ja. Was natürlich auch Vor- und Nachteile hat.
1: Ja, Ja. ich glaube halt, deswegen kam das bestimmt bei mir am Anfang gar nicht so in Frage. Also ich glaube, für einen Podcast oder so ähm, macht sich das schon sehr gut, weil die dann auch nicht ganz so empfänglich sind für die kleinsten Umgebungsgeräusche, wie es jetzt unseres macht. Genau. Ähm, Ja, ich hatte das dann genommen, weil das eben sehr präzise dafür auch und sehr natürlich auch eben deine Stimme einfängt, was für ja. mich persönlich, für meine Arbeit eher vom Vorteil ist, gerade für Hörbücher oder so. Aber ja, es ist ein auch persönliche Vorlieben und ich habe ja jetzt auch ein anderes nicht hier hängen gehabt, wo ich sagen könnte, das gefällt mir vielleicht doch besser vom Klang, aber das war das, weswegen ich es ausgesucht hatte am Anfang. Aber ich glaube für Podcast, ja, kann man das andere auch gut nehmen.
2: Ich habe halt auch das Gefühl, dass wenn man jetzt viele Fehler ausbessern möchte oder äh, ein Mikrofon braucht, das viele Fehler verzeiht und sie äh, korrigiert, dann wäre das Shure eben die bessere Wahl. Mhm. Aber ich bin, genauso wie du es gesagt hast, du siehst nämlich auch. Und ich habe das Gefühl, dass es gibt sehr wenige Leute, die das so sehen. Oder mir fällt es einfach nur nicht auf, weil wenig Leute so darüber sprechen. Ähm, So ein Kondensatormikrofon wie das äh, NT1R-Rode, das nimmt eben die Stimme so klar auf, wie du sie auch aussprichst. Und hm. ähm, man kann zwar viele Fehler damit machen, aber du hast halt einen klaren Klang, der echt und authentisch wirkt. Ja. Und, und ähm, das ist mir viel lieber, als dann eben so ein dynamisches, was vielleicht die Stimme ein bisschen verzerrt. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ne?
1: Hm. Ich finde auch, du hast das Gefühl, ähm, bei dem Mikro und auch so, wenn ich euch jetzt höre, ich habe das Gefühl fast man, man ist verstärkt, aber als ob man in einem Raum sitzt und sich ja. unterhält. Es ist sehr natürlich.
2: Genau. Boah, Wahnsinn. Okay, ich bin durch. Ey, das ist voll mein Thema, ne? Deswegen jetzt äh, gebe ich wieder an Julian ab.
0: <lacht> ich, ich werfe ein Thema in den Raum Fußball. So. Okay, <lacht> ich,
2: gebe an, ich
0: gebe an Easy ab.
1: Ja, kann ich aufnehmen tatsächlich. Oh ja. Oh, also nie. bei Fußball bin ich auch dabei. Oh.
3: Tja,
0: André. Aua,
1: mein Rücken. Aua, aua.
0: Ja, ganz kurz, du bist ja in, in Portugal. So, Portugal mhm. hat ja hervorragende Fußball hervorgebracht. Zum Beispiel hm. Eusebio ist ja mein Lieblingsfußballer aus Portugal.
1: Ehrlich? Ja. Das ist natürlich, das ist... Sehr gut, denn ich bin Benfica-Fan. Nein, echt? <lacht> ja, tatsächlich. Und wir waren auch ähm, am Wochenende, oh Gott, ist es jetzt am Wochenende gewesen? Ach, es war so viel los, ja. Genau, wir waren auch ähm, beim Spiel jetzt zum ersten Mal, ähm, richtig beim Spiel, ich war schon vorher im Stadion, aber ja, ja gut, wegen da ist Corona, natürlich auch die ja. eusebio ähm, statuhr davor.
0: Oh, geil, Ja, geil ich finde den so gut, gell. <lacht> schon, schon als, weiß ich nicht, 15, 14, 13, 12-Jähriger oder so, habe ich den, weiß ich, ich weiß nicht warum. Ich hatte so eine Fußballzeitschrift, da waren halt so diese alten Fußballer drin von früher und ey, der war mir so sympathisch. Da habe ich so über den gelesen, habe mir Sachen angeguckt und so weiter. Und Irgendwie
3: hm.
0: ist das so wie bei dir mit der Motte. Ich habe irgendwie eine emotionale hm. Verbindung dazu, obwohl ich diesen Mann nie live gesehen habe, wie er gespielt hat oder der, der ist ja auch jetzt schon, Leider ein bisschen länger tot, schon seit sechs, sieben, acht Jahren oder so. Er 2014 ja, 2014 ist er gestorben, ne? <lacht> Andrea. Genauso wie Ferenc Puschkas, ne? Also, ist eigentlich so einer meiner Lieblingsfußballer auch. Der. Krass. Jedenfalls. Ähm, Voll gut. Nee, sehr schön. Ähm, ich. Ich glaube, es hat nicht mehr so viel mit Parfüm zu tun, aber... Nee. Der Mann hat bestimmt also auch gut gerochen, vor allem nach dem ja, wollte also fragen, Was hat er denn getragen?
3: Hat er
1: hat <lacht> ja, so, so einen dreckigen Rasenduft bestimmt.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Oder
2: Dior on Sport, so wie Captain zu Basar. <lacht>
0: Nee, aber im Fußball, das werden wir wahrscheinlich irgendwann in Goethe und Dosenbier auch nochmal aufgreifen. André, heute oh. schon drauf. <lacht> bitte nicht. Ne? Bitte, oh ja, bitte, bitte nicht. Das
1: ne? schön. schön. Neben
0: Metal-Musik. Also dann, dann haben wir alles abgedeckt, was mich so interessiert.
1: Ah, siehst du? Da weiß ich jetzt schon wieder über dich Bescheid. Dann sag mal, André, was interessiert dich denn so? so, so außer Parfüm. Also Fußball
2: ist ein ganz, ganz großes Ding bei mir.
1: Ja, das haben wir schon gemerkt, ja. Ja, total.
2: Ich musste auch nicht googeln, wann Eusebio gestorben ist. Oder dass er überhaupt nicht mehr lebt, der Mann. Ja, ja. ja was mich so interessiert. Also tatsächlich, wie, wo wir jetzt gerade bei dem Thema, hier sind Parfum. Das, äh, wer hätte es gedacht? Ähm, Was? Echt? Du machst einen Podcast darüber?
0: Aber interessiert dich <lacht> ich, ich, ich auch, auch gar dafür? Ich habe es gar nicht gesagt, Julian. <lacht> ich ja, habe so es ist. ein Opfer okay, Ja,
2: einer muss es sagen. Ne? Ja. ja, ansonsten muss ich sagen... Ähm, wo wir gerade beim Thema waren, so Videoschnitt oder eben, wo wir auch bei den Mikrofonen waren. Ich finde mhm. generell so dieses technische Thema und alles rund um YouTube, das Internet und äh, alles, was damit zu tun hat, auch äh, Spotify und Podcasts, das alles sehr interessant. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so in so der Podcast-Welt so tief drinnen gewesen bin, wie ihr vielleicht. Mhm. Aber so dieses ganze Drumherum, äh, Julian hat es auch beschrieben, zum Beispiel Marketing gibt es ja auch nicht nur im Parfum, sondern auch äh, überall auf YouTube und Google und Co. Und das ist zum Beispiel schon sehr spannend, so wie, die, wie diese ganzen Zahnräder ineinander verschmelzen. Ähm, ich finde schon, das ist was, wo ich mich dann auch gerne und viel mit beschäftige. Und ich meine, das nutzt ja auch dem Podcast jetzt hier gerade. Ja. Ja, das sind ja auch so Dinge, mit denen du dich wahrscheinlich auch umschlägst ne, mit äh, deinem Job. Also ja. das wird dir ja jetzt auch nicht ganz fremd sein.
1: Das stimmt. Also da kann man sich richtig gut reinfuchsen. Also ich mache das dann auch immer nur spezifisch, wenn gerade halt irgendwie was nicht funktioniert oder wenn ich was Neues habe oder so. Und mhm. dann kann man sich da aber auch drin verlieren. Also ja. das ist dann manchmal gar nicht so einfach, genau das rauszufinden, was du willst. Und dann denkst du, ah krass, das gibt's auch noch. Und oh, okay, dann muss ich das mal probieren. Sehr, sehr weit auch das Thema.
0: Das stimmt. Ja, André, was, was interessiert dich denn noch? Wird, ah, wird mich jetzt auch mal interessieren. Ah. <lacht>
1: Stimmt, du weißt ja auch nicht zu wenig. Ja.
2: Ich habe hab jetzt wirklich versucht, mit vielen Worten nichts zu sagen gerade und dachte, jetzt hätte ich so die Kurve also, bekommen. Aus einer richtigen Werdenfolge weiß ich, dass du Animes magst. Also, ich habe tatsächlich früher Animes gesehen, ja. Äh, jetzt mittlerweile gar nicht mehr.
3: Okay.
2: Aber jetzt nicht, weil, weil ich die nicht mag oder so. Einfach, weil die Zeit nicht mehr da ist. Äh, das ist, glaube ich, schon ein Hobby, was sehr viel Zeit verschlingt. Aber Julian, du hast ja gesagt, du möchtest eine Fußballfolge auf Goethe und Dosen, wir machen. Ja, wir machen. Es wird doch nichts Schöneres für dich geben eine als Anime-Folge. eine Anime-Folge. Ey, natürlich. Lustigerweise, mhm.
0: Andre. das weißt du, glaube ich gar nicht. Ich war schon auf unzähligen Cosplay-Events, ja. Ja, da guckst du jetzt dumm. Als wen hast du <lacht> dich verkleidet? Fred Feuerstein? Äh, äh, nee, als äh, Rolling Stone. Aber. <lacht> nee, ich war tatsächlich, habe ich ein, äh, ich habe ja auch Lab gemacht und da hatte ich so mittelalter Kostüme und so ein Quatsch dann halt. Oh. Ja, da bin ich halt mal so als, als Stiefelknecht gegangen und so ein Kram. Mhm. Aber ähm, ich habe halt einen Kumpel, der hatte, der hat es dann echt übertrieben, der hatte für über 1000 Euro sich so einen richtig krassen Lederanzug, nein nicht Anzug, aber so eine Lederrüstung okay. gekauft. Und ey, der hatte Bock Und da waren wir dann halt immer so unterwegs <lacht> auf den Cosplay events in, in, uh, auf der Konnichi zum Beispiel oder uh, hier in Bonn gab es noch eine, bei der Beethovenhalle, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Würzburg, da war ich auch schon, also echt, ich war schon so zwei, drei Jahre echt viel unterwegs, was das angeht. Interessant. Ich habe halt echt viele Cosplayer gesehen, hat aber nie wirklich Animes gesehen. Also ich habe keine Ahnung, als was die sich da verkleidet hatten. Ich bin einfach nur mitgegangen, weil da so viele gute Leute waren. Und ja, ich wollte halt meinen Kumpel begleiten, weil der ist voll im Thema drin. Ja. Mhm. ja. Also Interessant.
2: Und macht der, macht der Kumpel das heute auch noch oder ist das mittlerweile?
0: Nee, mittlerweile ich, nicht. Mehr schon Zeit. Da wächst man so ein bisschen raus, oder? Ja, also der hat echt eine extrem große Anime-Sammlung auch gekauft. DVDs und so weiter und Special Editions. Und ah, Der macht das aber seit, weiß ich nicht, sechs, fünf, sechs Jahren nicht mehr. Mhm. Ja, und ich dementsprechend auch nicht mehr. Ich war aber mal auf einer einer Burg, als so ein Lab-Event, da haben wir dann, euch sagt das ja was, oder? Live-Action-Roleplay Ah, okay. Ja,
1: ja jetzt ah, okay. Ja, tatsächlich, ich dachte, ich wollte, ich wollte gerade googeln, also, aber ich dachte, <lacht> <lacht> habe ich so, oh Gott, das ist bestimmt peinlich, wenn man das nicht weiß. Nein, das okay. ist peinlich, wenn man das macht.
3: <lacht>
0: nee, also wie gesagt, wir haben uns als Ritter und so einen Quatsch verkleidet und sind dann halt, also da wurde eine Burg angemietet, so ein Ticket dafür hat auch 150 Euro oder sowas gekostet. Und da war man dann halt das drei, vier Tage auf der Burg und da wurden halt Quests gemacht, wie in einem Rollenspiel am PC. Ja cool, ja. das hört sich echt interessant das, das an. Das ist auch echt cool gewesen, da sind wir durch die Nacht durch den Wald gelaufen und mit so krass. alten Laternen und so weiter und dann Boah. waren da irgendwelche Monster, es waren dann halt verkleidete Leute, die dann einen erschreckt haben und man musste dann mit dem Gummischwert auf die schlagen und so. Oh, krass. Ja. Also es war schon witzig und einmal war es auch ein Zombie, das war irgendwo in Holland, glaube ich, oder an der Grenze zu Holland und ich weiß nur noch, dass da so ein extrem asphaltiger Boden war und ich musste mich immer hinfallen lassen, weil die mich halt abgeschlachtet haben ohne Ende. Gell. Oh. Ey, das, ich sah nicht gut aus danach, aber es hat irgendwie Bock Krass. gemacht. Naja. Und aber ja. so rückblickend ist das schon eine
2: schöne Erfahrung, ne?
0: ja, auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt halt zweimal, hatte ich das gemacht und ich glaube, heutzutage würde ich es nicht mehr machen. Aber so früher, der frühere Julian, der hat es geil gefunden.
3: <lacht>
0: naja und so viel dazu, dass ich auch keine Animes gucke ja. und mich sehr ja, das ändern, das ändern wir freue. Ja. wird schön wird schön. Nee, ein Anime habe ich geguckt nee zwei so jetzt, jetzt, jetzt muss ich auch noch mal was über Animes erzählen Tokyo Magnitude <lacht> 8.0 ist eine Kurzserie habe ich mit meinem Kumpel damals geguckt. Und wir haben das geguckt, waren fertig und wir haben beide mit dem hochroten Kopf da gesessen und mussten uns das Weinen unterdrücken. <lacht>
3: oh. Es war so
0: fucking traurig. Und dann habe ich es nochmal geguckt, irgendwann später. Ey, da habe ich einfach gedacht, fuck it, jetzt, jetzt weine ich. Und dann habe ich rumgeweint wie, keine oh. Ahnung. Okay, bei mir sieht das halt so aus, es kommen zwei, drei Tränen raus aus meinen Augen. Aber ist so fucking traurig. Guckt euch das nicht an. Krass. Aber... Guckt euch an. <lacht> Danke für die Empfehlung. Tokyo Magnitude 8.0. Ja, und dann noch habe ich ein, das ist ein, wie gesagt Miniserie und einen Film habe ich gesehen, der hieß heißt ähm, das Mädchen, das durch die Zeit sprang.
3: Mhm. Ah,
2: das sagt mir was. Ja, ja,
0: das ist mit so einer der bekanntesten Animes, glaube ich sogar. Ist auch ziemlich traurig, aber irgendwie auch schön. So, so eine Tragikkomödie. Komödie. Und so mhm. hat ja auch Zeitreisenthemen und da bin ich auch übelster Fan von. Mhm. Vor allem, wenn es irgendwie darum geht, wenn Leute ins Mittelalter reisen oder sowas und dann nicht wissen, wie man sich im Mittelalter verhält und dann die Leute aus dem Mittelalter nicht wissen, was ist, was ist da los ist. Ja. Noch ja. so ein verrückter. Ja, ja, genau. <lacht> so, jetzt habe ich aber sehr viel erzählt, jetzt mach dir mal. Hast du noch Fragen Ä- die Sie, <lacht> an uns, an André oder an den anderen? den nicht da heißt. Ja,
1: tatsächlich. Also wir haben ja jetzt schon ein paar auch gehabt, die sich jetzt hier so mit reingewoben haben. Mhm. Ich guck mal kurz, was jetzt thematisch passen würde. Also ich würde jetzt erstmal noch die, die anderen nicht ganz Parfümsachen Kurz abhaken, dass wir dann den Bogen vielleicht wieder schließen können ja, zum das, Parfüm, weil da habe ich ja auch noch ein paar Fragen nicht. Dass, äh, ja, ja,
0: genau, das ist jetzt so für alle Leute, die das jetzt hier hören, so nach einer halben Stunde. Wir haben jetzt nicht mehr über Parfüm geredet <lacht> und haben das so ein bisschen ausgegliedert. <lacht> Aber nur damit ihr am Ende nochmal volles Feuer bekommt.
2: Genau, ja.
1: genau, das kommt alles wieder zurück. Ja, also ist, Spannungslore. Ist genau. <lacht> genau. Okay. Ja. Was ähm, mich im Allgemeinen interessiert, wer, also wie fing das bei euch genau an, also mit dem, mit dem Podcast? Hatte einer von euch die zündende Idee oder wie habt ihr euch überhaupt zusammengefunden? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt, aber also wie kamt ihr dazu, dass genau ihr zwei jetzt, ihr habt euch ähm, kennengelernt, weiß ich, auf der Arbeit bzw. Auf, auf einer Fortbildung oder so. Mhm. Ähm, und der Julian hat den André damit reingezogen und wer hat dann gesagt, ähm, wir machen jetzt einen Podcast?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich das war, oder André? Also den Namen Duftrebellen hatte ich schon. Hatte ich den? Ich glaube, ich hatte den schon.
2: Ja, das ist, das ist so gewesen, dass Julian, darf ich das sagen mit dem Shop? Ich glaube schon, das hattest du irgendwann mal erwähnt. ne? Weiß ich
0: nicht, ob du das sagen darfst, aber ja.
2: Gut. Äh, du mhm. hattest, glaube ich, damals schon, bevor wir uns kennengelernt hatten, eine Art Website, äh, die,
0: meine ich, Duftrebell oder Duftrebellen hieß. Genau, die Duftrebellen war schon. Genau. Der Name war schon genau. da. Deswegen sage ich ja. Der Name Richtig. war schon da. Ja.
3: Nur in Ab- aber tatsächlich.
0: Treffer.
2: Ja, tatsächlich ist es so gewesen, dass wir dann irgendwann. Du hast mir dieses parfümthema näher gebracht. Aber ich bin der Meinung, dass ich äh, derjenige war, der das initiiert hat mit dem Podcast. Echt? Ja, äh, weil ich nämlich irgendwann mal sagte, und das ist auch bis heute so, das weißt du natürlich auch, Julian hat die unglaubliche Fähigkeit, Leuten, und er behauptet gleich, dass es das nicht stimmt, aber ich sage euch, das stimmt, Leuten das, wofür er brennt, so schmackhaft zu machen, dass man förmlich das mit aufsaugen kann. Also ich glaube, das hat jeder Mensch irgendwie. Aber bei Julian mit dem Parfümthema, gerade damals, als ich ihn kennenlernte, war das wirklich so, du hast gemerkt, dieser Mensch brennt für das Thema. Und äh, man entdeckt da so viel und man kann sich mit diesem Menschen so intensiv darüber unterhalten und Julian auf der anderen Seite hat das wahrscheinlich dann auch irgendwie gemerkt, dass ich da a. empfänglich für bin und b. vielleicht auch die richtigen Fragen stelle und wir uns so ein bisschen <lacht> da einfach näher gekommen sind. Das war wirklich hm, also man hat gemerkt, dass man zur selben Zeit für dasselbe gebrannt hatte und wir haben da so intensiv drüber gesprochen, dass wir eigentlich kein Ende gefunden und gesehen hatten und dann bin ich der Meinung, habe ich irgendwann gesagt, Alter, daraus müsste man einen Podcast machen. Das kann natürlich sein,
0: also so Und g- dann und, g- und das war dann wirklich so der Urknall. Das Aha. war so das Peng aus der Kanone. Ja, das okay. kann auch sein, zurückblicken. Du hast ja auch, wie gesagt, deinen komischen wie, wie auch immer, du die da hießen, dieser Podcast, hast du ja gehört und kann sein, dass das ja ja, dass du das dann initial gezündet hast. Das
2: Potpourri daraus äh, sind schon wir beide. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, der eine hat das angefangen oder nicht. Ich glaube wirklich, das waren einfach wir beide. Mhm. Also ich und Julian sind schon relativ medienaffin. Wir interessieren uns sehr so für Medien, seien es, äh, YouTube, YouTube-Videos, Podcasts und eben das alles. Wir hatten auch schon so ein kleines bisschen Erfahrung, würde ich sagen. Ne, Gerade als Konsumenten, aber vielleicht auch so ein bisschen selber als Creator, also als Content-Hersteller, ja, sagt ja, man ja, ja
0: heute. Ja, mhm. ja und okay. was André sagt mit medienaffin, ich habe tatsächlich schon vorher einen Let's-Play-Kanal mit einem Kumpel mhm. gehabt. Den hatte ich André auch gezeigt. Ich weiß gar mhm. nicht, André, du fandest das nicht so geil. Aber ich auch nicht. <lacht> nee, das habe ich nicht
2: gesagt. Also
3: ich, ich habe es mir angesehen äh, ja, und ja. Ja,
0: wir, ja, vor allem das Ding ist, wir haben über tausend, äh, fast 1000 Videos gemacht. Wow. Ja, und die, wir, wir waren nicht über 100 Abonnenten gekommen. Hm, hm. Und,
1: was habt ihr gespielt? Also was habt ihr für
0: wirklich alles. Ich hatte ähm, alles. Zuletzt hatte ich dann FIFA noch gespielt. Und okay. wir haben auch so Real Life-Videos und so einen Quatsch gemacht. Also es war wirklich das auch extrem viel Arbeit dahinter und so. Wir haben auch Kurzfilme und so ein Kram gedreht. Also ich sage jetzt nicht, wie der Kanal oh. heißt, sonst <lacht> könnte man meine, meine hübsche junge Visage da sehen. Ja, <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, der Kanal ist schon lange tot und äh, ja, deswegen da habe ich so ein bisschen schon mal reingeschnuppert in diese YouTube-Luft.
1: Hm, interessant. Ja. Okay. Ja, genau, dann haben wir das eigentlich auch schon. Ich wollte nämlich auch fragen, ob ihr irgendwie andere Projekte mal hattet oder habt in die Richtung, habt ihr da noch irgendwas, was euch dazu einfällt? Oder war das jetzt quasi das Einzige?
0: Ja, also ich habe noch ähm sowas wie eine Metal-Band oder beziehungsweise Metal-Projekt. Äh, klingt jetzt voll abgehoben, aber
1: Ja, es klingt krass auf jeden Fall. Ja,
0: nee, das ist, nee, also ich bin eigentlich so der Einzige, der da irgendwas macht und ich habe die anderen ja. jetzt auch schon seit ein paar Monaten nicht gesehen. Aber ich bin da, ich brenne schon sehr für, für äh, ja, Band und dieses Ganze drumherum und selbst Lieder machen und so ein Kram. Das ist so mein, mein zweites Baby, was cool. ich aber irgendwie nie verfolge so wirklich
3: leider.
0: Mhm. Und Mhm. ja, so ab und zu mache ich halt mal irgendwie was, so neue äh, Riffs oder sowas und ein Lied irgendwie nochmal verändern oder sowas, aber ich ich nehme das nicht so richtig auf und überhaupt, das ist halt extrem viel Arbeit. Das ist halt so, wie wir ja schon gesagt haben, mit Mikrofon richtig einstellen, da da gibt es ja so viele Sachen, die man da einstellen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel die Gitarre an den PC anschließt,
1: Gott, ja, da, vor allem mit Musik dann äh, noch. Äh, ja, ja, ja. Und,
0: nee, das, das ist mir jetzt so viel, das ist mir einfach zu viel. Also, ich will das mhm. simpel haben. Ich will einfach ja, anstecken. Ja. Ich drücke auf den ja. Knopf, es nimmt auf. Und dann äh, mache ich dann nochmal hier das Schlagzeug dazu oder sowas. Spiele das dann auch noch ein. mache dann noch das Keyboard dazu und dann ist gut. Aber es gibt einfach zu mhm. viele Optionen und dann hört sich halt auch Kacke an am Ende, wenn ich das mache. Ja. Mhm. Deswegen, mhm. Da, da bin ich halt leider. Nicht so ganz im Thema drin, aber ich spiele halt auch seit 16, 17 Jahren jetzt Gitarre und Schlagzeug Boah. und Bass und Kram. also krass.
1: alles oder wie?
0: Ja, ja, also wenn ich könnte, Boah. dann würde ich auch die Band allein Boah. übernehmen. Ich würde halt eins- gerade sagen, so
1: eine Einwandband, ja.
0: Nur singen kann ich das nicht, dafür vielleicht ah, ein bisschen okay. reden, aber ja gut.
2: Ah, ich würde sogar, also ich habe ich hab dich ja schon mal das ein oder andere Mal singen gehört, also selbst das kriegst du hin. Ja gut, im ja, Auto. wenn so die,
1: musikalisch ist, wäre auch komisch, glaube ich, wenn ja. jetzt so gar nicht. <lacht> ja, also
2: der ist wirklich musikalisch begabt, der Julian, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, das, das tolle das. Intro stammt ja auch aus meiner Väter
2: Ja, das <lacht> Ach, wollte ich auch
1: noch sagen. Also, das, aber das Intro, das ist wirklich, ja, echt gut. Also, wie, also das hat ja sonst niemand, also zumindest habe ich es noch nicht gehört. Ja, ja zum Glück, War, dann wäre es cool. ja ein Plagiat. Magst du, mir,
0: <lacht> magst du sagen, wie das entstanden ist, Julian? Ja, ich habe auf dem Sofa gesessen und der André, ha, ich glaube, du hast eine Sprachnachricht mir geschickt, gell? Oder genau, also, was
2: ja, ja, wir kamen eben auf die Idee, dass wir dass wir ein Intro machen wollten und du hattest dann, also wir hatten dann irgendwie so die Idee gehabt, dass wir mit dem mit der Gitarre was klimpern könnten, weil Julian das so gut kann und dann haben wir einfach losgelegt und das war dann, glaube ich, wirklich auf Anhieb gefühlt der dritte oder vierte Take, ja. wo wir gemerkt haben, das ist unsere Melodie. Und, und, und hm. das war
0: so schnell im Kasten, ja, ja, das, das ist das Wahnsinn. Ist, ja, das ging echt, wie die meisten äh, krassen Songs, oh, mein Gott, das hörst du behindert an jetzt, aber wisst schon, wie hm. ich meine, Ja, also richtig gute Sachen entstehen halt irgendwie in kurzer Zeit, also sehr ja. oft. Und äh, ja, ja, das stimmt. Wie, wie auch mit dem Einsprechen, ja. Wenn -hmm. man es zu lange -hmm. Zeit zu überdenkt. Ja, genau. Ja. Ja. Und so war das das auch mit dem Intro. Also, wie gesagt, ich habe da gesessen auf dem Sofa, hatte die Gitarre in der Hand, habe meine vier Akkorde, die ich kann, runtergeschreddert und dann habe ich einfach so gesungen darauf. Oder André hat, dem habe ich das geschickt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt diese Melodie gemacht hat. Weiß ich jetzt gar nicht.
2: Ja, wir hatten ein paar Mal hin und her ausprobiert. Und äh, du hattest dann, glaube ich, noch zwei, drei andere Melodien, aber es war dann wirklich so dieser, ich glaube, bei der ersten Melodie der dritte Versuch oder so, ich glaube, der ist gewesen. Ja. Und dann sind wir wieder darauf zurückgegangen und dann haben wir halt kurz wirklich hin und her ja, ja. Äh, gesungen und dann, dann war das Ding im Kasten, also
0: Wahnsinn. Das, das sollte ja auch so diese Komm. Lagerfeuer-Atmosphäre ein bisschen darstellen, dass man so mit der genau. Western-Gitarre am Lagerfeuer sitzen einfach so ja. Düfte riecht und <lacht> <Ja. lacht> dabei ein bisschen singt.
2: <lacht> Ich kann kann mich nur daran erinnern, ich äh, wollte es nicht einsehen, dass wir jetzt für irgendein Intro Geld (lacht) ausgeben oder überhaupt viel Geld ausgeben. Weil ich mir dachte, ey, wir sind so kreative Köpfe und wir können das. Nee, also alleine. Wir müssen das alleine machen. Und dann Mhm. hat das eine zum anderen geführt und Wahnsinn. Ja. (lacht) Und Julian hat dann noch im Nachhinein, da hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt, noch dieses ähm, nach, de, nach dem Intro, genau. Dieses, ja, ja ach, ne, Das hast du dann noch <lacht> ebenfalls äh, ein, Und dann, dann war das Intro einfach vollständig, dann war es
0: perfekt Mit dem, mit dem mhm. 3 Euro Aventus-Doop Aus dem Kick ja. <lacht> genau. Eingetragene Marke ja. Ja.
1: Stimmt, das ist dann auch noch an Nach dem gesungenen Teil Stimmt, das ist halt richtig perfekt dann Ja, ja.
2: Das hat das auch schon gut. so ein bisschen Ohrwurm-Charakter habe ich mir ja sagen lassen. Oh, ja,
1: auf jeden Fall. Ja,
2: ja auf jeden ja. Fall. Ich
1: habe es jetzt auch die ganze Zeit im Ohr gerade. <lacht>
0: <lacht> wir sollten, Schön. Wir sollten einen, einen richtigen Song draus machen. So drei Minuten oder sowas. <lacht> das ist der Refreur dann.
1: <lacht> Geil.
0: Nee, aber ähm, gut, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Das ist so eigentlich das einzige Projekt, was ich so nebenbei noch mache ja doch mhm. ja. also was ich jetzt so versuche zu machen oder auch nicht.
1: ja gut es ist ja nicht immer das hängt ja auch von anderen leuten ab und ja es ist ja immer nicht so einfach aber ja, ja deswegen klingt auf jeden fall als solltest du da was draus machen ja es ja. will
0: halt keiner mit mir spielen <lacht> Der André kann das nicht oder will das nicht. Beides, <lacht> deswegen, beides. deswegen muss ich mit ah. dem halt über Parfüm
3: reden.
1: Ah. Herrlich. Okay. Ähm, ja, André, dann, wie sieht's bei dir aus? Oh. <lacht> du kommst da nicht drauf, um sich ja, hier ja schweigend warum. herauszuhalten. Habe
3: ich schon gemerkt, ja.
2: Also, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das kann man ja vielleicht auch äh, heraushören, auch Ich hatte, bevor die Duftrebellen angefangen sind, ähm, YouTube-Kanäle und ähm, das ist bis heute immer noch ein großes Hobby von mir. Also ich bin relativ aktiv in der Bubble, ähm, auch so über andere Medien verstreut. Also ich meine, sagt euch Reddit was?
3: Natürlich,
2: ja. Andrea. Also. Genau, ne, ist ja <lacht> mittlerweile heutzutage so voll die Bibel, aber früher war das echt so ein kleines mhm. Nerd-Ding.
3: Mhm.
0: Ja gut, war Facebook auch.
2: Ja, aber Facebook hatte schon von Anfang an so einen coolness Charakter, den hat Reddit erst sehr spät bekommen. <lacht> ja, genau. Und durch die ganzen Sachen hindurch mache ich halt sehr viel Videoschnitt, bearbeite selber sehr gerne Videos, schneide sehr viel. Genau, also das ist wirklich so bei mir das große Ding. Cool. Ich meine, bei den Duftrebellen mache ich ja im Prinzip neben dem Podcast aufnehmen auch nichts anderes. Also das mhm. ist, so würde ich sagen, meine große Leidenschaft, Videoschnitt.
0: Deswegen, cool. deswegen sind die, die krassen Shorts vom André auch so viel besser geschnitten als meine. Das stimmt gar nicht. Alter, d- Doch, du hast. Nein, der Black afghano Short, sind... Alter. Ey, das ist dein scheiß Opus Magnum, okay? <lacht> mit, dem, mit dem scheiß LKW, der da rumfährt und dann dieses Lied da kommt, was, was auch voll ohrwurmig ist. Déjà vu, okay. Ich, ich darf jetzt nicht anfangen. <lacht>
2: Aber das meine ich. Also tatsächlich sieht man anhand äh, dieses äh, Black-Afghano-Shorts auch so, in welcher Bubble ich mich da befinde. Weil das ist so dieser typische YouTube- und Reddit-Humor. Dieses hier Initial D und äh, Retro-Synthwave. So diese 80er, 90er-Mucke, die dann heutzutage wieder voll auflebt in den ganzen Mhm. YouTube-Videos. Und auch so dieser ähm, schnell geschnittene Humor, der sich da teilweise drin befindet. Also weiß ich nicht, kann natürlich sein, dass sich das voll langweilig für so Außenstehende anhört, die nichts damit am Hut haben. Ich denke jetzt gerade so für vielleicht auch ältere Leute, für die YouTube Neuland ist. Ich glaube, ihr beide könnt noch eher was damit anfangen. Mhm. Aber ich muss sagen, also, oh, das ist, ich, ich könnte wirklich Stunden und Tage lang über äh, genau diese Dinge reden. der Videoschnitt und wie Videos gemacht werden und ähm, deswegen da auch dieser Julian Solomita äh, aus diesem englischsprachigen Podcast, der selber mhm. auch ganz viel Videoschnitt macht und also, sein Kanal besteht eigentlich zur Hälfte aus Kochvideos und zur anderen Hälfte aus ähm, so Kleinfilmen, wo er selber diese Filme eben schneidet. Und ich gucke mir teilweise die Videos einfach nur an, um zu sehen, wie er seine Schnitte setzt. Das ist vollkommen krank eigentlich. Also, andere Leute gucken sich ihn wegen seiner Person an und ich gucke mir wirklich so, okay, da schneidet er. Okay, nochmal mal zurückspulen. Aha, so macht <lacht> er das. <lacht> das ist, ja so, jetzt habe ich, ja, cool. hab ich hier einen rausgehauen. Jetzt habe ich ja, voll interessant. tiefer blicken lassen. Julian ist wahrscheinlich jetzt böse, weil er sich denkt... Mir Arsch. erzählt er sowas nie. Genau, ja.
0: <lacht> ist wirklich so. <lacht> ja, wobei,
2: du doch. hast
1: einfach nicht, nicht ähm, aufdringlich genug nachgebohrt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und mich in so eine unangenehme Situation gebracht <lacht> ja. wie jetzt gerade. <lacht> ja.
1: oh, schön. Freut mich, dass ich da... Auch noch was erfahren konnte von euch jetzt hier.
0: Also, wie gesagt, ich bin äh, offen. Der andere eher. Offen wie ein nett.
1: Buch. <lacht> also ich, ich
0: erzähle gerne einen Schwank oder zwei. Schön. Ich gebe meine an Julian ab. Ja, dann erzähl sogar vier.
3: <lacht>
1: <Schwank ist lacht> ja, was mich nämlich auch immer interessiert hat, aber auch nur, weil ihr das immer so anschneidet und dann auch so ein bisschen Geheimnis drum macht und dann auch wieder das Thema wechselt. Und dann denkt ihr immer so, ja, bei welchen was, was sind denn das für Seminare? Wo treffen die sich denn ständig? Was machen die denn da?
2: Wie so ein Kult. Ja. ja.
0: Die Neusatanistenvereinigung.
2: Ja. Es, es gab schon Abende, da hatte das auf jeden Fall diesen Flair. <lacht> Boah.
1: Sind das irgendwie so berufliches? Also keine Ahnung, ich, wenn, ja. ne, wenn es nie ein Thema gewesen wäre, hätte ich mich das wahrscheinlich auch gar nicht gefragt, aber so brennt es mir doch unter den Fingernägeln, muss ich sagen.
2: Ja, stimmt. Also wäre eigentlich mittlerweile auch ein guter Zeitpunkt, ne? Das endlich das mal zu revealen, ja. Ja, weil jetzt äh, mittlerweile können wir bei der ja Freier darüber sprechen. Stimmt, ja, du auch, gell? Ich jetzt auch, <lacht> <Ja>. <lacht> Na, Also es war eine Ausbildung damals, die wir beide angefangen hatten. Und äh, die war halt für eine Einzelhandelskette. Ähm, mhm. Und das war eine ähm, Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsfachwirten. So.
1: Okay.
2: Genau, also im Handelsbereich. Ähm, und die haben wir beide eben angetreten, haben uns dort dann kennengelernt. Das war in äh, Goslar. Genau, also mit einem Harz. Ne, mhm. Hoch oben auf einem Berg mit dem Nirgendwo. Tatsächlich. Da, wo auch, also,
0: wo auch ja. ähm, eine Szene für Monuments Man gedreht wurde. Oh. Ja, ja. Also äh, hier, die, die kam aber nicht im Film dann vor, die wurde rausgeschnitten. Ah, ja. <lacht> aber trotzdem war anscheinend <lacht> Bill Murray da. Wow. Ja.
3: Yes.
2: Ja, und da haben wir uns dann eben kennengelernt. Und äh, ich meine mal, also das. Julian hat das irgendwann so schön gesagt. Dann saß der André da so alleine. Dann dachte ich mir, geh ich mal zu ihm hin.
3: Und
0: ja, das, das Ding ist, das Ding ist, ich war zu dem Zeitpunkt wie alt, äh, Ende 20, ja. Und ja. was machen für Leute so eine Ausbildung? Ja? Ey, Meistens die, die, 18, die, die, 17, 19-Jährige. Die kamen ja. fast aus dem Kindergarten. Ja. Also wirklich, die waren wirklich jung. Die waren ja, wirklich ja. jung, die ja. Leute. Und da habe ich dann wirklich beim Essen, habe ich gedacht, ach, da sitzt einer, der sieht irgendwie älter aus. Ich gehe einfach mal zu dem. Naja, ja, cool. Und dann war es halt der Anträge.
2: <lacht> es, es war aber tatsächlich wirklich so, das hat man uns auch, oder zumindest mir damals äh, gesagt, während der äh, während dem Beginn der Ausbildung, dass man, oder nee, man hat das uns nicht gesagt, aber das wurde einem so ein bisschen mitgegeben, dass man halt gucken sollte, dass man halt mit den richtigen Leuten dort verkehrt. Und das mm. darf man sich jetzt nicht so vorstellen. Nicht mit den Drogendealern <lacht> oder so. Nein, nein. Aber äh, das ist ein umgeschriebenes Gesetz, dass die jungen Leute wirklich nichts anderes machen, außer Party. Uh. Und dann irgendwie halb nüchtern und zur Hälfte das andere, ne, Kinder nicht trinken, äh, dann irgendwie zum, zum Unterricht kommen. Und klar, wenn du mit solchen Leuten dann zusammen lernst oder da so, sage ich mal, anbandelst, dann bringt das dir nichts und meistens waren das auch die Leute, die relativ schnell weg waren, weil das war schon eine Ausbildung gewesen mit einer ho- hohen Durchfallquote. Also die, mm-hmm. die Gruppen wurden schnell sehr klein und deswegen ja, habe ich muss muss ich auch gestehen, war Julian so jemand, der mir sofort ins Auge fiel, weil er halt älter war und einigermaßen vernünftig wirkte. <lacht> aber nur am, <lacht> nur am Anfang vernünftiger als im Nachhinein äh, gesehen, also hat sich schnell relativiert, aber da waren wir dann auch schon im Gespräch, dann konnte man ja nicht mehr
0: äh, zurückrudern. Ja. Ja. Und dann hat man auch noch <lacht> irgendwie dasselbe Zimmer, weil wir hatten, wir konnten das uns aussuchen, glaube ich, gell? mit wem ja, man das genau. machen oh, ja. Und da die ganzen Ladies nicht wollten, habe ich halt Anträge genommen. <lacht> <lacht> Nehme ich halt den da, okay.
1: <lacht>
0: ja, ist ja, ist ja jetzt auch nicht so, so äh, unhübsch. Naja. naja soweit, na, ich na ja, das, na ja. soweit ich das als Mann jetzt beurteilen kann.
2: Ich wollte ja, halt, du hast mich doch noch nie richtig gesehen, oder?
0: Ja doch, ich habe viel zu viel gesehen. <lacht> Leider. Aber jetzt jetzt
2: mal, das kann man ja vielleicht auch droppen. Das war halt echt ein kleines Zimmer, auf dem ja. wir uns da befunden haben. Ne? Und ich weiß, ich glaube, bei Frauen sieht das noch ein bisschen anders aus, aber zwei erwachsene Männer auf so engem Raum,
0: das war halt nicht Und immer einfach. Vor allem. Mit dem Black-Afghano noch dabei. (lacht) (lacht) So ist es ja auch schon entstanden. Das ist eigentlich die Distribillen-Origin-Story. Ist es wirklich, ja. Weil ich hatte, hatte ja meinen Koffer gepackt und hatte so sechs kleine Pröbchen mitgenommen, wo ich gedacht habe, okay, das könnte vielleicht kompatibel sein für Leute. Und dann habe ich halt so André ein bisschen über Parfüm erzählt und dann habe hab ich gesagt, ja, ich habe auch so einen so richtig Harten dabei, Black Afghano heißt der und dann hat der André halt Bock gekriegt, gell. Und dann, ja, so ist es ist entstanden dann im Prinzip.
1: Wenn man, wenn man nicht weiß, dass das um Parfüm geht. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, also kommt merkwürdig rüber.
0: Ja? ja. gut, die anderen hatten halt hatten halt weiß ich nicht Mary Jay oder sowas auf ihrem Zimmer. Und wir hatten den Black Afghano. Ja.
2: Das stimmt. Aber ähm, und und das war ja noch die Krönung. Dann habe ich halt den Black Afghano getragen und ich komme wirklich ins Klassenzimmer morgens und das erste, was passiert, ich bekomme Kompliment für den Duft <lacht> und Julian ist leer ausgegangen. Das hat ihn so abgefuckt.
0: Von von wem war das? Von M oder W? <lacht> Ähm,
2: das war von. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, ich, ich sag jetzt lieber nichts und sage jetzt Falsches. Auf jeden Fall, am Anfang war es ein Kompliment <lacht> und danach bekam ich ja noch eins. Und generell, der Black Afghano hat mir, glaube ich, während dieser Seminarreisen, ähm, ich weiß nicht, drei oder vier Komplimente eingebracht.
0: Ja. Krass. Ja, also das, Wort schön, André. das ist schon ja, nicht schlecht. Dankeschön, ja. <lacht> ja, das Ding ist, André hat ja eben gesagt, dass das ziemlich schnell dezimiert wurde, die, die hm. Gruppe. Und ich war einer da, davon. <lacht> also, ich war effektiv, wie lange war ich da? Ich glaube, ich war länger auf den Seminaren als in der Firma an sich. Ja, ja. Weil, ey, das war das war einfach nichts für mich. Also, ich bin da ziemlich hm, schnell okay. wieder raus. Ja, so, so Einzelhandel ja. muss man ja auch können. Ich konnte es nicht. Mhm. Und gut, Andre hat den Scheiß dann durchgezogen das bis zum Schluss. Das stimmt. Ich habe andere Dinge getan. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich könnte das auch erzählen. Also mir ist das total egal. Also.
1: Ja, gerne, gerne. Immer raus damit.
0: <lacht> ja, ich war so hier in meinem Umkreis einer der einzigen oder ersten, die dann eine Ausbildung als Kaufmann im E-Commerce gemacht haben. Ja. Und dafür musste ich auch jeden Tag etwa 80 Kilometer einfache Strecke fahren, also um die 160, oh. 170 Kilometer am Tag fahren. Oh. Hilfe. Ja, und ähm, habe das halt durchgezogen und jetzt äh, mittlerweile bin ich sogar Ausbilder in dem Beruf.
3: Mm. Das ist ja bei cool.
0: einem Bildungswerk. Momentan.
1: Mhm.
0: Ja. Boah, das war jetzt aber ziemlich privat, aber ist mir egal. <lacht> oh ja. <lacht> aber
3: ist mir egal. Ja. <lacht>
1: Heute kommt hier alles auf den Tisch. Heute kommt alles auf den Tisch hier. Und
0: ich, vor allem, ich habe nicht, nicht mal was getrunken, weil ich trinke ja generell nichts. Nur Wasser, natürlich. Ähm, ja, genau, so ist der aktuelle Stand, der André, der, wie gesagt, hat das durchgezogen. gezogen. Eiskalt, mhm. wie er ist. <lacht> Und ähm, wollen wir den Laden nennen, wo wir waren, André? Oh, weiß ich nicht.
2: Also noch, noch ist ja nicht alles verjährt, weil ich war ja ein bisschen länger in dem Laden. Ja. Ja. <lacht> ich muss, also ein bisschen mehr bedeckt als dich muss ich mich da doch noch halten.
0: <lacht> Sonst komm, also kommt ich, da alles raus. Ich darf es dann natürlich auch nicht sagen, weil dann. Ja.
1: Dann wissen ja. wir ja, ja. Na gut. Aber dann meine, sparen wir uns das noch auf genau. für eine spätere Frage. Ja, ja. ja. ja, ja. Aber ich denke,
0: denk, wir haben schon <lacht> relativ viel ähm,
1: Ich denke auch.
0: Gesagt, ne? Boah, das ist sehr viel, ja. Wir sind ja eh so Geheimniskrämer, also einer von uns.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, so dieses Online-Shop-Thema, das hat mich nicht losgelassen, deswegen habe ich da auch dann die Ausbildung gemacht, weil ich voll Bock habe.
1: Mhm.
0: Und ey, das ist ja auch die Zukunft eigentlich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig praktisch, da kannst du super viel mitmachen und das ja. ja, ja wird ja eher immer mehr und mal gefragt da ja alles. Also.
0: Ja, deswegen Einzelhandel ist tot, André. Ha, du hast Pech <lacht> gehabt und ich bin die Zukunft. <lacht> um Gottes
2: Willen. Ja. Also falls Easy noch Fragen hat, äh, ja. würde ich dir noch den Vorrang lassen, weil ich habe nämlich auch noch ein, zwei Fragen an dich. Okay. Und die haben vielleicht dann sogar so noch was mit dem Thema Parfüm zu tun.
1: Ja, meine auch jetzt. Also ich habe gerade mal durchgeguckt. Also ich hätte jetzt noch... Wir können den Bogen wieder schlagen quasi. Oh, sehr
0: schön. Alles klar, wir setzen hier den Marker, dass wir jetzt wieder über parfüm reden. Ja. einer Stunde ja, abtriften.
1: Okay. Okay, ich gucke mal, mit was ich starte. Okay, fangen wir vielleicht mit was. Also gut, ja, das hat auf jeden Fall was mit eurem Podcast zu tun. Bevor wir nochmal ganz auf das Parfüm an sich zu sprechen kommen, ja, eure erste April-Folge.
0: <lacht> ja.
1: Was war da eigentlich los?
0: Also, der Antrieb mir echt voll auf den Sack, da müsste ich mal ein bisschen was los, loswerden und rauslassen. Vor allem dieser scheiß Axt-Exit, ich habe den jetzt zweimal hier. Ne? Ich nicht, was Herrlicher mit Duft. Ich weiß, nicht, was Herrlicher. Ich, mit, ich weiß nicht, was ich mit den beiden machen soll. Der steht, Schön. der liegt original vor mir direkt. Hier, Moment, hier.
2: Das war die Kappe davon. Oh, oh, wie
0: das klingt. Das habe ich mir zugemacht. Das ist scheiße, ey. Ich habe das ja auch (lacht) wirklich dann einmal gesprüht, gell? Und das. Ich weiß nicht, was der André hat. Also, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß es einfach nicht, was mit dem Mann falsch
1: ist.
0: Wie hast du unsere äh, erste
1: April-Folge
2: denn aufgenommen?
1: Ich war. Also. Die Sache ist, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, es müsste doch eigentlich noch Teil 3 mit Luke kommen. So, und dann oh. dachte ich mir, wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Ich, das war das, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Aber wirklich, ich habe das gehört. Ich bin wieder mal spazieren gegangen im Wald. Und ich bin wirklich, es war, ja, ich war schockiert. Oh nein. <lacht> ich dachte mir, was ist denn jetzt? Und dann kamen wieder so Sachen mit mir. Ich mir. dachte, nee, das kann jetzt aber nicht sein. Und dann war es aber wieder so... Es wirkte so ernst teilweise, dass ich richtig bin mit offenem Mund wirklich durch die Gegend gelaufen und dachte mir nur so, was ist das? Und dann immer wieder dachte ich mir, nee, ach was. Und dann, es war wirklich die ganze Zeit so so ein im Zwiegespräch mit mir, ja. <lacht> Ob das jetzt wirklich hier, was jetzt hier war ist und was nicht und überhaupt. Und dann kam am Ende dieser erlösende Satz. Ja, heute ist der 1. April und ich dachte mir so, ich hätte ja auch vorspulen können oder so, aber nein, nein, ich war so gefangen auch in diesem Gespräch, das war, ja, es hat mich richtig, ähm, richtig eingenommen. Ich konnte auch nicht irgendwie vorspulen, das wegmachen oder irgendwas, um Gottes Willen. Das war echt gut, also muss ich schon sagen. Ich glaube,
0: wir haben doch dann auch sowas gesagt, dass da gar nicht so viel gespielt war. Ja, ja,
1: das war alles immer, also wie wenn man sich ähm, denkt, ja, man weiß jetzt, so und so ist es und dann kommt wieder was du denkst dir so, oh Gott, es wirft alles wieder über den Haufen und das war schon, das war sehr, sehr verwirrend, sehr <lacht> verwirrend.
3: Ja,
0: wir, ja. W- wir hatten halt gesehen, relativ, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen vorher, ey, das ist ein Freitag, da ist der 1. April, lass mal eine Folge hm. machen, weil letztes Jahr hatten wir ja auch schon eine Folge gemacht. Da ging es um neue Zoologist-Düfte wie den wie Plopfisch oder was? Ja, ja genau, Plopfisch, ja.
1: Stimmt. Ich wollte gerade sagen, was war das? Ach ja, krass. Stimmt. Wir
2: haben unseren Döner-Duft herausgebracht. Ja. Das war ja auch noch.
0: Ja.
1: Stimmt, das war auch so eine völlig abgespacede Folge einfach, wie, wie so ein Film oder so, der einfach so, wo total viele verrückte Sachen passieren. Und ja, ja. ja, ja. Das,
0: und und ja, da haben wir halt überlegt, was wir machen können. Keine Ahnung, da kam dann ein Streitgespräch auf. Und da haben wir gedacht, ja gut, wir reden halt über ein, irgend so ein richtig billiges Parfüm, was der andere wieder mal so total mhm. abfeiert, was mir eh immer auf den Sack geht. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann hm. ja, reden wir mal ganz ernst darüber und lassen das alles war, also, raus. Wie,
1: wie ihr das hinbekommen habt, also das, das fand ich wirklich faszinierend. Also weil teilweise, da war dann auch so, ein, so eine unangenehme Stimme immer ja. so dazwischen. und das, Ich habe es richtig knistern gehört, das war total krass.
2: Also, das hat's aber auch wirklich. Also das war jetzt wirklich, ja, gut, teilweise, wie soll ich das sagen, die Themen waren echt, die waren ernst. Da ja. waren Dinge, die entweder uns am anderen stören oder die aber vielleicht uns an uns selber stören und die wir dann dem anderen einfach an den Kopf geworfen haben und spielen mhm. verkehrt. Und wir haben dann wirklich mal einfach so die Themen aufgegriffen, die uns äh, über die letzten Folgen genervt haben. Und ja, vielleicht auch das ein oder andere Klischee, das wir bedienen, auch einfach dann aufgegriffen. Und ja, dann haben wir das halt mal so richtig rausgelassen. Ne?
1: Das war krass. Vor allen Dingen genau, weil das eben diese Bezüge hatte und vieles ja auch man schon mitbekommen hat, dass da vorher vielleicht dann hier oder da das Thema schon mal war. Es war jetzt nichts aus der Luft gegriffen oder so, sondern es hat ja immer irgendwie noch eine Verbindung gehabt. Und das hat, das hat einen total... Ja. ja, ja ich habe an mir auch gezweifelt dann. Oh Gott. <lacht> das gibt es doch jetzt nicht.
0: <lacht> ja, also es war auch nach der Folge, haben wir ganz normal weitergeredet. Also, ja, da War, ach, war krass, keiner okay. dem anderen böse oder sowas? Nein. Okay. Ich, ich war nur so ein bisschen ja. am Hadern mit mir, ob, ob man die Folge veröffentlichen soll. <lacht> Weil das, also es war mir schon ein bisschen bewusst, dass das ein bisschen vielleicht die Leute verwirrt. Aber es ist der 1. April, mein Gott. Dachte ich ja, das merkt doch jeder. Schon von Anfang an.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Ne? Eigentlich ist ja klischeemäßig irgendwie. Und ähm, wenn es halt nicht so überzeugend gemacht worden wäre, so, dann hätte ich da auch gar nicht, ein, ein anderer hat da vielleicht auch überhaupt nie dran gezweifelt, ne, aber irgendwie dachte ich mir dann, na, vielleicht ist ja doch was dran. Ich höre auf jeden Fall das bis zum Schluss mir alles an.
0: Ja, also das Feedback war irgendwie, der Luke hatte uns geschrieben, der hat nach 15 Minuten oder so hat er es rausgefunden. Hat er aus? Ah, okay. Er hatte sich das gedacht, nach 15 Minuten. Und wir hatten tatsächlich dann einen Kommentar bekommen, wo, wo, wo drin stand, äh, ja, das Gezicke kann man sich ja gar nicht anhören von euch. Und, und später wurde, glaube ich, der Kommentar wieder gelöscht oder so. Ja, sagen wir mal abgeändert. Oder abgeändert. Weil, Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> weil dann, zwinker, zwinker. <lacht> weil da wurde dann erkannt, dass es ein April-Chat sein soll.
1: Aha, Aha, interessant.
0: Aber ich habe auch
2: ähm, also aus dem privaten Raum das Feedback bekommen, dass am Anfang Leute wirklich dachten, wir streiten uns da jetzt ist ja, also,
1: übel, es war auch echt. Ja, also das
2: war wirklich, das habe ich dann auch mehrere Male gehört, wo ich dann so dachte, oh Gott, nein. Also, ne, ich, ich, mit Julian ist vieles falsch,
0: aber deswegen bin ich ihm <lacht> doch nicht böse, der kann da doch auch nichts für. Auch danke, André, dass du das so sympathisch ist, <lacht> mir sagst. Ach, gerne. <lacht> Ja, nee, aber wie gesagt, das war ist alles gut, war vorher alles gut, hinterher alles gut. Ich habe jetzt Ja, das, das weiß ich den nicht. Das weiß ich nicht. hier und der nervt mich alles noch, aber was soll ja, mal gucken. Auch André jetzt komm. Geh, geh einfach heim. So Julian, jetzt Nimm. lass mal bitte unseren Gast weitermachen. Ja, okay, genau.
1: <lacht> ja. Genau, das war jetzt noch so, dass das das musste jetzt erstmal noch, das musste ich noch mal ansprechen. Genau. Dann hat mich noch interessiert, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal drüber gesprochen habt, aber bezüglich eurer Parfümsammlung wolltet ihr euch ja eigentlich arg reduzieren Mhm. und ähm, ja, war das erfolgreich oder ist das noch im Gang oder habt ihr das wieder über den Haufen geworfen? Wie sieht da der Stand so ungefähr aus?
0: Kann ich kurz vorgreifen, André? (lacht) Bitte mach. Beste Geschichte vom André. Du <lacht> weißt, was ich jetzt wuss kommt, wuss. oder?
3: Ja, ich
2: weiß Okay, ja, dann mach,
0: mach, ja. André verkauft erstmal seine ganzen Zoologist-Düfte. So.
3: <lacht> okay. Und
0: erzählt mir ganz stolz, ey, ich hab das verkauft. Und hier und dort im Bundel <lacht> und bla und das und blub. So. Und dann erzählt er mir im selben Atemzug. Und dann habe ich einen Zoologist-Duft gesehen im Zug. Der, den habe ich verkauft, aber ich will den nochmal, ich will den noch, mal, ich will den noch mal kaufen. <lacht> Ey, wie als ob der Typ schizophren wäre ohne Scheiß.
3: Und, und am Ende, am Ende
0: hat, er sich dann, hat er sich dann die Samples gekauft von So die irgendwie die, ähm, die alte die alten Versionen. Also <lacht> Entschuldigung. Also keine Ahnung, was mit dem falsch ist. es
1: <lacht> ist wie so eine Sucht.
3: Ja. ja. So die
1: Vernunft sagt irgendwann so, ah, ich, es reicht doch jetzt und räumen wir mal auf. Und dann, ja. dann sieht man aber wieder was. Und dann, ja, aber es war ja. dasselbe
0: Duft. Wahrscheinlich <lacht> noch teurer. Das wäre das Beste gewesen.
3: Hammer.
2: Also ich, bei mir wird es wirklich länger.
0: Julian, willst du erstmal zu deiner Sammlung
3: was sagen? Also
0: meine Sammlung, die stagniert extrem. Es kommen halt so ab und zu ein paar Proben, vor allem jetzt von Luke dazu. Oh ja. Und auch, auch Flakors, die er mir geschickt hat und André auch. Mhm. Aber sonst, mhm. ich kriege es halt nicht los. Also wenn ihr jemanden kennt, der Parfüm sammelt oder was haben will, dann kann er mich gerne anfragen. Also ich, ich habe jetzt gerade nicht die Muße dazu, das ganze Zeug auch reinzustellen bei Ebay, bei äh, Parfumo oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo ich ja. anfangen sollte. Ja.
1: Das ist auch voll viel Arbeit, wenn man so viel hat. Ja, ja, wirklich.
0: Ey, das, das ist es wirklich.
2: <lacht> ja gut, dann schätze ich mal. <lacht> Darf
1: ich <lacht>
0: loslegen? Ja, André.
2: <lacht> es ist halt wirklich so gewesen. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich habe mir im Laufe der letzten des letzten Jahres äh, sechs Zoologist-Flakons zugelegt und dann noch mal ich glaube, drei Travel-Size-Sprays, die ich von Julian hatte und dann noch mal so ein mhm. paar kleinere Samples. Also wirklich, als ich damals sagte, okay, jetzt lege ich mit Zoologist los, habe ich dann wirklich gemacht und irgendwann hatte ich die dann und dachte mir so, ich habe die dann auch regelmäßig aus dem Schrank geholt, habe die getestet, habe mir die angeguckt und so, habe aber gemerkt, ähm, Irgendwie ist da der Mehrwert nicht so groß, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Und man sagt ja auch so schön, man weiß erst, was man an gewissen Dingen hat, wenn man sie nicht mehr besitzt. Also Mhm. hatte ich mich irgendwann dazu entschlossen zu sagen, okay, ich verkaufe die, habe das dann ja auch im Podcast gesagt und bin die auch Also am Anfang ist das ein bisschen so sehr langsam losgelaufen. Ich habe, glaube ich, bestimmte Düfte zwei- oder dreimal reingestellt. Keiner wollte die haben, zumindest nicht (lacht) zu den Preisen, die ich dann halt wollte. Weil ich wollte so mit mehr oder weniger plus minus null rausgehen. Hm. Ähm, und dann aber irgendwann fingen die Leute an zu kaufen. Und dann war die Sammlung schneller weg, als ich dachte. Und jetzt kommt der Punkt. Ähm, es gibt zwei Düfte, die möchte ich wieder haben. Also, das, das tut richtig weh. Und zwar ist es äh, die ziewetkatze und ist es ist der Squid. Okay. Genau, also da habe ich wirklich gemerkt, äh, ich finde, die Ziehwettkatze ist so der sch- am schönsten duftende Zoologistduft, den es gibt weil mhm. das hat so eine richtig angenehm edle Patchouli-Note, wirkt halt so ein bisschen altherrenzimmermäßig, mäßig äh, gefällt mir außerordentlich gut mhm. und ist sogar relativ tragbar, würde ich sagen. Äh, und das Squid ist einfach aufgrund des Designs und das Konzept, ne, so Unterwasser, Tiefsee und dann der Tintenfisch, äh, großartig. Aber den wollte ich mhm. dann als Special Edition haben und nicht als die normale Edition.
3: Mhm.
2: Und deswegen weiß ich jetzt, dass ich bei den beiden wieder zuschlagen würde. Mhm. Ich sag jetzt nicht, dass ich mir einen Zoologist-Duft geschossen (lacht)
3: habe.
2: Boah, Ihr hattet vorhin darüber gesprochen und dann dachte ich mir, nee, komm, halt dicht, du sagst es dann in der nächsten Folge. Aber jetzt
0: jetzt kann ich es ja auch einfach raushauen.
2: Äh, Und zwar das Seahorse. Echt?
0: Du Ah. hast das, ich habe eben geguckt. (lacht) Du Schwein, der Stand ist weg. Da waren 15 Milliliter drin, die Special Edition, gell? Wolltest du die auch? Ich wollte die haben.
1: Ach, wie cool.
0: Tja, Julian. Ey, lass tauschen
2: gegen Zibet, okay? Du, Julian, kein Problem, für 80 Euro kannst du die gerne
0: haben. Also plus plus (lacht) Zibet oder was? Ja.
3: (lacht)
2: Wie
0: viel hast du bezahlt? Sag ich nicht. Sag mal.
2: Alter, egal was ich jetzt sage, du wirst mir wieder ankommen mit, äh, du hast zu viel bezahlt. Ja, <lacht> Ey, erzähl ja, mal die, die Story von der Schneeeule. <lacht> ja, die, die, die kam ganz frisch raus ja. ähm, und Julian hatte sich ja die Special Edition geholt und ich wollte die auch unbedingt testen, kam aber nicht dazu und dann, ich weiß noch, ich bin zur Arbeit gefahren und wirklich zwischen Tür und Angel habe ich plötzlich mitbekommen, dass die im Zug war übers Handy und ich dachte mir, hm. fuck it, jetzt oder nie. Und habe mhm. einfach sofort gesagt, ich hol die mir. Ich weiß gar nicht, wie viel waren da drin. Knapp unter 10 Milliliter oder so. Und du hast 60 Euro oder mhm. was Ich habe dafür stolze 60 Euro bezahlt. 60 mhm. Euro für 10 Milliliter. Ja, aber wie gesagt, also du, du musst halt bedenken, du hattest die ja schon. ne Also du hattest nicht mehr so diese mhm. innere ähm, Hektik. Mhm. Aber ich dachte mir, weil ich habe nämlich äh, am selben Morgen zwei andere Angebote gesehen. Die waren instant weg. Und dann habe ich mir mhm. gesagt, ich war so heiß auf diesen Duft und ich dachte mir, fuck it. Beim nächsten ja, Mal bekomme ich die. Du warst Und dann da, habe ich sofort zugesagt. Du
0: warst so einer, bestimmt auch, der, wo die PlayStation 5 rauskam. Du gesagt hast: Oh, hier eBay-Preise 1.400 Euro. Kein Ding, Mann. Ich muss es jetzt haben. <lacht> <lacht> ja. Nee,
2: eben nicht. Aber das war der Punkt. Also du überspitzt das natürlich sehr stark. Ähm ich bin, ich bin schon bereit für Parfüm, wenn es mich brennt, interessiert. Und das ist so selten, wie am Anfang die Snowy Owl eben selten gewesen ist, zu sagen, komm, ich bezahle die 60 Euro. A, es dient dem Podcast. B, ich kann den Duft zeitnah riechen. Ähm, und kann halt auch mitreden. ne? Also sonst hätte ich das, hätte es vielleicht nicht gemacht. Aber auch da, also die ja. 60 Euro haben jetzt nicht so wehgetan. Hm. Ja gut,
0: du hast es ja. Das ist ja das andere Thema.
2: Ja, und außerdem, ich habe es ja mehr oder weniger durch andere Düfte wieder reinbekommen, da habe ich ein bisschen drauf draufgezahlt, ähm, bei zum Beispiel zwei anderen Düften, die habe ich wirklich für einen Schnapper bekommen und habe die zum regulären Preis verkauft, also da habe ich dann wieder Plus gemacht, ich sag mal, bei dem, bei dem Parfümthema ist es ja eh so, äh, am Ende kommt es glaube ich bei Plus Minus Null raus hat man mal ein bisschen drauf, dann ja. bekommt man einen Flakon gratis, weil man ein Gewinnspiel gewinnt und ähm <lacht> <lacht> so, so schlägt sich dann der Bogen im Endeffekt. Ne? Ja.
1: ja, ich meine, manchmal kann man es ja auch nicht so direkt nach Material berechnen. Also ja, genau. Dass man halt wirklich sagt, ich gebe das jetzt aus, weil der Zeitpunkt halt jetzt so da ist und ich möchte es halt jetzt haben und ich möchte es halt unbedingt haben und dann ist es am Ende wenn man das Geld da hat, ist es auch egal, wie viel es dann am Ende kostet, weil man sagt, nee, das nehme ich jetzt. Ist ja manchmal so. Denke ich auch. Das ist eine emotionale Sache einfach, ja. Ja,
2: äh, Gut, äh, also Zoologist, so, und der Rest der Sammlung ist eigentlich ganz Mhm. einfach. Ich habe stark ausgedünnt. Ich habe jetzt wirklich es geschafft, auf sechs Plakons runterzukommen, die ich behalten möchte. Ähm, Und habe mir jetzt jetzt bei den ganzen Plakons, die ich verkauft habe, wie viel habe ich jetzt verkauft in der letzten Zeit? Vielleicht 20 äh, Düfte. Und da sind jetzt aber zwei neue dazugekommen. Und der eine ist der Baraonda von Nasomato.
3: Endlich.
2: Endlich. Also ich muss wirklich sagen, ähm, leistet dem Black-Afghano-Gesellschaft fabelhaft äh, wirklich schön. Ja, und das andere ist jetzt eben äh, das Seahorse. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Genau. Also bei mir ist die Sammlung mittlerweile sehr klein. Ähm, Ich hatte am Anfang nur eine kleine Keksdose mit äh, Abfüllungen und mit Testern. Und da musste ich aber zum Beispiel jetzt schon auf drei Keksdosen aufstocken. (lacht) Also du hast auch die Kekse gegessen, ja. (lacht) <lacht> ja, tatsächlich in dem Laden, in dem wir gearbeitet hatten, gab es die, gab's diese Kekse, weil die kurz vor Ablaufen waren für 50 Cent oder so. Und das ist jetzt kein Witz, ich fand diese, ich fand diese Keksdosen so schön. Und dann habe ich mir die einfach der Keksdosen wegen geholt. Zu dem Zeitpunkt hatte nämlich Julian seine Keksdosen immer auf Seminar dabei und ich war ein bisschen neidisch, weil ich mir dachte, ich will auch so coole Keksdosen haben, wo ich coole Düfte drin haben kann, wo ich dann so gönnerhaft irgendwo zu jemandem gehe und so guck mal meine Parfümsammlung. Das wollte ich halt auch. Und dann habe ich diese Keksdosen gesehen für 50 Cent habe mir sofort vier Stück mitgenommen, äh, wo mir dann irgendwie noch eine Arbeitskollegin sagte, boah, das sind aber viele Kekse. Ich so, ja, kann sein. Also bei <lacht> mir einfach, mir waren nur die Blechdosen wichtig. Ja, Und, kann sein.
0: <lacht> Drei Kilo <Ja>. Kekse, ja. <lacht>
2: Und ähm, ja, also wie gesagt, Flakons so gut wie keine mehr, dafür aber sehr viele Abfüllungen, gerade auch netterweise durch äh, den lieben Luke, aber auch durch Julian, äh, der mir da oft viel zugeschickt hat, Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt gerade drauf äh, zugehen möchte. Wenig Flakons, aber dafür viele verschiedene Düfte in Pröbchenform, äh, damit man sich da ordentlich durchtesten kann. Mhm. Und mit leichtem Gepäck reißt es sich ja auch bekanntlich einfacher. Mhm. ähm, Weil wenn man dann irgendwann 100 Düfte rumstehen hat, dann denkt man sich, irgendwie ist dein Hobby eskaliert.
0: Ja, vor allem allem verlieren die, finde ich jetzt auch an Wert irgendwo. Das ist wie... Ähm, auch emotional, nicht nur geldtechnisch, ja. ja. emotional vor allem, weil das ist wie mit Computerspielen, ich weiß ja nicht, easy spielst du irgendwie Computerspiel oder sowas?
1: Nee, tatsächlich nicht, ich gucke aber viel, also ich gucke viel auf YouTube wie andere spielen, weil ich bin da nicht so bewandert. Ja. Ich werd, bin ja viel zu ungeduldig. Wenn ich es nicht kann, dann habe ich keinen Bock mehr. Oh. <lacht> deswegen <lacht> deswegen gucke ich da lieber anderen zu. und Ja,
0: ja die, die können das. Zum Beispiel auch bei meinem ja. Let's Play-Kanal damals. Kleine Werbung, aber ich sage nicht mehr, halt. so, jedenfalls Die sind zu spät, aber gut. <lacht> ja, ähm, Computerspiele, die, da ist es ja mittlerweile auch so, bei Steam, ja, dieser Plattform, wo man, weiß ich nicht, da, da kann man ja auch 20 Spiele einfach so mal hm. wegkaufen, so ganz locker, ja. Mhm. Und hm. man hat dann halt diese Spiele da, aber man hat überhaupt keine Verbindung dazu. Man weiß gar nicht, ja, was hab ich denn da jetzt gekauft? Aha, oh, hört sich komisch an, ich spiele es mal an und dann nach zwei <lacht> Minuten, ah, oh, kein Bock mehr. Ich probiere das nächste.
1: Wenn überhaupt, wenn ja. da nicht welche noch liegen und ähm, also, wenn man die man wahrscheinlich gar nicht anguckt, weil die waren ja. irgendwie mit dabei ja, ja, genau. und die, vergisst man dann oder genau, so. Genau, die unliebsamen
0: ja. Cousins. Ja. Und <lacht> Da ist halt das Problem bei Parfüm genauso, finde ich jetzt, weil wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufe für 60 Euro, habe ich 60 Euro bezahlt und will das dann auch so benutzen, konsumieren, so, ja, aktiv konsumieren. Und nicht einfach mhm. man so nebenbei, weil man hat ja neben diesem Spiel noch 20 andere da liegen. Mhm. Ja. ja. Man nennt das ja auch Pile of Shame. Ne? Der, der Stapel der Schande. Und das ist halt bei Parfüm auch so, weil ich habe jetzt so viele Flakons hier, benutze aber trotzdem immer nur dieselben fünf Düfte mhm. oder sowas. Halt meine absoluten Lieblinge. Und der Rest, mhm. ja, ich, ich nehme die teilweise wirklich nur für den Podcast, damit ich mal irgendwie was anderes rie- zu riechen bekomme momentan. Mhm. Und ja, so diese Sammlung ausdünnen, wie gesagt, wenn ich nicht so faul wäre, würde ich das auch machen, aber mhm. es liegt hier halt so viel Kram rum. Und ich bin schon ein bisschen gefestigter geworden, was das angeht. Ja, also, ich weiß, was ich gut finde, was ich äh, mag und so. Und dann gibt es immer wieder mal so einen kleinen Lichtblick. Ja, immer mal wieder so was Neues, was ich richtig geil finde, wo ich dann richtig gehypt bin. Wie jetzt zum Beispiel dieses, äh, der Duft des Tages, den ich heute habe. Die, die Marke, äh, ich, wie hieß sie? Premier Note? Nee. Äh. Auf jeden Nein, Fall. Der Duft war U7 von Mathieu Premier. Ja, genau, Mathieu Premier, genau, genau. Okay. Und da will ich mich jetzt wieder mal reinfuchsen in diese in diese Marke. Und da bin ich dann wieder so gehypt. Aber mhm. wenn jetzt ein neuer Duft von Xertzhoff oder so kommt, oder sogar Zoologist, äh, mhm. bin ich jetzt nicht so ganz hinterher, den sofort riechen zu müssen. Mhm. Ja. ja. Ja, und. Verstehe. Weiß nicht. Aber jetzt, w- wo wir gerade drüber reden, sehe ich auch, der es gibt einen neuen Duft von Büredo oder Bayrido, wie auch immer man es ausspricht, der Vanille hm. Antique. Oh. Antike Vanille. Ey, Da denke ich direkt an Memoirs of a Trespasser. Ja, So, so alte, traurige Vanille. An. Und da habe ich jetzt oh. wieder Bock drauf. Und da ist sogar Zistrose drin, was auch im Nummer 2 von Tower drin ist. Also der wäre jetzt zum Beispiel auch wieder interessant. Da hätte ich auch jetzt Bock drauf.
1: Mhm. Ja, es gibt so Dinge, die man sieht und dann wäre es halt schön, wenn man die direkt auch testen könnte. Oh ja. Einfach nur mal dran schnuppern. Ja, ja. Das wäre halt, wär halt schon cool. Ja, ja, ja. Aber mit den Aufwand, die dann irgendwo zu finden und dann äh, schon nicht so einfach. Ja,
0: ja das ist das Problem. Es gibt ja eigentlich nur Parfumo, wo man das machen kann. Oder halt auch aus Liebe zum Duft, wo man das dann ein Probenpaket zusammenstellt oder sowas. Mhm. Aber so in einem Laden, Wann wann eben.
1: Es wäre schön, wenn es so Läden gäbe, die sowas vertreiben, wo ja. du dann mal eben schnuppern könntest oder so.
0: Ja gut, da gibt es ja normale Parfümerien, aber äh, ja, irgendwie ja. ich gehe nicht mehr irgendwie in eine Parfümerie rein. Also seit, seit André, seitdem du da warst, war ich nicht mehr in einer Parfümerie. <lacht> Gott sei Dank tue ich der Welt ja was Gutes. Ja. Indem ich
2: <lacht> aber wo wir gerade bei dem Parfümthema sind, äh, Sammlung, wie sieht denn momentan deine Sammlung aus, Isi?
1: Hm. sehr winzig, möchte man sagen, tatsächlich. Ähm, ja, liegt auch einfach daran, wie gesagt, meine Listen sind voll. Ich bin aber auch eher so, also wenn ich jetzt wirklich was habe, wo ich sage, ich muss das muss das unbedingt riechen, wie zum Beispiel die Motte. Da habe ich mir halt wirklich mal diesen Tester dann geholt. Und ansonsten will ich auch eher eigentlich, wenn mich Sachen flashen, den Flakon dann stehen haben. So. Natürlich habe ich jetzt leider, bin ich nicht gerade wirklich flüssig, <lacht> sodass ich mir irgendwie großartig Parfüm kaufen kann. Deswegen ist die Sammlung oder die, die Sachen eher noch in meinem Kopf. Also ich habe, was ich da habe, sind meine zwei alten Düfte, die ich hatte, bevor ich mich jemals so beschäftigt oh Gott, habe mit danach, dem Parfüm. danach
2: wollte ich fischen. Okay, jetzt wird's, jetzt wird's <lacht> interessant.
1: Genau, und das ist also sind beide von Dior. Uh. Einmal J'adore von Dior, ja. also auch Klassik eigentlich, ne, so ein Klassiker. Und ähm, Hypnotic Poison von Dior. Ah,
0: oh, ja, der, der rote, mhm. rote Flakon. Genau. Dieser runde Der
1: rote, so der, der runde. Ja. Ich finde, den Flakon finde ich halt echt schön. Ja. Und die beiden, die hatte ich schon vorher, weil auch wenn ich mich jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt habe, also Was zum gut schnuppern, das fand ich jetzt noch nie verkehrt und ähm, hatte dann aber auch nur zwei, dass ich halt mal auch mal wechseln kann und der Jador ist dann eher so für den Sommer oder für leichtere Sachen und der Hypnotic Poison ist ja dann doch recht schwer vanillig, den nehme ich dann eher oder habe ich immer eher genommen für so kältere Tage oder Abende oder Tatsächlich, auch wenn ich was Schwarzes trage, irgendwie habe ich es auch manchmal mit Düften und Farben. Also ja, irgendwie ich auch. Ich auch. Mhm, mhm. Finde ich, das passt gut manchmal. Und dann fühle ich mich richtig danach. Ich habe dann, was ist echt, gerade alles schwarz an, denke mir, oh, jetzt der. Und dann ist sogar ja, sogar es. Ja, ja. Das, ich meine, gut, man kleidet sich dann halt ja auch nach dem Wetter ein bisschen und dann passt es auch irgendwie alles wieder zusammen, aber gerade farbentechnisch, ja. ja. Ähm, genau, das sind. Die beiden, und die nehme ich natürlich auch immer noch, ich meine, ich habe sie da, die riechen nicht schlecht, wenn man jetzt natürlich die ganzen anderen kennt, ja, ist das halt ein schwieriger Vergleich, weil mehr als die schnuppern gut, viel mehr gibt es dann da halt nicht. Also da ist jetzt keine Entwicklung großartig drin oder keine Tiefgründigkeit oder irgendwas, aber ja, zum Tragen für den Alltag ist es trotzdem voll in Ordnung. Und dann hatte ich mir neu geholt zu Weihnachten den ähm, Black Orchid Mhm. von Tom Ford. Mhm.
0: Auch Michael Jackson hat den getragen, ja.
1: Ja, habe ich auch von euch erfahren. Witzigerweise, ich habe wirklich die Folge erst danach gehört. Also ich habe den, als ich den hatte dann schon, dachte ich, ach witzig, jetzt sprechen die darüber. Und das war auch einfach... So, da war ich auch in so einer meiner neugierigen Phase und habe da alles mal durchgeguckt. Und ich wollte mir halt zu Weihnachten sozusagen einen Duft schenken. Dachte mir, ja gut, Preis natürlich, ne musste ich ja gucken. Ähm, Der war halt auch im Angebot und so. (lacht) Und da dachte ich mir, ja, das könnte was sein. Und den finde ich auch sehr, also der ist so, so wie ich es auch mag eigentlich, sehr warm, schwer, dunkel Und also ich, ich, ich finde den sehr, 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 sehr angenehm. Also den trage ich auch gerne. Ist auch eher was für dunklere Sachen oder für nicht so warme Tage. Den habe ich schon gerne. Also ich vergleiche den in meinem Kopf immer. Für mich ist das so ein schwarzer Samtmantel irgendwie, wenn ich den trage. Fühle ich mich so, als hätte ich sowas an. Ja.
0: <lacht> Interessant. Ja, schön. schön. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich muss den noch mal riechen. Ich habe den das letzte Mal vor ein paar Jahren gerochen. hab den aber auch als irgendwie schokoladig abgespeichert. So ein bisschen Aha, Noir de Noir-mäßig also der ist, auch.
1: Okay, also süßlich ist auf jeden Fall. Ja. Aber für mich jetzt schokoladig persönlich gar nicht so. Mhm. Aber vielleicht durch das Patchouli halt. Bisschen ja ja, genau, ja, Patchouli ist, ist bei so, mir ne?
0: immer direkt Schokolade. Ja, <lacht> okay,
1: ja, ja. ja. <lacht> dann macht das Sinn, ja. weil der, da, das riecht man halt schon dolle raus. Und das ja finde ich auch echt, also finde ich sehr, sehr angenehm, den Duft. Und dann, was habe ich denn noch da? Das sind so die drei Flakons, genau neben dem, den ich jetzt gewonnen habe, <lacht> quasi. Und ansonsten habe ich, dank euch, ganz viele geile Pröbchen und ähm, die Motte. Die ich mir dann noch als Tester dazugeholt habe, weil ich das wirklich nicht ausgehalten habe. Und wo ich mir auch dachte, weil die will ich halt unbedingt haben, aber die ist, halt auch, ist ja auch alles so teuer, ja, werde ich mir zum Geburtstag ähm, dann wünschen. Und da dachte ich mir aber auch, das dann als Blindkauf, auch wenn dir die Motte an sich so gefällt, könnte halt auch schwierig werden. Deswegen war schon gut, dass ich den Tester erstmal. Geholt habe. Ist das
2: Booklet vom Tester Weiß oder ist es dieses Schwarz-Gold?
1: Ähm, Ach so, das ist ähm, eine Abfüllung, also ah. das von, genau, das ist nicht der Originaltester. Mm, okay. Ja.
0: Boah, ich glaube, wenn du den jetzt noch kaufst online, wirst du bestimmt noch das Schwarze bekommen. Also die alte Version. Könnte mm. ich mir gut vorstellen, weil ich gehe nicht davon aus, dass der halt so oft verkauft wurde, als dass die jetzt <lacht> noch mal richtig hart nachgeordert haben, die ganzen Leute.
2: Hm, ja. m-m.
1: das, das könnte natürlich sein. Das so
2: interessant. Ich wollte Eine Frage, die ich mir nämlich aufgeschrieben hatte, war, wenn du drei Düfte hättest, die du äh, vielleicht besitzt oder vielleicht empfehlen könntest, welche wären das? Und mehr oder weniger ist das jetzt schon vielleicht so die passende Antwort zu genau der Frage gewesen.
1: Ähm, ja. Schön. Ja. Ja. Gibt es eigentlich... Ja genau, ich habe ja noch nicht so viele, ne? deswegen <lacht> überschaubar. Gibt es denn
0: in Portugal, wo du wohnst, auch Parfümerien, wo man einfach reingehen kann und dann einfach sich mal durchschnuppern kann?
1: Ja, es gibt auch die üblichen Verdächtigen hier. Nein,
0: das das Türkise.
1: Ja. (lacht) Und die Sache bei mir ist nur, also ich habe dann auch in eurer Folge über die, habt ihr ja auch mal über Parfümerien, dass ihr da nicht so gern reingeht und so. Also ich habe halt auch ein großes Problem damit, wenn jemand so die ganze Zeit über meine Schulter guckt und neben mir ist und irgendwie erstmal mich Sachen fragt, die ich nicht beantworten kann, weil ich gerade einfach nur was ausprobieren will oder und dann auch ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich soll jetzt hier was kaufen, ansonsten wollen die mich hier nicht haben und mir dann die ganze Zeit auch irgendwas andrehen wollen und so. Ich finde das so unangenehm, dass ich halt, Ah, da wirklich, also es sei denn, ich habe ein Ziel und ich weiß, ich will jetzt was kaufen. Ich weiß noch nicht genau was, aber es wird es da geben. Ich habe vielleicht ein paar Favoriten, dann kein Problem. Aber einfach so zum Schnuppern ist halt irgendwie eine unangenehme Situation da, finde ich.
0: Ja, mhm. ja man, man fühlt sich auch immer so schuldig dann irgendwie. Das war ja. so, oh, jetzt, jetzt verbrate ich deren teures Parfüm an mir und
2: kaufst
1: ja. du
0: doch nicht am Ende.
1: Ja. Oh, nee, so geht's Sie mir nicht. Auch so. Nein. Da würde ich
0: sprühen, bis der Arzt kommt. Nö, <lacht> nö, die haben genug Kohle. Ja. ja oh, Mann. Ich, ich bin ja auch, ich habe ja auch so ein bisschen das mitbekommen, wie das so läuft. Ähm, wie gesagt, ich hatte diesen Online-Shop, den ich machen wollte, damals mit den Duftrebellen und ähm, da habe ich ja auch schon sogar den Viktor Wong von Zoologist angefragt und er hat mir ja so gesagt, wie das so funktioniert also man nimmt halt irgendwie fünf Düfte oder fünf Flakons und dann kriegt man halt einen Tester gratis so also die bezahlen mhm. nichts dafür die Leute mhm. dass die dann den Tester dahinstellen das sind halt wirklich Free Samples sozusagen von, von ja. den Parfümeuren. und so funktioniert das in der Branche anscheinend auch äh, ja normalerweise <lacht> Also, man, hm. man darf eigentlich kein schlechtes Gewissen haben, vor allem nicht, wenn man dann die Ohrsachen oder sowas dann das
1: Ja, macht. nee, das, das sowieso nicht, ne? Aber ja, ja ist dann auch der Reiz halt auch nicht so groß, weil dann die ganzen Sachen, die ich hier auf der Liste habe, die stehen da eh nicht. Hm, Ja, schwierig. Ich würde gerne selber so einen Laden aufmachen, so einen riesigen. <lacht> Mit so coolen Sachen und so, wo dann jeder so kommt alle rein und so schöne <lacht> Atmosphäre und guckt euch ruhig um und so.
0: <lacht> also da, da würdest du jetzt einen Fass aufmachen. dass, dass äh, Ich habe da auch so gewisse Vorstellungen, aber ich glaube, das würde zu weit führen.
1: <lacht> ja, kannst du wahrscheinlich eine ganze Folge zu machen.
0: <lacht> ja, nicht nur eine wahrscheinlich. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Neue Podcast-Reihe.
0: Ja, ja, ja. ja. Cool.
1: Aber das, das wäre echt, ja, das wäre wär schon ein Träumchen.
0: Ja, mit unendlich Geld plus eins, da hat man ja auch mal eine Folge, ja. glaube ich, äh, <lacht> wie wir uns den Stimmt. idealen Parfümladen vorstellen. Ne?
1: Stimmt, unendlich Geld plus eins, ja, das braucht man dann halt aber auch, ne sonst ist es schwierig.
0: Ja, also am Geld scheitert es <lacht> halt da immer dann immer irgendwo mhm. oder meistens. Aber wir haben ja schon rausgehört, der André hat's ja. Der hat ja jetzt genug Geld auch gescheffelt mit seinen <lacht> verkäufen
2: Ja, stimmt.
1: Ich guck mal, was ich noch so auf meinem Zettel habe.
0: Du hast jetzt richtig händisch aufgeschrieben, oder wie?
1: Ähm, nee, nee, Not, Notizzettel, aber halt, ähm, auf naja, PC. digital, Ritual. ja. Ritual, ja, wir sind ja, genau. wir sind ja
0: im 22. Jahrhundert, gell, André. <lacht>
1: Echt mal, wir sind voll modern. Also, ich benutze meine Hände nicht mehr. Ja.
0: Braucht man ja nicht mehr heutzutage. Man spricht das nur noch ein mit Siri und, und äh, Alexa und so ein Kram. Stimmt.
1: Ja, ich habe, wo wir auch beim Thema sind, wenn, wenn ihr jetzt nur noch ähm, Düfte von, von einem einzigen Dufthaus tragen dürftet, also das ganze Leben lang... Nur noch diese eine Marke. Du weißt noch nicht, was noch rauskommen wird und so weiter. Ähm, was wäre das bei euch?
0: Oh. Boah, so ganz spontan würde ich sagen, Nasomato. Ja. ja. Du mhm. auch, André? Genau,
2: ja. Ich habe ja auch letztens gesagt, die einzige Sammlung oder die einzige Kollektion, die ich aufstocke, ist eben von Nasomato. Äh, die mhm. haben meiner Meinung nach alles. Und, und von allem auch meiner Meinung nach so das Beste. Der Baron mhm. das ist perfekt für den, für den Herbst. Der Nasomato ist meiner Meinung nach so das Powerhouse, wenn es darum geht, auszugehen. Also mit dem Duft riecht jeder und überall. Du meinst Black-Afghano. Black-Afghano, äh, was habe ich gerade gesagt? Nasomato. Entschuldigung, genau, der, der, der <lacht> Black-Afghano, richtig. Und äh, dann haben die noch so richtig tolle, schöne Dinge wie Pardon und Blamage. Äh, und das Schöne ist bei Nasomato, du riechst halt wirklich die Qualität heraus. Also ich habe noch nie bei diesen Düften diesen synthetischen Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei keinem einzigen Nasomato. Mhm. Die sind von ja. Anfang an potent, die riechen gut ähm, und die haben so viele verschiedene Facetten, wenn dann ist es wirklich
0: Nasomato. Ja, ja also gehe ich mit dir. Vor allem, die haben, die sind sehr versatil. Also die haben wirklich diese, diesen Black Afghan und den, den Precher, die haben den Baraunter, der sehr straßentauglich ist und mhm. er riecht einfach so abgöttisch gut, ja. Oh ja. Und ähm, dann hm. haben die aber so Experimente, wie zum Beispiel den Phantomas, der mir mittlerweile auch sehr gut gefällt sogar. Plamage ist halt auch speziell nicht für jede Nase was, aber er riecht halt auch... Also mein Bruder hat mir den ja abgekauft, ja. Weil er, Zitat hm. ähm, von ihm, Ja, riecht genauso wie die Kundschaft, die er halt fliegt. Also mein Bruder ist Pilot und der fliegt halt so Ah. reiche Menschen und so weiter und die würden alle nach Blamage riechen. Ich habe keine Ahnung warum. (lacht) Aber äh, so würde das riechen, ja. Und ähm, was haben sie noch? Die haben noch den, 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 äh, Pardon. Pardon. Genau, genau. Der, der, riecht halt sehr Schokomäßig. Ja, auch, das
2: habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Auch wegen Patchouli mal wieder drin. Ey, wir, wir denken gerade so gleich,
2: mhm. das ist ja. beängstigend.
0: Ja, und <lacht> Wahnsinn. der riecht halt auch wie ein Guerlain-Duft, wie der, wie der, ähm, Lin, Linsdent, äh, also Instant Man oder so heißt der mhm. irgendwas. Ähm, es Ist halt auch so ein Immergier-Duft, der Pardot zum Beispiel. Den kannst du auch immer tragen. Was haben sie noch? Den Silver Mask. Silver Mask mh, riecht leicht frisch, leicht hell. Geht nicht so auf die Nerven wie, wie vielleicht Black Afghano oder andere schwere Düfte. Und auch
2: relativ hell ist dieser China White.
0: Ja, 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 ja. Der hat, der hat Blüten drin und ist auch sehr feminin. Kann man aber, wie alle Nasomatos, auch als Mann tragen. Und ja, generell Parfüm kann man eh tragen, wie man will. Aber ja, ist halt Mhm. manchmal nicht vorgesehen, vielleicht schon Parfüm oder sowas. Keine Ahnung. Aber (lacht) China White, genau, was haben die noch? Ah, der der Absinth. Absinth Mhm. war auch so ein komischer Duft, aber sehr krautig, sehr grün, fand ich jetzt auch Ganz gut dabei fanden, finde ich aber den Viride von Otto Parisi besser, der ist ja auch von demselben Parfümeur. Und vielleicht kann man die Frage anders stellen. welchen Von welchem Parfümeur würdest du?
3: Mhm.
0: Und ich glaube, da wäre es wirklich der Alessandro Gualtieri oder wie man es ausspricht, mhm. Italienisch kann ich auch nicht. Ja. Und der ist halt der Mann hinter mhm. den beiden Marken Otto Parisi und Nasomatto. Ja. Ich würde mhm. auch sagen, zum Tragen
2: na also und zum Sammeln
0: wär's zu Logist. Weil optisch mhm. und marketingtechnisch sind die einfach... Ja, ja. Und, aber, und zum Sammeln auch noch Imaginary Authors und <lacht> oh gut, Aber dann, dann kann man wieder alles aufmachen. Ja, ja. Aber ja, <lacht> gut. Wie sieht das denn bei dir aus, Isi? Was,
2: was würdest du dir dann, wenn du nur eine einzige Marke haben könntest, was wäre es?
1: Ja, das ist echt schwierig, weil ich halt auch noch nicht ähm, so viel kenne natürlich. Aber bei mir wäre es momentan tatsächlich auch einfach Zoologist. Yeah. Also von, von Nasomato ne, habe ich keine Ahnung, wie die, wie die riechen und so weiter. Hört sich richtig gut an, was ihr sagt, aber da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Mhm. <lacht> und ja, Zoologist auf jeden Fall einfach, weil, weil das für mich, glaube ich, so das, das Interessanteste wäre. Mhm, also ja. wo man dann doch viel Vielfalt hat und… Klar, zum Tragen, ne? immer so eine Sache, aber einfach vom vom, in, vom Interesse her, vom ganzen Konzept mit allem drum und dran, fände ich das am coolsten, wenn ich davon die ganzen Dinger stehen hätte und da richtig analysieren kann, was ist denn da jetzt Verrücktes drin irgendwie und was rieche ich daraus. Ja, das wäre momentan ja, meine Nummer eins.
0: Ja gut, da, da bearbeiten wir die Leute ja auch zu Genüge mit ja, in unserem Podcast. Ja, zurecht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin Scheiß.
1: nur minimal beeinflusst worden. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich aber auch, ja.
0: Anders wird man ja wahrscheinlich auch gar nicht auf diese Marke kommen. Also du siehst, die, mhm. die Teile siehst du ja auch nicht in der äh, großen Kette mit dem D und dem U-Klass <lacht> und so. Mhm. Und ja. ähm, nur in so, in so Nischenparfümerien, vielleicht. Also, ich habe jetzt hier auch in meiner Umgebung Parfümerien, die haben dann halt. Guellor-Düfte und so und Tom Ford, aber sowas wie Zoologist zum Beispiel haben die einfach gar nicht. Weil das nicht für die breite Masse geeignet ist oder beziehungsweise gedacht ist. Weil das halt eben so speziell ist, weil Tierhabitate nachzubilden, das kann halt schon ziemlich (lacht) stinkig werden. Aber die (lacht) neuen Düfte, habe ich gemerkt, die sind halt wirklich alle sehr ja, so Crowdpleaser und deswegen deswegen bin ich so ein bisschen weggekommen davon, ich habe ja auch die Kuh gehabt hier also die habe ich immer noch so (lacht) zum Hinstellen ist die ja ganz schön, aber der Duft an sich, er riecht halt einfach zu gefällig zu schön so und ich will mich halt damit auseinandersetzen können und deswegen habe ich jetzt auch nicht gesagt Zoologist, sondern Nasomato, weil die halt ja, weiß ich nicht die erzählen halt andere Geschichten und die, die bleiben sich halt treu hm. irgendwo. Hm.
1: Ja, verstehe. Ja, das ist natürlich eher suboptimal, wenn das dann so abdriftet, so ein bisschen, ne? Weil das macht es ja gerade aus bei den speziellen Konzepten und so. Ja,
0: also ich kann jetzt, natürlich kann ich auch Victor Wong da verstehen, weil der ist ja in erster Linie Geschäftsmann und der will ja auch Kohle verdienen damit und hm. wenn Zoologist so immer mehr in den Mainstream rückt, mit äh, schönen Düften, die halt jedem gefallen, dann mein Gott, dem Mann sei es gegönnt, weil der hat halt wirklich was richtig Geiles da hervorgebracht. Nur für ja. mich ist es dann leider dann nicht mehr so wie früher die Düfte. Mhm. Wie zum Beispiel die Fledermaus, natürlich. Natürlich die Fledermaus. Mhm. Natürlich. Also, ich <lacht> ja, was die muss in jeder anfangen. Folge einmal die erwähnt muss, werden. Ja, ja. Das ist kein Running Back, das ist einfach so steht es im Vertrag der Duftribellen drin. Genau, richtig. <lacht> Erster Punkt, die Bett muss jedes
2: Mal erwähnt werden. Ja, ja. Zweiter Punkt, aber die von 2015 ja. und nicht die von 2020.
0: Die, von, ey, die kannst du eh in die Tonne treten. Da ging es ja auch schon weiter mit dem Prin-Lom-Rosso, der wie der Typ heißt. Der, ey, ich finde, der mhm. macht keine guten Düfte. Ich habe noch nicht einen Duft von dem bis jetzt gebrochen und das waren schon im zweistelligen Bereich, die, den ich gut fand. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was der Typ macht. Der hat irgendwie immer was da drin, was mir überhaupt nicht gefällt. Genauso wie der äh, Nasomatto-Typ irgendwas drin hat, was mir immer gut gefällt.
2: Ja, genau. Die DNA, die ist immer irgendwo erkennbar und sie riecht immer gut. Ja, ja. Mhm. Mit verschiedenen Facetten. Das ist bei beiden ähm, Dufthäusern eigentlich identisch. Ich glaube halt, bei Zoologist ist es momentan auch ein bisschen Positionierung. Äh, Wie du gesagt hast, Viktor Wong versucht sich ein bisschen vielleicht breiter aufzustellen für den Markt und vielleicht auch neue Interessenten ranzuholen. Und dann kann man ja wieder mit so einem besonderen Duft kommen, wie vielleicht dem Blobfisch <lacht> oder so, der dann wieder richtig schön eklig riecht.
3: <lacht>
2: der Blobfisch, ich würde so gern riechen, ja. Jo, wir schreiben dann einfach mal Viktor Wong.
0: Ja, ja, ja machen wir ja eh ab und zu mal. Ja. Ey, das Faultier von Zoologist zum Beispiel, das Faultier war die größte Enttäuschung ever für mich. Und war ja auch von dem prin Prinlumros. Hm. Also den, wenn du, wenn du die Chance hast, den riechen zu können, easy, dann, nee. Da, da kannst du sagen. Äh, lass das bleiben. Bleib ich lieber daheim. Spar mir das Geld. <lacht> Weil da, da kannst du auch an Kamillentee riechen. Ohne Scheiß, das riecht wie Kamillentee. Und ey. Okay. Äh, ja. Hm. Nee, mag ich nicht, mag ich nicht. Und der hat ja auch die, die äh, Fledermaus 2020 gemacht, wie gesagt. Und das hat auch so diese, diesen. Faultier-Vibe irgendwo mit drin. Und, nee, 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 nee. Äh, das Moschustier, Masktier, das fand ich auch noch ganz gut. Ich weiß gar nicht, von wem das ist jetzt, aber äh, wenn er das gemacht hat, dann Respekt, der war okay. Der war, der war gut. Ist auch so ein bisschen unterm Radar gewesen, fand ich. So wie die Motte. Ich sehe hier gerade auch die Motte. Ja, die, ey, die sieht echt schön aus. Vor allem die Flüssigkeit sieht so schön aus.
1: Ja, ja, ich, ich finde, das hat sowas wie, wenn man sich so einen Prototypen von so einem ganz alten Flakon vorstellt und dann ist da diese, diese Flüssigkeit drin irgendwie. Ja. Das, das ja, ja, so würde was hermachen. So
0: scheißegal, wie es aussieht, Hauptsache es ist drin, so in der Art.
1: Ja. <lacht>
0: nice. Ähm, wo waren wir jetzt okay. eigentlich? Ich bin gerade wieder ein bisschen abgetrifft. Ich waren. Wir waren bei ja, es Sammlungen. ging um,
1: ums Parfümhaus, ne? also welches Parfümhaus man quasi, immer genau. ja. nur noch eins Ja, also könnte. Genau, da waren wir jetzt quasi durch weil,
0: Genau, kurze Frage, lange Antwort, <lacht> wie es halt so ist bei uns
1: Wie schon die ganze Zeit hier bei uns heute ja, ja. <lacht> ähm, Genau, dann eine vielleicht kurze Frage, wer von euch beiden würde denn eher ganz ohne Parfüm auskommen?
3: Ich
0: Ja, ich glaube Ey, ich habe mich schon erwischt, wie ich teilweise vergessen habe, mir Parfüm aufzulegen, wenn ich rausgehe Aber wenn ich das dann tue, dann fühle ich mich irgendwie falsch Also ich glaube, André könnte das besser dann, ja
3: ja,
1: okay.
0: es gibt wirklich so
2: Wochen, wo ich, was ist Wochen, vielleicht mal so ein, zwei Wochen, wo ich gar nichts auftrage. Hm. Ähm, aber ich muss leider zugeben, bei mir ist dann eher so dieses Sammelriechen, also an, der, an die Sammlung gehen, mal dran schnuppern. Ja ähm, und ja, das mache ich täglich,
0: ja, ja, ja das mache ich ja auch. Ja.
3: Ja, immer.
2: Deswegen, ja. ich glaube, Julian mhm. könnte da nicht so gut mit umgehen, <lacht> ohne wie <lacht> ich, ja.
0: Ja, okay. ja, ja. Aber bei mir gibt es halt genug Möglichkeiten, da auch irgendwo zu riechen. Überall, wo ich hingehe, steht Parfüm rum. Das ist wirklich so.
1: Du kannst quasi nicht daran vorbeilaufen, ohne zu riechen.
0: Nee, Nee, außer in der Küche. In der Küche, da ist nichts.
1: Ja, okay. Ja, gut, da riechen viele andere Sachen auch schon. Oh ja, meine selbstgemachten
0: Burger. Hm. Der André kennt die, der hat gesagt, die wären gut. Ja,
1: ja, kann man essen. Oh, mal gut essen, <lacht> ja.
0: Oh, ich sehe gerade, Guayakholz ist auch in der Motte drin. Oh, ey, ich muss den noch mal riechen. André, du <lacht> wolltest du mir doch eh äh, das Seepferdchen auch vorbeischicken.
2: Oh, verdammt, Julian, ich sehe gerade, ich, ich hab mich vertan, das war gar nicht die Motte. Hör mal. Ach nee, was war's denn? Nee. Und ich habe auch gar nicht das Seepferd heute gekauft. Das war irgendein anderer Duft. Ach so, oh nee, dann, den kannst du stecken lassen natürlich nicht. Den, ja, den ja tut mir leid. Können wir schnell alles abschließen?
0: Ja. Ich, ey, wir wohnen eh wie viele Kilometer entfernt? Also ich komme heute Abend eh nicht mehr vorbei. Was? Du sagtest, du du machst noch einen Abstecher? Nee. Ja. <lacht> Abstechen, ja, aber... <lacht> <lacht> Gut, zweimal abschließen. <lacht>
1: Ja, ja, jetzt hast du dich aber auch verraten, also wenn jetzt irgendwas ist, dann... Ey, wenn wenn heute war.
0: Abend was passiert, dann bin ich echt am Arsch, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also schließ schön ab, okay, okay. <lacht>
1: <lacht> okay, also dann kommen wir zu meiner, ich denke, letzten Frage, zumindest jetzt, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Eine letzte Frage, oh mein Gott. Das heißt, es endet bald.
1: Ja, vielleicht ergibt sich noch was, ja, aber zumindest auf meinem (lacht) Ding. (lacht) Ja, wer in eurem Umfeld begeistert sich denn noch so für Parfüm? Also mit wem könnt ihr das noch so austauschen oder seid es nur ihr untereinander, die euch dann gegenseitig immer updatet und so weiter und so fort?
2: Also das Interessante an dem Parfüm-Thema ist ja, dass du damit auch wirklich Leute anstecken kannst. Mhm. Ähm, Hätte ich zum Beispiel auch vorher nicht gedacht. Und äh, die Leute, die ich dann halt angesteckt habe, ich habe das irgendwann mal in einer Folge gesagt, das ist wie so ein Funke. Mhm. Julian hat den Funken so bei mir entfacht, äh, wobei ich auch schon vorher so ein, zwei Berührungspunkte hatte. Mhm. Ähm, Und dann habe ich den Funken halt bei ähm, anderen Menschen entfacht. Und das geht die ganze Zeit so weiter. (lacht) Und was ich sehr interessant finde, ähm, alleine so vom, vom Interesse her gibt es ganz viele Leute, die sich dafür interessieren. Und es gibt sogar auch ähm, den einen oder anderen Freund, der sich dann auch gesagt hat, ich teste jetzt auch mal ein paar verschiedene Duftrichtungen aus. Mhm. Äh, Der hat zum Beispiel von mir letztens auch den ähm, Aventus äh, Creed Dupe mitgenommen. Schön zitrischer, äh, frischer Sommerduft eben. Und ähm, ich glaube, was ich ganz, ganz schön finde, ist, dass beispielsweise auch ähm, meine Partnerin ebenfalls mhm. mittlerweile voll angefixt ist bei dem mhm. Thema. Auch wirklich, Ja, genau. Die dann auch wirklich in, der, in die eine oder andere Folge mal reingehört hat
1: mhm. und
2: dann irgendwie einen Duft aufgegriffen hat, wo ich nicht mal mehr im Nachhinein wusste, dass ich darüber geredet habe. Und dann holt sie sich diesen Duft und in dem Moment macht es Klick und ich denke mir, Wahnsinn. Also die Frau... Respekt. Die, also das ist Hingabe, die kennt mich. Ja, deswegen an dieser Stelle liebe Grüße, Schatzi. Und ähm, ja, also das ist so, glaube ich, der Punkt gewesen, wo ich das erste Mal dachte, krass, also da hat sich ein Mensch jetzt wirklich deswegen so gut mit dem Thema auseinandergesetzt äh, und sie hat sich, glaube ich, mittlerweile, sie hat von mir zwei, drei Düfte bekommen, hat sich selber nochmal vier, fünf Düfte geholt. Also ich glaube, es sind unter zehn, aber es sind schon, ja, es ist schon halt so ein so eine, so eine kleine Vitrine voll. Mhm. Und äh, da sind auch die verschiedensten Duftrichtungen mit dabei. Und das ist wirklich so schön, wo ich mir dachte, so, da ist ein Mensch, der vielleicht auch gar nicht so tief in diesem Thema drinsteckt wie ich oder wie wir, aber der trotzdem so ein bisschen angehaucht wurde. Ne? Und der dann,
3: mhm.
2: genau, also ja, ich würde sagen, so ähm, eine Handvoll Leute in meinem näheren Umfeld interessieren sich seitdem für das Thema. Mhm. Und das ist eigentlich voll schön, ja. Mhm,
1: mh. Auf jeden Fall voll gut. Also, dass du gar nicht so... Also, dass du eher derjenige bist, der die anderen anstachelt und dadurch jetzt auch mehr in deinem Umfeld hast, mit denen du darüber quatschen kannst zum Beispiel.
2: Ja, genau. Wobei ich leider gestehen muss, es gibt nichts schöneres und schrecklicheres und nervenaufreibenderes und penetranteres als äh, mit, mit dem da äh, darüber zu reden <lacht> Muss man leider sagen. Also wenn ich mit Julian <lacht> über das Thema rede oder wie jetzt auch hier gerade im Podcast darüber reden, das hat nochmal eine andere ähm, Intensität. Ja, ja. <lacht> das ist, ähm, Immer ja. machst du mich fertig, ey. Nein, das war ein Kompliment, verpackt in Beleidigungen. Ja. das ist, Ja. ja. Ist schon was, was anderes,
0: ja. Nie hörst du mal auf damit.
2: Julian, wie ist, wie ist das denn bei
0: dir? Ja, gut. <lacht> 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 ja, nee, bei mir ist es so ähnlich, beziehungsweise ich glaube noch extremer, weil überall, wo ich hingehe und mal so, so sei es eine neue Arbeitsstelle oder äh, mit anderen Leuten mal was zu tun habe, es kommt immer aufs Thema Parfüm irgendwie hinaus. Und am Ende habe ich immer so drei, vier Leute, die dann was von mir kaufen wollen. Also ein <lacht> oder sowas. Die fragen, ist so die fragen nicht krass. mal, ob sie was aus- oder was probieren können oder so, sondern ich verkaufe den Scheiß dann schon direkt. So.
1: Krass. Du kommst dann gleich mit so einem Mantel an, wo die dann alle <lacht> drin sind. Im Prinzip dann, ja. Das ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja, also wie Andrea schon gesagt hat, vielleicht habe ich wirklich das Talent, Leute zu be- bequatschen dass die dann halt, ja. wenn die noch nie was damit zu tun hatten vorher. Ich weiß, auf meiner alten Arbeit, da waren, ich glaube, mein Chef, dem hatte ich was aufgequatscht, dann noch äh, dem anderen Chef, also es waren drei Chefs insgesamt. Nee, ich habe doch, ich habe allen drei Chefs, habe ich irgendwas gegeben. So. <lacht> Und ähm, dann noch den Mitarbeitern waren noch welche dabei, so drei, vier. Und den 3, 4 habe ich dann, wie gesagt, das auch verkauft. Und äh, die kamen immer wieder, ey, hast du noch was? weißt du so richtig, wie als ob das so unter der Ladentheke. So, ey, hast du noch, noch was da? Hast du was, was so und so riecht? Ja, ja und ähm, da habe ich denen dann halt das erzählt. Auch natürlich, dass ich hier einen Podcast mache und so weiter. Fanden die immer richtig geil. Äh, ja, und ja, Meine Freundin, die ist auch sehr, sehr äh, angefixt worden. Also, die steht total auf den Naxos von äh, Xertschow und mhm. auch so generell Vanille-Düfte findet die super. Die mag jetzt auch momentan sehr gerne den Gouelin Double Vanille, spiritös Double Vanille. Mhm. Da gibt es aber einen weitaus günstigeren Dupe und den benutzt sie auch, aber sagt es nicht weiter. <lacht> das <erfährt> ja.
1: <lacht> ja, Vanille finde ich aber auch richtig, richtig gut, muss ich Ja, ja,
0: ja, ich auch. Ich mag, also so Vanille fand ich ziemlich overused früher immer, also als Pudding oder so als Geschmacksrichtung. Aber so im mhm. Parfüm, da mag ich das dann wieder mehr. Also vor allem so ja. diese dreckige Vanille, diese richtig rauchig, dreckige, ekelhafte, naja, ekelhaft nicht, aber halt so dieses Düstere.
1: Ja, ja, genau, also wo das nicht so so, so quietsche süß ist, ja. sondern ja, ja, ja. ja, wo das noch so umwoben ist. Ja, kurze, bevor wir auf einem anderen Thema sind, ich habe eine kleine witzige <lacht> Story zum Thema Vanille, ist mir gerade eingefallen. Ja. Weil ich habe jetzt direkt so gedacht, ich mag voll Vanille, aber früher mochte ich die gar nicht. Ähm, also auch nicht riechen oder so ein Parfüm ganz schrecklich, weil ich denke oder das noch so eine Erinnerung habe, dass bei so ganz günstigen Sachen oder wenn das irgendwo mit drin ist, dann ist die Vanille so unangenehm und so präsent und so künstlich und stechend und so süß auch, konnte ich nie leiden. Und ähm, ich habe das jetzt noch im Kopf. Als ich Kind war, so, ach ich weiß nicht, wie alt werde ich gewesen sein, acht Jahre oder so, meine Patentante hat... (lacht) damals eine Ameisenplage in ihrer Wohnung gehabt. Ja. Und die hat dann gesagt, oh, mein Geheimtipp gegen die Dinger. Ich habe hier geschenkt bekommen so ein Vanille Deo. Oh <lacht> Siehst so, du, das stinkt so fürchterlich, das habe ich nicht angerührt. Aber gegen die Ameisen, wenn ich das sprühe, die gehen alle weg. Sie kriechen alle hier raus und dann hat die das halt so benutzt. Und seitdem war für mich so Vanille immer so was eklig, oh Süßes, was sogar die Tiere vertreibt. Wie gut ist das denn? Und deswegen habe ich so ganz lange mal gedacht, so, äh, Vanille, aber jetzt überall, wo ich Vanille rieche, finde ich es... Richtig, richtig lecker und. <lacht> da gut. frag ich mich, was
0: das für ein Deo war. <lacht> ja. Das würde ich gerne mal riechen.
1: Vor allen Dingen war das auch so ein. Kennt ihr ja bestimmt diese so äh, teuer hergemachten Deos, die man dann so verschenkt, richtig, so in so einem Paket noch vielleicht mit einem eine Seife oder so von irgendwas. Sowas war das, was sie auch geschenkt bekommen hat und es sah furchtbar edel aus und es roch einfach nur (lacht) unfassbar klebrig. und (lacht) Ja,
0: Ja, da kann ich auch nachvollziehen, dass man dann so einen Schlag weg hat sozusagen. Wenn man dann später sowas, das habe ich ja auch mit Essen vor allem. Also jetzt beim beim Geruch, weiß ich gar nicht. Nee, habe ich eigentlich nichts. Außer Außer, das habe ich auch in der der Kuh-Folge, also die auf YouTube existiert, wo ich das Review gemacht habe zur Zoologist-Kuh, da Mhm. habe ich irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, dass ich als 13-Jähriger so eine Flasche Milch umgekippt habe, die drei Jahre dort schon stand. Ich weiß nicht, warum die so lange im Keller stand bei uns, aber ich habe sie aus Versehen umgekippt. Passiert, ja. Und das Ding ist ausgelaufen ich, ich schwörs euch, es war dieser Geruch. Ich habe diesen Geruch nie mehr erlebt irgendwo. Die hat geböllert, die Flasche. Oh. Ey, es war wirklich... Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Krass.
1: Mann. Nee, nee, das... Also man kann weiß ja, wie es ungefähr riecht mhm. und das dann mal tausend oder so, ja. aber... So richtig vorstellen kann man sich trotzdem ja. nicht.
2: Aber du hättest das halt wirklich abfüllen können, an Zoologist schicken können und dann reinschreiben <lacht> ja. können. Wär, so richtig. Es wäre besser
3: gewesen
0: als die Kuh. Ja, ja. <lacht> Nein, ey, so schlimm will es nicht machen. Aber wie gesagt, die Kuh ist halt voll der Ripper vom Makake. Oh, so ein bisschen, mhm. was die Apfelnote angeht. Und da ist ja nur Apfel drin. Aber wie gesagt, anderes Thema.
3: Ja. Mhm.
0: Zoologist hatten wir heute schon oft genug. Ja. <lacht>
2: Was mich ja brennend interessieren würde, du sagtest von, du hast ja dann auch so eine Duftparty veranstaltet, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Konntest du denn mittlerweile andere ähm, Leute in deinem Umfeld von dem Thema Parfüm irgendwie begeistern oder denen irgendwas dazu erzählen, wo du dann gemerkt hast, okay, da hast du irgendwie einen Funken irgendwie setzen können?
1: Habe ich bisher noch nicht so krass gehabt. Also schon wenn es auf das Thema kommt, kann jeder erstmal oder die meisten mit was anfangen. Ich habe aber auch Leute, die sagen, ich mag das gar nicht. Mhm. Also ich mag allgemein keine, ähm, habe ich auch einige tatsächlich, die dann sagen, ich mag allgemein keine, so auch Duschgels oder irgendwas, was halt riecht, ähm, so alles eher neutral sein oder
3: mhm.
1: sowas gibt es ja auch. Ähm, dann tatsächlich Leute, die sagen so, oh ja, Parfüm finde ich auch cool, wo ich dachte, ach krass, wusste ich gar nicht, weil, naja man redet dann halt doch nicht genau über das Thema vielleicht und weiß es daher gar nicht und ansonsten ja, hören die Leute dann auch gern zu und hören sich das auch an und finden das auch interessant, aber jetzt nicht so, dass sie selber jetzt irgendwie ja, sich dann intensiver damit beschäftigen, glaube ich. Mhm. Aber schon dankbar sind, dass man ihnen das auch näher bringt und so neuen Input gibt und so. Also es ist noch nicht so irgendwie, ich glaube, vielleicht bin ich da auch einfach auch noch selber nicht tief genug drin, ja, dass ich da jetzt irgendwie äh, jemanden schon total auf das Thema gebracht habe. Aber vielleicht nach der Folge, wenn das dann irgendjemand hört und ich werde natürlich sagen hier, du äh, <lacht> und so. <lacht> das kann halt sein, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, hm, hallo, ja bin ich ja, mal gespannt. Genau,
2: ihr seid jetzt gerade gemeint, Herzlich willkommen und liebe Grüße. Ja,
0: hallo, Freunde von der der Easy. Ich bin der Julian, falls ihr jetzt noch nicht wusstet.
3: Ich rede über Düfte.
0: Ja, das das ist halt, äh, also andere Leute mitzureißen, weil ich finde, das das ist halt immer so ein ein Themengebiet, Parfüm, was man, das habe ich schon so oft gesagt, wo halt niemand drüber nachdenkt, hast du ja auch gerade gesagt, gell? So, Es denkt niemand drüber nach, mhm. dass es da so eine krasse Welt noch gibt drumherum. Ja. Und dass man da dann die Leute richtig krass mitreißen kann, wenn man dann so erzählt, ey, das mhm. riecht nach feuchter Erde, das hier riecht so, das riecht nach einer alten Bibliothek im Sommer oder sowas. Und dann stellen die Leute sich schon direkt vor, okay, wie riecht sowas? Das ist ja cool, weil das ist ja, ja. schon sehr atmosphärisch und so weiter. Und dann sind die halt auch so gecatcht so ein bisschen und, und gespannt darauf. Mhm. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist natürlich cool, wenn man noch irgendwie was hat, ähm, dass jemand vielleicht gleich irgendwas riechen kann oder so. Ich glaube, das ist dann auch nochmal, dass sie gleich so eine Verbindung noch dazu haben, eine direkte. Ja. Aber bei mir hat es ja auch schon gereicht, dass ich dann wirklich die Sachen gehört habe. Direkt sind bei mir da Bilder entstanden, auf jeden Fall.
0: Und so kriegt man eigentlich die, die Leute dann direkt oder beziehungsweise am meisten. Weil wenn mhm. du denen jetzt einfach so ein Stinkeparfüm hinstellst, dann, dann denken die einfach nur, okay, bist du gestört? Was soll das? Danke. <lacht> 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 Polizei! Ja. <Ich> will loswerden.
3: <lacht>
0: ja. Aber wenn du dann halt die Story dazu erzählst, das soll hier so und so riechen wie, wie das natürliche Habitat eines, einer Fledermaus und mit vergorenen Früchten und mit moosbedeckten mit, äh, Laubwaldboten äh, und so ein Kram da haben die dann schon einen ganz anderen Zugang einfach dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwas jetzt total Krasses entdecke oder jetzt irgendwas habe, wofür ich gerade brenne, dann renne ich sowieso immer erst zu meinem Freund und erzähle ihm das erstmal. so. <lacht> 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 da muss ich das dann anhören. Er findet es auch interessant auf jeden Fall. Er hat ja auch die Duftparty mit mir gemacht und hat dann hinterher auch gesagt, oh, das war schon ganz schön cool. Das hat mir dann doch oh, ganz schön gefallen. Aber das ist
3: schön. Ja, ja. ja
1: also jetzt nicht von alleine, dass er sich damit beschäftigt, aber macht das sehr gern mit und kann sich dann auch da voll drauf einlassen auf jeden Fall.
2: Oh, das ist schön, ey.
0: Ja. Also er teilt jetzt das Hobby sozusagen nicht mit dir, aber äh, nimmt halt auch mal einfach ein Parfüm gerne mit, wenn es ihn interessiert und sprüht sich auch mal damit ein oder wie?
1: Ja, genau, also wenn ich es wenn ihm zum Beispiel zeige oder selber dann mal zum Riechen oder so, zum Testen auf jeden Fall auch oder hat auch jetzt zum Beispiel für den Alltag, ne? ein einfaches Parfüm ist, aber nicht so, dass er jetzt von sich aus denkt, boah, ich muss jetzt mal das oder das probieren, mhm. das jetzt nicht, noch nicht, ja, kriege ich, kriege ich noch so weit. <lacht> <lacht> aber jetzt, Fun Fact, er hat sich tatsächlich schon eine Folge von euch angehört. Ja? Oh. Ja. Und ich
0: wette, ich wette, er wird noch eine Folge sich jetzt anhören. <lacht> ja, ja, ich denke
1: auch. <lacht> Ja, das war nämlich die mit der ähm, Parfümwerbung.
0: Ah, gut. Ja, ich hatte viel Spaß ja. dabei. Oh ja, oh ja.
1: <lacht> ja, ich auch und er tatsächlich auch, also weil wir hatten so eine Parfümwerbung im Fernsehen gesehen und er weiß ja, dass ich euren Podcast höre, Und da habe ich gesagt, hier, die zwei haben dazu auch eine Folge gemacht, mega lustig und ranten da richtig drauf ab. Also ja, sowas mag ich, welche ist denn das? <lacht> <lacht> cool. <lacht> hatte sich das angehört und musste auch echt lachen, ja. Oh, sympathisch, ey. <lacht>
0: Guter Mann, guter Mann. (lacht) Ja, ja, ja. Liebe Grüße, ne?
1: Genau, liebe Grüße, ne?
0: Auch von mir. An äh, unbekannt, (lacht) aber bekannt. An an sympathisch unbekannt.
2: (lacht) (lacht) Oh, aber jetzt mal mal noch eine Frage zu diesem Sammlungsthema. Wenn du dann jetzt zum Beispiel jetzt nicht. Also, das war jetzt so eine Duftparty, die du gemacht hast, ne? Mehr oder weniger. (lacht) Ähm, Wenn diese Richtung ja nicht funktioniert, beziehungsweise. ähm, wenn du jetzt nicht mehrere Leute da irgendwie mit begeisterst, gibt es ja vielleicht noch eine andere Variante, nämlich dass du dir selber irgendwie damit eine Freude machst. Also hast du das, dass du manchmal morgens aufstehst und dann irgendwie so an deiner Parfümsammlung vorbeigehst und dann schon so ein bisschen stolz bist und dir denkst so, oh, das freut dich irgendwie schon, dass du das alles so siehst. Also dass du dich jetzt nicht mit anderen freust, sondern dass du dich so selber freust. Also als wäre das so eine Art kleines Geheimnis, so deine kleine Sammlung, die, die du für dich hast, nur für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da sehr gut ähm, dran erfreuen, sowieso. Auch Ich kann mich da auch sehr gut mit beschäftigen und ich rieche dann auch manchmal dran, dass ich sage, okay, manchmal trage ich auch tatsächlich nichts auf. Also manchmal ist mir nicht danach, aber ich rieche dann auf jeden Fall an irgendwas oder manchmal kommt es mir auch so im Kopf irgendwie mhm. durch den Alltag irgendwas und dann hab, verknüpfe ich das mit einem Duft und denke, oh, da musst du mal kurz dran riechen. so. Ähm, ja. Also mir macht das echt viel Freude, muss ich sagen. Und mich auch überhaupt mit dem Thema zu befassen. Ich drifte dann richtig ab und dann ist irgendwie schon wieder eine Stunde rum und ich wollte eigentlich noch was anderes machen. (lacht) Eigentlich nur nach einem Parfüm gucken. Wahnsinn, also doch.
2: Das ist nämlich so spannend, weil wir reden ja ganz oft darüber, wie man das mit anderen teilt. Aber was ich für mich festgestellt habe, gerade durch die Zoologist-Düfte, da ist ein Mhm. Hobby entstanden, dass man auch sehr gut oder gerade dann am besten praktizieren kann, wenn man es alleine irgendwie mit sich selber quasi so ausrangiert. Also wenn man sich selber wirklich mal dahinstellt und hinsetzt und das auf sich wirken lässt, ohne dass man dabei mit jemandem redet. Und das Schönste ist, wenn man dann dieses Hobby eben alleine praktiziert und dann danach mit den gewonnenen Eindrücken zu irgendjemandem geht und dann der Person davon erzählt. Ich finde, das, das bringt das ganze Hobby nochmal auf eine ganz neue Ebene.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, ist auch sehr besonders irgendwie. Ich habe überlegt, ob ich das schon mal vorher so mit so einem Thema einfach hatte. Aber so ging es mir, glaube ich, noch nicht. Weil klar, man hat dann bestimmte Filme oder bestimmte Serien, bestimmte Bücher. Aber das ist nochmal was anderes, weil die ja auch so einen spezifischen Inhalt bieten. Und bei Parfüm erschließt man sich ja auch vieles selber und hat auch noch ganz andere Verknüpfungen damit und kann sich so seine eigene Welt so ein bisschen dann auch damit zurechtbauen.
2: Ja, ja, wirklich schön gesagt, das ist wirklich
0: so. Ja, und vor allem, das ist, ähm, du du hast halt schon tausende Filme gesehen, du bist ja damit aufgewachsen sozusagen, mit mit Filmen und mit mit Musik und so weiter. Aber du bist ja nicht wirklich jetzt, äh, dezidiert mit mit Parfüm aufgewachsen, sozusagen. (lacht) Und da, (lacht) ich ich finde das halt schön, wenn man sich dann so im, im, äh, wenn man ein bisschen älter ist, immer noch so ein neues Hobby sich dann aneignet. Das 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 ist halt auch was anderes, als wenn man dann irgendwie klein ist und das Hobby schon hat, seitdem man eigentlich denken kann. Aber aber wenn man dann so wirklich schon so, äh, ja, mündig ist, nenne ich es mal, und dann halt äh, <lacht> sich da neue Sachen erschließt. Da, das macht es irgendwie dann nochmal besonders das Ganze. Das habe ich ja, wie gesagt, mit Gitarre spielen, habe ich auch erst mit 15, 16 mir beigebracht oder angefangen damit. Das ist halt auch so ein Ding, genauso wie mit Parfüm. Und
1: hm.
0: irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da dann viel mehr Passion reinsteckt, dann in das Ganze.
1: Ja, man kann es anders wertschätzen, habe ich auch das Gefühl, ja. Ganz anders. Ja,
2: genau. Oh, das sind eigentlich voll die schönen Schlussworte, fast schon. <lacht> ähm, habt ihr beide denn noch irgendetwas, was ihr loswerden möchtet oder fragen oder sagen wollt? Ja, gibt es noch Fragen? Easy.
1: Nee, ich habe ich hab keine mehr tatsächlich.
2: Also meine wurden jetzt auch alle beantwortet. Ich hätte noch so eine, ja, mehr oder weniger lustig gemeinte Abschlussfrage. Hm. Ähm, deswegen wollte ich noch vorne mal oh, fragen. Willst du,
0: André, jetzt, jetzt können wir es mal voll... äh, Unter Beweis stellen, ob wir gleich ticken. Willst du sie fragen, ob du oder ich Duftrebell Nummer 1 bin oder ist?
2: Nein, weil für mich klar ist, dass ich Duftrebell Nummer 1 und du Duftrebell Nummer 2 bist. wer der
0: Lieblingsduftrebell von ihr ist?
2: Oh, Julian, also einer von uns beiden wird heute heulend ins Bett gehen. Und der andere muss sich das dann wieder stundenlang am Telefon anhören. Ja,
0: ja. Aber wahrscheinlich, dass sie ja so einen sehr lieben Eindruck macht, wird sie bestimmt sagen, ich mag beide gleich gerne.
2: Das, das Ding ist halt, ich sag das ja immer wieder, die Netten sind halt auch immer die Schlimmsten. Ne? Das ist halt, da, da würde ich vorsichtig sein.
0: Ja, ja da, da gucken wir jetzt einfach mal, okay? Dann stelle ich ihr jetzt einfach mal die Frage.
2: Äh, das ist aber ziemlich fies, ne? Ja, aber, gut, aber sie hat ich, ja schon
0: mitgehört, deswegen... Sie hatte jetzt genug Zeit, sich vorzubereiten. Also, wer Fall. ist denn dein Lieblingsluftrippe? <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich tatsächlich nicht, <lacht> 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 nicht sagen. Nein, ähm, ich finde halt, und das siehst du, das wollte ich vorhin tatsächlich auch schon ähm, kurz sagen, habe ich aber wieder vergessen, dass es halt irgendwie so das ist, was es bei euch ausmacht, dass ihr Ihr habt eine voll gute Dynamik untereinander, aber halt auch, weil ihr teilweise so unterschiedlich seid und dann auch verschiedene Perspektiven beleuchtet und dann doch wieder zusammenkommt. Und auch wenn ihr euch dann da und da nicht einig seid und gerade, weil ihr euch nicht einig seid, kommen halt dann auch ganz verschiedene Sachen auf den Tisch, wo es bei anderen vielleicht dann eher homogen ist. Und das finde ich, ja, das finde ich macht euch und euren Podcast aus und deswegen nur in Kombination. Seid ihr beide die Nummer eins?
0: Boah, ey. Boah,
2: das war wirklich schön. Sehr
0: diplomatisch ausgedrückt. Ja, aber ja, ich habe es ja. im Unterton gehört, du magst mich lieber.
2: Das wollte ich jetzt tatsächlich auch gerade sagen. Deswegen ticken die vielleicht doch äh, gleicher, als wir beide wollen. Ja,
0: ja. Ja, ja wir, gut, wir reden schön. ja jetzt schon lange genug miteinander. Ja, leider. Das, da, da, da kriegt man dann halt schon einiges mit, was der andere so denkt.
2: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Nee, aber André, was war denn deine Frage, die du eigentlich hattest? Also, eigentlich wäre das jetzt nur so
2: ein lustiger Gedanke gewesen. Ich wollte nämlich fragen, wenn es einen einzigen Duft gäbe, Easy, den du hm. behalten dürftest, welcher wäre es und warum die Motte von Zoologist?
1: <lacht> <lacht> Ja, wer das noch nicht rausgehört hat heute, dass ich das <lacht> vielleicht so ein mini bisschen mag. <lacht> Kleines wenig. Vielleicht, ganz klein bisschen ins Herz geschlossen. Ja, auf jeden Fall. Also da brauche ich natürlich erstmal noch den Flakon und sobald ich den habe, gebe ich den nicht mehr her.
3: Und sehr schön. Und du hattest <lacht> ja
0: noch nie das Vergnügen, einen flakon in den Händen zu halten, oder?
1: Genau, ja, Also da
0: wirst du auch sagen, der Deckel ist schwer. <lacht> <lacht> ja.
1: oh, ich bin gespannt. Ich und bin und so vor gespannt. allem wirklich
0: sehr hochwertig gemacht das Ganze. Das ja. ist, ist schon, schon ein, ein, ein Schmuckstück so die Zoologist, ja, mhm. mhm. ja, mhm. ja. Flakos. Schön, also
2: äh, dann freut sich hoffentlich Easy auf ihren ersten Zoologist Ich freue mich auf äh, das Seahorse, das jetzt bald äh, zu mir kommen wird. Ja, und Julian
0: freut sich einfach äh, für uns beide. Ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Und ich auch. <lacht> oh, oh, du verdammter Schleimer.
2: <lacht> ja, das, das war gut, das war gut. Ja. Nein, auch von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide. Das hat heute unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Deswegen ist das jetzt das auch überlänge auch. geworden hier. Oh ja, ein wenig. Die längste Folge ever bei den Duftrebellen.
1: <lacht> Mit Bonusmaterial und privaten Einblicken, alles drum und ja. dran. Ja,
0: ja so, das gab es noch nie. Da kann man voll die Reise, den reiserischen Titel jetzt auch machen. Wie bei ja. der ersten April-Folge. Oh, oh ja. Oh, ich habe schon Ideen.
2: <lacht> oh, oh, das heißt nichts Gutes.
0: <lacht> ja, nämlich nee, mich hat es auch sehr gefreut. Ähm, war ein super Einstand für das Format, was wir hier vorhaben. Auch das wollte ich gerade sagen. Wahnsinn. Äh, mach, ja. Also w- w- wir ticken wirklich <lacht> gleich. Ja, mach weiter. Und es hat mich sehr gefreut, mit dir, Isi, unsere auch Gewinnerin von dem ganz großartigen Weihnachtsgewinnspiel, hier gehabt zu haben. Und dir auch eine Freude gemacht zu haben, dich ein bisschen mehr in der Welt der Düfte breit zu machen und mhm. ein bisschen oh, was ja, zu entdecken. ja, das habt ihr. Und ja, also so oft wie wir über die reden, muss ja irgendwas auch mal hängen bleiben. Das heißt, wir <lacht> werden <Mikro lacht> Victor gleich anschreiben und Provision verlangen. <lacht> 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 Nein, wir, wir kriegen natürlich oh, gar nichts. Also so, wir sind total frei, was das angeht. Also wenn jetzt jemand denkt, wir kriegen Düfte gesponsert oder irgendwie äh, wir sollen toll darüber erzählen oder so. Nein, das war bisher überhaupt nicht der Fall. Nur so kurz nebenbei. Und ja, wie gesagt, es hat mich sehr, sehr gefreut, unsere treueste Zuschörerin aus Portugal hier, <lacht> hier zu haben. Einem Land, was mir sehr sympathisch ist, vor allem auch wegen der Fußballkultur. <lacht> Ja, und André, du darfst jetzt weiter reden und du darfst vielleicht auch heute mal Buxtehude Kreppelbach grüßen. Haben wir ja noch gar nicht. Oh, Buxtehude Kreppelbach, liebe Grüße. Wie geht's euch heute? Was
2: macht das Wetter? lebt die Oma noch? Schaut mal nach, grüßt sie ganz lieb von uns und ähm, zeigt ihr die (lacht) Duftrebellen. Aber tatsächlich nehme ich jetzt mal den Ball und gebe ihn zu guter Letzt auch an Easy ab, denn... Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das ja ganz nett für äh, das Format, wenn der Gast oder die Gästin ähm, und alles, was es noch gibt, äh, am Ende einfach mal noch ja, die Person die Personen grüßen darf, die so gerade grüßenswert sind. Deswegen auch von ich mir, auch
0: Dankeschön. Von <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Deswegen auch von mir, Dankeschön an euch beide. Dankeschön an euch fürs Zuhören. Und die letzten Worte gebühren dann easy.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich erstmal bei euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich die Chance hatte, dabei zu sein und mich endlich mal mit euch auch unterhalten konnte. Und mir hat super viel Spaß gemacht. Und ja, was soll ich noch sagen? Es war eine großartige Folge und ihr seid genauso sympathisch, wie ihr euch anhört. Ja.
2: Dankeschön. Noch <lacht> irgendwelche Grüße? <lacht>
1: Grüße, Grüße, ich habe die Grüße vergessen. Ja, also Grüße natürlich an meinen Freund, der sich immer alles anhört, was ich über Parfüm zu sagen habe und an meine Mama, die mich zur Motte gebracht hat, auch und an meinen Papa, dem ich zum Geburtstag nämlich auch gleich ein Parfüm geschenkt habe.
2: Uh, welches? Hm.
1: Das ist ähm, das Radical Brown. von.
2: Boah, das ist so ein fantastischer Duft. Ja. Wahnsinn. Gute Wahl, gute Wahl. Sehr gute Wahl. Also <lacht> Duftrebellen, Daumen nach oben, approved.
1: <lacht> ja, das war es dann auch von meiner Seite. Und vielleicht gibt es ja nochmal so ein Format. Ich würde mich freuen.
2: Ich ja, hab für uns auch. In diesem Sinne, Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao.
1: Tschüss. Ciao.